0: Dolphins México finso ¿cómo están? Un gusto saludarles en este martes 27 de junio, ya estamos prácticamente en el mes que se inician los training camps, y pues hay noticias de los Dolphins, siempre hay noticias, aunque sean eh, de menor interés, algunas de mayor interés, pues como vieron, Dalvin Cook, ahí está ya la guerra abierta por el buen corredor este que viene del equipo de los vikingos, los Dolphins, como dijimos la semana pasada, ya le hicieron una oferta, pero hay dos equipos que también le están haciendo, de la misma división están haciendo estas ofertas. Quizá más, vamos a ver en qué, en qué depara todo esto. Por otro lado, bueno, hoy se dio la noticia de que el juego en Frankfurt, en 15 minutos se fueron los boletos. Imagínense si vinieran a México los Dolphins. Y yo no creo tanto que sean los Chiefs, ahorita les platicaremos por qué. En lo que llegan los nuestros compañeros Dolphins, también ahí el buen Javi, viene Polo eh, para platicar con ustedes, pero... Mientras tanto, pues son las noticias que hay. Recordemos un poquito también a un eh, jugador de los Dolphins de los años 70 y 80 Bueno, dos jugadores, de hecho, vamos a platicar un poquito de ellos. ¿Qué están haciendo ahora? Por ahí hay algunos videos de NFL Films que los pueden incluso buscar en YouTube, en Twitter y todo esto. Por ahí andan, pero ya se incorpora con nosotros el buen Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué cuentas? Javi, Javi, ¿no te oímos? ¡Hola, hola! ¿Javi? ¿Javi? ¿No te escuchamos, Javi? ¿Algo está pasando? ¿Algo está pasando? ¿Tu micrófono no está activado o algo? Veo que no estás muteado, pero no te escuchamos. Uh, ya se nos cayó Javi. Pero bueno, ahorita, ahorita regresará el buen Javi Roldán. Y pues, empecemos con los temas. Ahorita ya vamos también a dar sus comentarios. Como siempre, el show de los Dolphins. Aquí leemos todos los comentarios y tratamos de darle salida a todos. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿de qué se trata? Como la NFL anunció precisamente en, hace unos pues ya meses, eh, Miami va a jugar en, en Frankfurt en esta, este año, enfrentándose al campeón defensor, a los Kansas City Chiefs, el 5 de noviembre, ahí en el Deutsche Bank Park, que antes se llamaba Commerce, Commerce Bank. La última vez que la NFL pisó ese, ese terreno fue el tazón mundial, el World Bowl número eh, fueron 14, 15, el World War 15, donde los Sea Devils de Hamburgo le ganaron a la galaxia de Frankfurt con dos mexicanos en, la, en Hamburgo. Estaba Juanito Wong y estaba este linebacker Jonathan Hurtado. Ahí que, por cierto, grandes personas. Tuve la oportunidad de cubrir ese partido. Eh, un estadio compacto de 50 mil personas, bonito, dos pisos, obviamente instalaciones de primer nivel. Ahí juega el equipo de Frankfurt de fútbol-soccer. Las instalaciones son más para soccer, pero es un estadio muy práctico. Tiene por ahí una, eh, pues afuera, tiene una especie de parque donde pusieron inflables y todo esto. ¿no? Ahí está el anuncio que hicieron y los Dolphins son imán de taquilla. Ya jugaron en, en Alemania en la pretemporada. Fue en los años, creo que principios de los noventas contra Denver, pero jugaron en Berlín, en el estadio olímpico. Allá John Elway contra Dan Marino. En pretemporada Miami ganaba. Ganaba y ganaba todos sus partidos. Nunca perdió fuera de Estados Unidos en la serie de American Bowls. Pero en temporada regular no nos ha ido tan bien. Y ahorita les vamos a platicar un poquito de eso porque ya otra vez se incorpora el buen Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? A ver si ahora sí te escuchamos. No. Algo está pasando contigo, Javi, porque... Déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, 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 uh. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo no escucho a Javi y no está muteado. Si le subes el volumen a tu micrófono, Javi, a lo mejor eso puede ser o el activarlo aquí abajo en ajustes del de donde transmitimos, a lo mejor por ahí puede ser el problemita. No sé si. También ya se incorpora el buen Polo Ruiz. Polo, ¿cómo
1: estás? Buenas noches. ¿Qué ¿Tal no, cómo tal, te va, Gil? Javi, Javi ¿cómo estás? Javis. Dolphans, Javis. buenas noches. Javis. Aquí llegaron un poquitín tarde,
0: pero pues vamos a darle, ¿no? Sí, 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 claro. Javi, a ver, habla tantito, Javi, a ver. No, no te escuchamos, Javi. No te escuchamos. A ver, algo de tu conexión ahí ya está haciendo chiras, pero aquí estamos listos para cuando tú, cuando tú regreses. Pero bueno, estábamos hablando de la venta de boletos polo, Javi, amigos, de Frankfurt. En 15 minutos había una lista de espera de 1.400.000 personas eh, para tener boletos para este partido y el estadio pues, caben 50.000 personas. Se fueron en 15 minutos la venta de boletos. Eh, obviamente Kansas City es el campeón, pero no tiene tanto abolengo como los Dolphins. Eh, los Dolphins en Alemania eh, ya jugaron. Creo que Kansas también tuvo un partido por ahí contra los Rams, si no me recuerdo. Eh, pero a final de cuentas, creo que Miami es un equipo que tiene su, su historia, ¿no? En ese sentido, y creo que eh, Miami es el imán de taquilla, pero... Eh, Javi, a ver, platícanos. No, ¿No Javi, no te escucho. El micrófono ha de estar ahí como... Está desconectado el micro o algo de la compu o el que tengas, pero... En fin... Tienen los audífonos conectados y no los ha visto este Polo, pues, digo, un partido importante para los Dolphins, además, en la temporada contra el campeón, semana 9, aquí está, es que el 5 de noviembre, me parece. Ay,
1: sí, es semana 9.
0: Está y pues, uh -huh. a ver cómo, a ver cómo nos van, no, no es un partido fácil, obviamente, ¿no?
1: No, digo finalmente, el, el siempre enfrentar al campeón eh, eh, significa su... Su, su, su reto muy en particular, ¿no? Tío, obviamente Kansas es un equipo que ha demostrado consistencia en los últimos cuatro años, desde la llegada de Patrick Mahomes, no así en el caso de los Rams, por ejemplo, que tuvieron un año desastroso después de haber sido después de haber sido campeones, pero en este caso, bueno, enfrentar a Kansas eh, hacia la fecha nueve esperaríamos llegar con un a sano, lo cual es poco probable, ya lo hemos platicado eh, con base en, en la estadística, que es poco probable que pudiera eh, 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 estar sano. Quisiéramos que si en algún momento se, se tuvo que haber lesionado pues hubiera sido antes y, y llegara a este juego este, bien, ¿no? 15 minutos para, eh, eh, para que se vendieran los boletos pues lo que pasa es que era, era una situación de esperarse eh, Alemania es un, es un país que gusta mucho en general de los deportes ¿ok? Su, su, este, su Bundesliga ahí le jala mucho al, al, al fútbol, pero pero el deporte profesional en general en, en Alemania eh, eh, tiene, tiene muy buenos adeptos. Entonces, pues, la verdad es que yo creo que ellos están felices de que les llegue la NFL ahí. Evidentemente los delfines eh, eh, tienen su, su público muy en particular, eh, jalan bastante, y yo creo que, pues, hasta 15 minutos fue, fue mucho tiempo. Yo creo que estuvo sí. estuvo bien, bien manejada la cosa, ¿no? Ahí por la NFL y la mercadotecnia. En, en
0: México, los Dolphins, en el Azteca, que es más grande, cabe en 90 mil ahora, ¿no? Una cosa así. En 10 minutos hubiéramos terminado con los boletos. Y eso que vendría Kansas, ¿eh? O sea, Kansas Totalmente. tiene sus seguidores, ha crecido, sí, pero los Dolphins ansiamos verlos jugar acá en, en México y creo que pues eso es, es un factor que reventaría las taquillas de inmediato, ¿no? Y aquí están los juegos de temporada regular de los Dolphins, obviamente eh, fuera de Estados Unidos. Aquel 2007 en Wembley, 13 días perdimos con los gigantes, cuando Eli Manning le ganó una carrera a Jason Taylor, debutando ahí, el primer touchdown de Ted Ginn Jr. en su carrera fue ahí, eh, luego en el 2008 Miami fue a, a Toronto para enfrentar a los Bills, ahí sí ganó Miami 16-3, cuando jugaban en el Rogers Center, que conocemos como el Sky Dump. en ese tiempo se llamaba Rogers Center, eh, luego en el 2014 Miami este, contra Oakland en Wembley nuevamente vuelve a ganar Miami 38-14 y sirvió para despedir al coach de aquel entonces de los Raiders que ahorita no me acuerdo su nombre pero ese partido así regresando del viaje, adiós, le, dijeron, le dieron las gracias a los Raiders eh, como ven entradas de 83 mil, eh, no es la mejor para los Dolphins allá pero fue bastante aceptable luego en el 2015 contra los Jets, no me gusta ese resultado eh, y ese juego, ese juego le costó la chamba a Joe Filbin aterrizando uh -huh. en Miami le dijeron, pues gracias, te llamabas eh, luego en el 2017 otro juego espantoso 20-0 nos ganaron los Santos con Drew Brees y todo este equipo eh, la mejor entrada hasta el momento en lo que se refiere a los juegos fuera de Estados Unidos de temporada regular de los Dolphins porque hay que recordar, en el 97 que vinieron a la Azteca fueron 104 mil personas en ese tiempo era el estadio Guillermo Cañedo, pero es el Azteca. Y en el 21, que ha sido el más reciente, en el estadio del Tottenham, ese juego que nos sacó Trevor Lawrence al final, 23 a 20, eh, 60 mil personas, ¿no? Se espera en este partido algo así como alrededor de los 50 mil. Vamos a ver la entrada, pero interesante porque creo que no nos había tocado un rival de tal envergadura, ¿no? Por, por lo que se refiere a que venga Kansas como campeón, eh, Patrick Mahomes. Sí, Eli Manning era buen coreback, pero no había sido campeón hasta ese año, ese año terminó siendo campeón, eh, los demás pues han sido equipos, los Santos era buen equipo, pero ya no eran sus mejores años, ¿no? También, entonces ahora sí nos toca ir de muy, muy desfavorecidos a este viaje, pero creo que Miami puede competirles,
1: ¿no? Y yo prefiero que jueguen en Frankfurt a que jueguen en Arrowhead, ¿no? Sí, lo hablábamos cuando hicimos el análisis del calendario, que el haber logrado sacar a, a este, a Kansas de Arrowhead, fue una enorme, enorme ventaja, porque los dos los dos juegan de visitas y así lo quieres ver, o sea, la localía no va, no va a ser ningún tipo de papel en cuanto al público, que salvo eh, eh, algún algún aficionado muy loco que haga el viaje a Alemania, pero pues no van a ser ni 50 mil, ¿no? Entonces, creo que sí, este fue, fue una, una, una jugada inteligente el que, el que se haya ido eh, para allá el juego creo, repito, eh, para la fecha nueve, el equipo ya habrá encontrado una, una estabilidad en su ofensiva. Ya habrá cuajado la defensiva de Big Fan, yo, sin duda, ya, ya sería sería este un error que para esa fecha no estuviera. Entonces yo creo que estuvo muy bien en la fecha nueve en lugar de una fecha dos, fecha tres, en donde todavía el, el equipo no estaría como tan adaptado, ¿no? ¿Es la mitad de la temporada exactamente? Este y, y nos da yo creo que más cosas a favor eh, que en contra. Sí, sin duda.
0: El, principalmente sacarlos de Arrowhead, donde uh -huh. es casi imposible ganarle a los Chiefs, eh, creo que sí la afición va a estar admirando y exageradamente aplaudiendo lo que haga, eh, pues obviamente Patrick Mahomes. Eh, no quiero decir que es una afición tonta, porque no lo es, ¿eh? en, en Alemania, creo que de todos los países europeos, es donde mejor eh, nivel de fútbol americano se ve, hay equipos en Austria. Sí,
1: tiene una liga, tiene una liga, sí. La, la,
0: uh -huh. hay, hay, una, hay una liga europea ahora, donde uh -huh. juegan los y Devils, creo que la galaxia de Frankfurt, ahí están uh -huh. los de Barcelona, etcétera, pero aparte la liga alemana es de muy alto nivel. sí. En, la, en el Euro Bowl que es un torneo, como, era como la Champions, ahora ya los, esta nueva liga como que les, les robó eso, eh, en esa llevaban jugadores de Estados Unidos y de muy alto nivel pagados, y el fútbol americano en Alemania como que se les da, no han triunfado todavía así en la NFL, ha habido dos, tres jugadores que han llegado, eh, primero, ¿cómo se llamaba este hombre que...? Eh, lo, lo promovieron mucho en los juegos estos que había de México contra Europa, antes del sí. Super Bowl, ¿cómo sí. se llamaba? el Global Junior Championship Global
1: sí, 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 así se llamaba
0: Ajá. y sí. ahí este, Diego García Mirabete coachaba esos equipos pero del otro lado de Europa había un dinero, este, no me acuerdo el apellido, pero sí. era buenísimo un, un edge se, lo, lo becaron, después de ese partido lo beca la Universidad de Tennessee y en el draft llegó a los Colts eh, hoy en día creo que los gigantes tienen un fullback que es alemán eh, dentro del programa de NFL internacional, a diferencia de nosotros, porque él sí juega, está en el roster habitual y mm. no como nosotros que tenemos a dos tacles, pero eh, escuadras de prácticas, ¿no? Yeah, en, yeah. NFL, ¿no? Entonces, ellos tienen un poquito de ventaja en ese aspecto y son más disciplinados que mucho en México, aunque en México está la historia, ¿no? Pero bueno, todo eso a lo que voy es que la afición allá sí
1: le gusta el fútbol americano y le saben, ¿eh? Sí, claro. Sí, 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 sin duda. Lo que pasa es que, mira, eh, toda Europa tiene ahí su antecedente de, de, del rugby, evidentemente más en, en el caso específico del Reino Unido, pero este eh, el rugby generó sus raíces en muchos lugares de ahí. Entonces, eh, no es desconocido, no es completamente desconocido. Se sabe eh, de qué se trata y obviamente la NFL a nivel mundial eh, se encarga de hacer toda, toda esta publicidad y esta expansión eh, 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 que ha generado, y obviamente no se desconoce ni el deporte, ni los, ni los equipos, entonces eso le da, le da una difusión, aunque, aunque no haya juegos siempre, no yo creo que hay mucha gente que lo ve no y, y el evento del Super Bowl pues, es el evento más visto a nivel mundial y, y lo transmiten los juegos de la NFL
0: allá, no recuerdo cuál es la televisora este, pero pasan los juegos de temporada regular eh, entonces están atentos del la, de la NFL, el año pasado fue una fiesta ahí en el estadio del Bayern München en Allianz Arena. Eh, jugó Seattle contra Tampa. Se la pasaron cantando, bailando, gritando y coreando los touchdowns de Brady, de los bucaneros, también de Seattle. Fue un buen partido y la gente estaba feliz. Fue, fue, fue un ambientazo eh, antes de, venir a, de que viniera el juego a México. Y pues hasta el tema era cuando aquí estaba el Azteca Arizona contra San Francisco. Hay que, hay que superar ese ambiente, ¿no? Y aquí en México se vistió de dorado y rojo, ¿no? Porque los cardenales cometieron el peor error de su vida, ¿no? Así, ojalá y le pase lo mismo a Kansas, ¿no? Que hayan cometido peor <risa> error y que todos los alemanes Dolphins estén ahí presentes, que creo que hay muchos, ¿eh? Creo que hay muchos, pero bueno. Mi estimado Javi, ¿ya nos, te escuchamos? A ver.
1: No, no te escuchamos. Es el micrófono de tu compu, este Javi.
0: Sí, hay algo. A lo mejor está desactivado aquí en el sistema que transmitimos, este Javi, algo. Búscale en Ajustes y ahí te marcan unas pruebitas. Sí, eh, está mal. mal también. ¿eh? Pero, pero bueno, ahí está la situación para esto y pues ojalá, sería genial sacar un triunfo, ¿no? Ahí en, en Frankfurt.
1: No, bueno. Eh, eh, habría que ver con qué marca llega ahí este, eh, 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 Miami, ¿no? Ya habíamos analizado que los cuatro primeros juegos... Eh, septiembre y la primera semana de noviembre, eh, lo mínimo que se le pide al equipo es salir 500, o sea, con 500 2-2. ¿Ok? Entonces, llegar a la. A la... Ah, gracias, gracias, Gil. Este, tener ese juego de Bills y, y, y. O al llegar a esa fecha 4, deberíamos haber ganado por lo menos Patriots y Broncos en el papel. Porque Gigantes y las Panteras se notan manejables. Eh, Las Águilas es un juego muy difícil, me parece incluso el más difícil de la temporada. Pero luego nuevamente son los Patriotas. Entonces, eh, en el papel, yo creo que para esa fecha nueve estaremos llegando dos, tres, cuatro, cinco. Estaremos llegando tres, cinco, tres, cinco ganados, tres perdidos. Y este y sacar una victoria ya y regresar de, de Frankfurt seis tres sería espectacular, la verdad. ¿Por qué? Pues sí, viene el
0: Valle. ¿no? Okay. A, a mí me preocupa el juego inaugural en, en Los Ángeles con los Chargers. Uh -huh. Y no es que me preocupe tanto Patriots, pero ligar dos visitas para iniciar es difícil. Y no sé por qué hoy nos tocó, bueno, este año nos tocó así. Está difícil. Los Broncos no van a ser un flan y visitar a los Bills... Sí. Eh, hay que empezar bien ¿eh? el año. El año pasado también vimos algo complicado, ¿no? Pero, sí, el
1: inicio bueno. también fue así. Por eso 500 sí. es lo menos que se le pide al equipo, porque además es eh, eh, California y de ahí el otro es hasta el otro extremo del país. Entonces, te sí. vas a aventar eh, prácticamente el país en dos fines de semana. Eh,
2: sí, sí. Eh, y la escuadra, el como, como es si hicieras una escuadra, ¿no?
0: Sí. Y, y bueno, lo, la ventaja es que creo que los broncos solamente nos han ganado una vez en Miami, y fue cuando Team Tebow hizo un milagro, si no mal recuerdo, ahí estoy seguro que Max nos va a decir al rato si sí, Gil o no Gil, me va a decir. Sí, pero no, seguramente. Lo, lo que yo recuerdo es que íbamos invictos hasta esa babosada de Team Tebow, no me acuerdo si fue en el 2013 o 2012 uh -huh. pero a final de cuentas creo que a pesar de que Denver pueda ser un equipo competitivo, obviamente el estadio en casa va a ser un factor, y alguien me compartió este, recientemente que precisamente Miami se ha vuelto un factor, eh, el estadio, el Hard Rock, se ha vuelto un factor a favor de los Dolphins. Eh, por ahí pusieron en un TikTok que el, el calor, etcétera, sí, sí afecta, pero pues tampoco es un factor tan grande porque gracias al señor Goodell hizo poner techo, ¿no? Porque ¿Cómo en los Super Bowls se van a mojar nuestros vicepresidentes, presidentes de Pepsi, de General Motors? Yo, comisionado, ¿cómo me voy a mojar si hay una tormenta en Miami? Entonces dijeron, hasta que no arreglen este estadio, no hay Super Bowls. Entonces vino un, una serie de varios años y problemas hasta que pusieron el techo. Y ese techo ya tapa, eh, no todo el partido, sí le pega el sol un buen rato, pero ya en la segunda mitad está en sombra el, la, la banca visitante. Eh, cuando se jugaba antes, hasta el cuarto cuarto y muy avanzado, pegaba el sol, y entonces sí desgastaba más a los rivales, entonces ese factor no, no lo veo como tal, y luego le quitaron el naranja reflejante y le pusieron el, el agua marina, que pues, es un color fresco, entonces también enfrió un poco al estadio, pero bueno ese factor no es el problema si, en, para los visitantes, sino que la gente está empezando a creer en los Dolphins el año pasado se vendieron los boletos de, de, de todos los de la temporada de volada, Polo. Y este año creo que va a ser parecido, ¿no? Por la expectativa que se está generando cada vez más.
1: Pues obviamente las, contra las contrataciones de jugadores este, como Tyreek Hill, este, la consolidación de algunos como Wilkins, Waddle, etcétera, etcétera, pues obviamente jalan taquilla, ¿no? Eh, Jalen Ramsey ahora es una apuesta eh, fuerte, pero va a jalar taquilla... Habría que ver ahí, hacia el inicio de la temporada, qué tanto se ha vendido su, su, su jersey. Este, esto que en el 2020 se consolidó de, de túa del jersey más vendido. En fin, o sea, finalmente le reditúa eh, eh, esta situación. Esto que dices de, de, del color naranja te refieres a, a los asientos, ¿no? Eran color sí, sí, naranja. a la, la tribuna. Sí, toda la tribuna era así. Y, 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 y ahí sí te asiste, o te doy la razón en ese sentido, con el, con el acuamarina... Se ve más frío. La verdad es que el naranja lo hacía lucir lucir muy bien. Y más cuando se llamaba Orange Bowl y luego tenía el, este, el naranja, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Pero bueno, en fin, digo, qué bueno que Miami esté ya la próxima semana. Presentamos cómo le fue en casa a Brian Flores y cómo le ha ido a Mike McDaniel. Creo que el año pasado perdimos solo uno en casa y uh -huh. fue contra los Packers. Uh -huh. Habría que revisarlo, no recuerdo, pero creo que nada más perdimos ese el año pasado. Entonces... De ocho ganaste siete, eso es algo muy positivo, y ya estás haciendo valer tu casa. Y ese que perdimos, vamos a ponerlo de lado justificable o de excusas, pues fue cuando lesionan a Tua y no sabíamos que estaba lesionado Tua, en el segundo cuarto regresó y tiró tres intercepciones, ¿no? Entonces a lo mejor fue problema médico y no un problema de fútbol como tal, ¿no? Entonces este, echamos la culpa a los médicos y no al equipo como tal, ¿no? Pudimos haber terminado invictos en casa. Y el año anterior también nos fue más o menos algo parecido. Creo que perdimos dos, una cosa así, con todavía era Flores, pero eh, empezamos mal cuando fracturan a Tua de las costillas y por ahí se pierde otro juego con Atlanta, si no mal recuerdo. Y uh
1: -huh. ah,
2: no sé,
0: pero sí, ya.
1: un ganado seis perdidos, creo que llegamos a estar, ¿no?
0: Sí, pero después ya ganamos todos en casa, uh -huh. ¿no? A sí, Carolina, uh -huh. Gigantes, a uh Jets, -huh. uh -huh. uh -huh. que andaban claro. muy mal esos equipos, ¿no? Sí, sí pero bueno, en fin, ahí está y pues ojalá y Frankfurt se vista de Aguamarina, tengo mis dudas, yo creo que va a estar michi y micha, pero pudiera darse, ¿no? de que eh, los fans de, pues, más viejitos, más chavos rucos, más rucos algunos que chavos, que eh, dijeran, pues yo tengo los euros, voy a ver a mis Dolphins, porque no los he visto desde los noventas que vino Marino, ¿no? Entonces a lo mejor así, así ocurre, ¿no? Y sí, claro. sé que hay grupos de fans en Alemania de los Dolphins, está Miami Dolphins este, Deutschland y también así como en, en Londres en Inglaterra también está el Dolphins UK creo que se llama, entonces estos grupos sí mueven rápido a la gente entonces, es, es
1: uno... además para los fanáticos que son un poquito más superficiales o sea los que se fijan en el logo en el, en el color del uniforme en el nombre la verdad es que Miami Dolphins es, resulta muchísimo más atractivo que okay, los Kansas City Chiefs con un intento de flecha ahí que tienen el casco. <risa> este y, y, o sea, en el en, 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 eh, por eso eh, me refiero a estos fans que son un poquito más este eh, eh, simples, ¿no? Para, para su afición o que, o que no conocen tanto. El equipo es mucho más llamativo, ¿no? Eh, eh, a mi parecer. Y, y sobre todo los jóvenes que a lo mejor no conocen tanto de la historia, ni menos en Alemania, pero que pudiera traerles más, ¿no? Llamarles más la atención.
0: El, el problema es que los villamelones... Van a ir a Kansas porque es el campeón. Es probable, sí, sí. Entonces van a decir, ay, a ver, y van a ir por Mahomes, ¿no? En ese sentido, pero, en fin, creo que Miami tiene con qué pelear, incluso aunque fuera en Arrowhead, creo que Miami pudiera cerrar el partido como lo hizo hace cuatro años que jugaron contra Kansas. Eh, no es cierto, hace tres. Tres hace años.
1: Tres, cuatro, que fue así. en la temporada de, de Novato de Tua. ¿Sí? Que le ¿Sí? puso un pase touchdown divino a Mike Assiki, pero.
0: No, los, los traíamos amolados, ¿eh? con ¿Eh? tres intercepciones, dos o ¿Eh? tres sacks, y ¿Eh? se tuvieron que aplicar como si fuera el Super Bowl, los Chiefs, y eso que todavía el equipo no estaba completo, no no, no estaba en ritmo, sí buena defensiva, hizo una intercepción fenomenal. Kevin
1: Howard le arrancó un pase a Tyreek Hill de las manos, ¿Eh? divino, sí, sí, fue un gran juego. Y, y mi ¿Pudimos muchacho ganar?
0: Baker hizo el sack más largo que le han hecho a Patrick Mahomes.
1: Pudimos ganar, pudimos ganar
0: sí, pero se, 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 nos ganaron porque eran mejores en ese momento pero hoy creo que se ha nivelado un poco si todo funciona, creo que McDaniel, tú a Tyreek Hill, Tyreek Hill va a marcar ese partido en su calendario, obviamente ¿no? sí, claro pero creo que pudiéramos hacerle daño a esa defensiva eh, porque no es tan buena
1: ¿no? sí, mira, también ese punto que acabas de tocar de Tyreek Hill es importante porque no va a tener al estadio encima en Arrowhead se le hubieran ido encima sí. Eh, eh, la, los fanáticos, ¿no? Eh, 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 por esta, por esta situación de te fuiste al otro equipo, ¿no? Y aquí, pues no, obviamente eso, eso no, no lo va a jugar en contra, porque el europeo ve el juego más de espectáculo. Eh, sí, obviamente, la rivalidad le interesa, pero el espectáculo también le importa. Entonces, eh, eh, no digo que celebre los touchdowns de ambos equipos, pero lo disfruta, ¿no? Sí, sí, de, de
0: acuerdo. Creo que hay oportunidades de, de sacar el, ese partido. Y es más porque es allá, es, es zona neutral, pues. Entonces, vamos a ver. Todo es eso? eso es con respecto a ese partido, ojalá, ojalá y nos volteen a ver los Dolphins en los próximos años a, acá en México, ya que re, re, este, quede renovado el Azteca. Y a lo mejor no como local, sino como equipo visitante de algún equipo que venga. Pudieran ser los Raiders, pudiera ser Denver, pudiera ser... este Pittsburgh, no sé, el contra el que nos toque ojalá... El y equipo dijera,
1: local es el que decide, ¿va? ¿Con quién quiere... Has, has ¿Con quién quiere jugar? Los okay. Okay. O sea,
0: Arizona dijo, pues a ver, me gustaría llevar a los 49ers. Uh -huh.
1: Error.
0: Eh, er, sí, fue, fue un error, Garrafal, ¿no? Pues, pero eh, hubieran traído, no sé, a lo mejor... Seattle tiene fans, pero no al nivel de los 49ers, ¿no? No. Eh, o hubieras traído un juego contra Tampa, aunque fuera, este... Brady, ¿no? Pero... Tampa no es un equipo de mucho arraigo en México. O Los Santos, no sé. Busca, haber buscado un juego más, más ad hoc para que la gente te apoye siendo local. Pero aquí se desbordó, parecía que estaban en el en Levi's Stadium, ¿no? Este, uh -huh. Eran todos, creo que había tres fans de los Cardenales, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero pues ahí está, ahí está el partido en Frankfurt el 5 de noviembre. Ahorita leemos comentarios porque la guerra está cantada. Hay tres partidos, tres equipos, tres partes. Eh, pues este es como el, el eje. Patriotas Miami Jets. ¿Quién da más por el señor Dalvin Cook? Eh, pues esto es lo que se ha manejado en estos días. Eh, los Jets están al full, están pensando al full en llevárselo. Les interesa bastante. Miami no ha mostrado tanto interés, pero ya lo decíamos de la semana pasada, ya había una oferta con su agente. No sabemos la cantidad de la oferta pero se dice que es la mejor oferta. Esperemos que no, porque tampoco estamos como para regalar el dinero, pero eh, uh -huh. si es una oferta justa de unos 6, 8 millones, creo que pudiera ser algo viable. Pero los patriotas tienen dinero, los patriotas quieren llevarse no solo a Cook, sino se quieren llevar a DeAndre Hopkins. Entonces, no lo sé, y, y si tú eres un jugador, este polo, yo sé que vaya casi de salida Bill Belichick, está muy... Eh, melancólico, está, ha, ha declarado últimamente de que eh, cuando empieza a analizar toda su carrera un coach, es que ya está pensando en el final, ¿no? Y, y dijo, en, en mi carrera, he coachado a los tres mejores jugadores de cada área del fútbol americano. A Tom Brady el ofensivo, a Lawrence Taylor defensivo y a, Ma a Matthew Slater este, de equipos especiales. Uh -huh. Y le puedes agregar a Vinatieri ¿no? Si quieres, ¿no? Ahí, okay. este, y dices o sea, puede ser debatible, ¿no? Pero quizá lo de Lawrence Taylor, quizá lo de Slater, pero tiene mucha razón, pero a lo que voy es, cuando un coach empieza a ver eso, ya está preparando las maletas, ¿no? Entonces, si tú eres Cook, si tú eres Hopkins, dices, pues sí me gustaría jugar para un coach como Belichick, y con esas dos piezas los patriotas se volverían peligrosos, ¿no?
1: Sí, no, claro, o sea, y se volvió peligroso, pero también por Bill O'Brien. O sea, sí. el, 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 la mezcla ahí de un buen coordinador que, que sepa explotar las habilidades de Dalvin Cook y de, y de este, Andrew Hopkins, pues obviamente podría hacerlo. No hay que olvidar que eh, Cook también dijo que él quería jugar en un equipo que le diera posibilidades. ¿okay? Eh, en los años que él estuvo en Minnesota... Incluso hubo un par de años que Minnesota candidateaba, o sea, en el papel previo a la temporada, muchos este, lo ponían este, como, como, como candidato, ¿no? ¿El año pasado? ¿El el año pasado?
0: Sí, y, y no lo ha logrado, no lo ha conseguido. Oye, Entonces, perdón, perdimos con Minnesota también el año
1: pasado. ¿eh? Sí, exactamente. Perdón, perdón. Pero, pero la realidad también es que yo creo que los únicos que le ofrecen eso, que él está... Si no poniendo como, como condición específicamente, sí está como que buscando. Son los Jets o nosotros. Y los Jets solamente por Aaron Rodgers, ¿ok? Porque de alguna manera e, 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 esa adición catapultó al equipo, ¿no? Pero yo creo que los, los Patriots no lo pondrían en una posición de ser campeón. Le podrían pagar lo que él pide, tal vez, pero su, su carrera se acabaría ahí, se apagaría, se terminaría de apagar ahí. Y si él como jugador visualiza esa situación, dice bueno sí, me voy a llevar este a lo mejor firmo, firmo un contrato por dos años y 20 millones, pero ahí me ahí me agoto, porque yo no creo que los Patriots, por muy buen coach y todo lo demás, le dieran la posibilidad de ganar en una división que está tan competida es la división más competida de, de, de la liga a mi parecer este entonces él tendría que irse, de los cuatro equipos, se estaría yendo al, 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 al de menos probabilidades de la, de la división
0: pero con él llegando creo que pudiera darle vuelta a muchas mesas o sea a la, a la, a la mesa ¿no? porque si llega él y Hopkins ¿qué tendrían los Pats? Eh, Gesicki Juju eh, Hopkins eh, Cook Ramón de Stevenson eh, no, no sé si, se fue, si están los, los otros dos alas cerradas que ya estaban Hunter Henry y John Smith Levante Parker también y Devante Parker, nuestro Devante Parker, ¿no? Entonces, uh -huh. tendría armas Mac Jones y con el coach que lo conoce, que sabe dónde explotar, creo que pudiera tener una buena temporada. No sé si la rompa Mac Jones o no, pero puede tener una temporada tipo las que tiene Tua, que es un coreback consistente, que puede ir ganando como lo hacía en Alabama. Cuando le ponen este, gente alrededor, puede funcionar. Entonces, si nosotros estamos alabando a Tua, hay que alabar a Mac Jones porque es lo mismo. Un campeonato sí. colegial, más o menos las mismas marcas, eh, más o menos el mismo estilo de juego. Eh, Mac Jones parece que está un poco más sano, aunque el año pasado ya sufrió lesiones, eh, pero prácticamente es lo mismo. El estilo, uno derecho, uno zurdo, pero a final de cuentas eh, no podemos decir Ay, Mac Jones es un babotas porque si decimos eso, tú eres también. O si decimos Tua es muy malo, pues también tenemos que decir que es malo Mark Jones. Están, yo los veo que son corebacks al nivel, quizá Tua tenga un poco más de madurez ahorita. Un año que le lleva, o dos, ¿no? Un año, un año, ¿no? Le lleva.
1: Uh -huh. Mira, suponiendo que fuera así como dices, que, que bueno, eh, 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 es muy acertado el decir que todas esas armas, y sabemos que Belichick en la defensa siempre saca defensas de, 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 de muy buen nivel, eh, sí, obviamente se volvería más competitivo, no dudo que se amplía la posibilidad muchísimo de que pudieran calificar a playoffs, eso no usted duda porque estaría agregando dos jugadores de, de primer nivel, sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones y en otros programas, los equipos que trascienden y que van más allá del, del divisional y que llegan en muchas ocasiones a la, a la final de la conferencia y en su caso al Super Bowl, son aquellos que tienen un coreback elite. Con contadas ocasiones se ha podido, este, o ha podido llegar un equipo que no lo tiene. Además de que en la conferencia tiene por lo menos cuatro, eh, contando a Burrow, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, o sea, tiene por lo menos a cuatro a cinco elites ahí encima. Y yo creo que si bien es cierto, el equipo podría eh, calificar y podría crecer en el momento en el que el coreback sea lo que tenga que pesar para que el equipo avance, ahí es donde en donde Mac Jones ya no daría el ancho, eh, eh, por eso creo que no, no no, 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 no lograrían más allá de, de un playoff o ganar uno.
0: Pudiera darse que este año, vamos a suponer que Dalvin Cook cayera ahí, pudiera ser que los cuatro equipos de esa división pasen a playoff, como ahora pasan siete, pudiera ser los, los cuatro campeones divisionales y de comodines los tres del este. ¿eh? Sí. Y pudiera ser que sea la división con menos victorias del campeón divisional y todos queden muy parejos, digamos en 10 y 9 ganados todos, así por ahí. Y por criterios de desempate del campeón divisional sea tal o cual,
1: ¿no? Es que estarías dejando afuera, por ejemplo, a los Chargers, que están en la división de Kansas. Denver. Estarías dejando afuera a los Ravens, que están, que están en la división de Cincinnati. Pittsburgh. Probablemente, eh, eh, bueno, no, Jacksonville, Pittsburgh. Y a los demás, ¿no? A Tennessee y a Nápoles. o sea... Sí, la conferencia está dura, ¿eh? Está dura. Toda, o sea, eh, eh, por lo menos ocho eh, nueve equipos son, son, son candidatos a calificar.
0: ¿A quién podríamos quitar ahorita? Quizá los Raiders. A Tennessee. Eh, Tennessee creo que Con puede dar duda. ¿sí? Los Colts. Los, los Colts sí están... Ah, bueno, los Colts también creo que pueden mejorar, ¿eh? No están tan lejos.
1: Los pueden Texas? mejorar, pero no calificar.
0: sí pero si se les facilita el calendario y se están partiendo toda la, en la torre los demás equipos, a lo mejor yeah. es donde se cuelan estos equipos al final, ¿no? Y con Core Novato a ver cómo funciona, ¿no? También, uh -huh. pero ni Texans ni Colts, luego los Titans, estoy de acuerdo, los Raiders, y ojo, porque en el norte creo que hasta Cleveland va a mejorar.
1: Sí, sí, ya con un Dishon Watson Estamos más asentado.
0: 8 9 11 equipos eh, que pueden estar sólidos para, esta, para siete en la, lugares en la conferencia americana por siete lugares y eso que ninguno de los otros que no mencionamos no vaya a dar una sorpresa raiders o tennessee principalmente no
1: sí por eso es muy importante los juegos al principio por los criterios de desempate no sí. acordemos que son quién le ganó a quién primero juegos entre entre sí y luego empiezan a ver los interconferencias y hay todo ahí un un este, una fórmula eh, eh, buena para los desempates, pero en muchas ocasiones califica a quien menos te lo esperas
0: Por eso Miami tiene que ganar los dos primeros, a Chargers y a Pats, uh -huh. porque si pierdes esos dos, lo más que aspiras es ganarle el otro a los Pats y ya dividiste la serie, entonces ya entran los criterios divisionales y te falta con Buffalo y con Jets a los Chargers tienes que ganarles porque los Chargers quedaron con la misma marca. No es cierto, quedaron con un juego ganado más el año pasado que nos ganaron a nosotros. Uh -huh. eh, perdieron también en la primera ronda, ¿no? Y, y espantoso. Bueno, no espantoso. O sea, le sacaron el juego, ¿no? Pero eh, de alguna forma creo que la competencia real para nosotros es no perder con Pats. O sea, no hay otra opción. Hay que ganarle a los Pats. Aunque esté Cook y esté Hawkins, esos no los podemos perder. Y obviamente sacar el triunfo en Los Ángeles porque si no, entonces sí estamos ya con un hándicap de menos dos, literal, empezando la temporada, aunque le ganes a Denver, y aunque le pudieras ganar después a los Bills, ojalá, ¿no? Pero ya desde ese momento los Pats, que es el equipo que decíamos, el menos bueno, se te mete en, en los criterios, ¿no? Y eso es que son afecta. tres
1: visitas, tres visitas, un local, y el local que tienes es el más flojito en el papel, ¿no? Que es, que es este Denver. Y las tres visitas... A ver cómo vienen, ¿eh? Sí, claro. Las tres visitas son con dos equipos de playoffs, ¿no? Que recordemos sí. que los Chargers ahí tuvieron algo similar a lo que le pasó a Atlanta en aquel Super Bowl, pero sí. estaban a punto de, de, de ganar y, y Trevor Lawrence sacó sacó el juego. Entonces, yo creo que si logramos ganar ese de Chargers, este, llegamos y llegamos con buen ritmo a, 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 a Inglaterra, este... Y se nos puede presentar también esta posibilidad con, con, con Denver y ya si nos relajamos con los Bills y perdemos, pues ni modo, pero ya estaríamos en 700, ¿no? ¿Cuál ayudaría? Sí, sí, sí. Hay que iniciar. Mira, de las dos visitas, si vas a perder uno,
0: pierde con los Chargers, pero no con los. Oh. O sea, viendo un escenario conformista, ¿no? Eh, pero todo esto para llegar, porque después de esos partidos viene Filadelfia. Déjame ver dónde andaba Philly Si, sí,
1: Philadelphia estaba en el 7
0: Fíjate, tenemos uh -huh. Chargers Patriots, Broncos, Bills Luego gigantes, equipo de playoff A uh -huh. lo mejor los Panteras En casa puede ser En teoría debe ser un partido Manejable Pero luego visitas a Philly uh
2: -huh.
0: Y si los Patriotas te ganaron El primero, estás más que obligado A pegarle a los Pats después en casa y después la visita a Frankfurt contra los Chiefs, entonces, híjole, un escenario optimista,
1: a lo mejor llegas ahí a la semana 8 con un 5-3, ¿no? Como decías. Claro, fíjate que en el NFL Network, en el canal, eh, todos los analistas que han, que han salido, eh, no he visto uno solo que le haya puesto W a ese juego contra las Águilas, sobre porque, todo porque es visita. Sí. O sea, eh, la localía, ahí a lo mejor hubiera emparejado un poquito la cosa, pero sobre todo porque es visita. Eso pudiera cambiar dependiendo la marca con la que llegara ahí en Miami. Uh -huh. Si pudiéramos tener la posibilidad de haber llegado, de llegar ahí con 5-1, es decir, uh -huh. nada más haber perdido con los Bills, uh -huh. ¿ok? creo que esa, esa W pudiera empezarse a pintar un poquito. ¿eh? Sí. Eh, hablo de, de la apuesta y del, de la línea y cómo co lo empiezan a manejar este, eh, 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 en Las Vegas. Si sacamos ese triunfo en, en, en Filadelfia, ya empezamos a pensar en grande, ¿eh? diría el chicharito. Sí,
0: porque después del descanso, la segunda mitad de la temporada, creo que Raiders no esté listo este año, pero tiene jugadores peligrosos que no te puedes confiar. Luego visitas a los Jets, uh -huh. mm, hay que ver los Jets, a lo mejor los Jets sale como Denver el año pasado, no un, un, uh -huh. este, un, un osote ahí, pero bueno, los Commanders en teoría debes ganarlo, uh -huh. pero habrá que ver, ¿no? Uh -huh. luego recibes a los Titanes que creo que sí debemos en Miami sacar ese juego, luego recibes a los Jets que creo que también uh -huh. se pudiera sacar, y estamos hablando de diciembre, ¿eh? es sí? un equipo de playoff que va a estar urgido de ganar en esas fechas duro. aunque sea interconferencia se lo pone uh -huh. duro y luego vamos contra los Ravens en Baltimore en enero, bueno diciembre, enero no no sé, uh -huh. creo que es el 31 ese juego y cierras con Bills en casa o sea, tampoco oh. es que si, si, si tú llegas a, en 500 uh
1: -huh. a la
0: semana 8 o 9 o por ahí no te garantiza nada, ¿eh?
1: No, es una montaña rusa. Sí. Es una montaña rusa porque tienes eh, un, un flojito, por, por llamarlo de alguna manera, sí. Este, un, uno fuerte, un flojito, uno fuerte, pero, pero los fuertes son muy fuertes. O sea, eh, eh, sí, sí está con, 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 muchos, con muchos altibajos. También habría que ver con qué marca se presentan esos equipos en el momento en el que, en el que los enfrentas. Por ejemplo, el, el de la semana 12 contra los Jets. Este, si en ese momento los Jets ya hicieron un, 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 un bronco <ríe> y están este, eh, con marca menos de 500 perdedora, la posibilidad se, 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 se amplía y entonces ahí ya te puede dar una ventaja, incluso hasta de cinco victorias en el papel, ¿no? Raiders, Jets, Commanders, Titans y otra vez Jets. ¿Eh? Pues si venías de un 500, te puedes enrachar. Claro, te enrachas bonito y ya presupuestas a lo mejor perder contra Cowboys y sí, Bills y calificas y calificas ¿no? entonces eh, eh, todo depende de, de cómo vayan también los otros equipos en el momento en el que en el que los, los enfrentas porque hasta el estado de ánimo influye
0: ¿eh? sí, sí sí cómo está la situación no de la tabla de posiciones en ese momento y pues bueno el asunto también es de esta competencia de esta uh -huh. guerra tripartita uh -huh. Si los Jets se llevan a Dalvin Cook,
1: Dios nos haga reconfesados, Polo. Sí, es que el más necesitado de corredor es, es Nueva Inglaterra. Ahí sí no, no hay duda de eso. Eh, los Jets tienen un corredor que hasta antes de lesionarse es de muy buen nivel y Miami tiene su, su cuerpo de corredores pues, eh, eh, cumplidor. Entonces, eh, pues creo que... que, que Puede acabar en los Patriots, salvo que no hay que olvidar, si no estoy equivocado, los Patriots solo tienen 15 millones. ¿Eh? Ya no les alcanzaría para. Eh, los eh, Jets eh, tienen lana, ¿eh? Sí, los Jets. Los Jets tienen la posibilidad, ¿no? Eh, yo creo que si Nueva si Inglaterra se va por Cook, no, no este, ya no firma de Andrew Hopkins, a menos que corte a alguien. ¿Eh? ¿No? Y, y, y los Jets, pues los Jets tienen con con queso las hamburguesas, y está más complicado. ¿no? Eh, o, ojo, porque si se va a los Jets,
0: sería el dream team a la ofensiva, sí, sí. ¿no? de playmakers, y ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque aunque tengamos una defensa que va a mejorar, creo que esos partidos serían muy complicados, para cualquier defensiva, no solo de Miami, ¿eh? para cualquier defensiva, por el colmillo, por la sapiencia, y por pues, el talento que tiene rogers eh, y pues sabría, sabría qué hacer en esas situaciones. ¿no?
1: Sí. sí, además sí. tiene a Lazard, este, además de Lazard, ¿a quién le trajeron? A Randall Cove.
0: A Randall Cough. Y tiene o sea, a Leonard Wilson, que fue novato ofensivo. Exactamente,
1: y si no es con A, es con B o es con C y te destroza, ¿eh? O sea... Sí, sí. Teniendo a Dalvin Cook que te, que te acapare más cobertura o que te haga un sistema, los demás quedan libres y viceversa.
0: Si, como tú dices, sin él, Brice Hall, y hay otro corredor, no me recuerdo el nombre, sí. eh, también creo que pudieran funcionar bien los Jets. Así como nosotros, con lo que tenemos podemos funcionar, los Jets podrían funcionar sin Cook. Eh, si me dices, y ya viéndolo fuera de ser Dolphin, ¿en dónde caería mejor? En Pats. Porque Pats sí lo necesita, aunque tienen a Ramón de Stevenson, sería un, un combinado, un combo durísimo, ¿no? Para y le encanta correr el balón a Belichick, eh, no sé si te acuerdas hace, que fue? ¿dos años? Le ganaron a Búfalo en Búfalo uh -huh. eh, corriendo el balón, Cuando dos pases Mac Jones, dos pases porque sí, estaba sí el partido, y pum, pum, los machacó hasta uh -huh. que los acabó. Sí, 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 lo recuerdo. Entonces creo que Bill Belichick sabe cómo mover sus piezas y ahora tiene un coach mejor, etcétera. Sí. Si Dios no quiera, llegue a los Jets. Mejor que se vaya a los Broncos, o que se vaya a Chicago, o cosas así, ¿no? Pero eh, ahora, lo que han dicho muchos y creo que tiene sentido no lo dejes llegar a otro equipo y fírmalo tú aunque sea por un año
1: pues es una estrategia un poquito este, um, ocupada de hecho, acá como breviario cultural, en alguna en alguna ocasión platicando con el coach Borda, que estaba ahí en, en el tech este, yo le dije oye coach, tienes eh, tres, no me acuerdo si eran tres o cuatro, le digo, tienes a tu coreback titular y además los tres que tienes en la banca podrían ser primer equipo en cualquier otro equipo, y me dijo sí, claro, están aquí sentados, pero no me están ganando en otro equipo, entonces <risa> yo le digo, dijo, no, está medio, medio este, pues no sé, medio cañón eso que me dice, me dice sí, pero pues son las instrucciones, no, así funciona o sea, tengo a tres que pudieran estar en las Islas Blancas, en los Pumas, y me estarían ganando entonces mejor elimino la competencia y lo siento en la banca. Entonces, ahorita me acordé de eso porque sería algo que estarían utilizando. Y, y aquí no sería el caso de tenerlo en la banca. No, no, no. No ¿Te precisamente tenerlo en la banca. Lo utilizas. Sí. Lo utilizas, pero no lo tienes de rival. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces... O sea, le, le, le restas al otro y te sumas tú.
0: Sí, claro. Entonces... Es, es sí, porque además
1: caso. no hay que olvidar que todos los jugadores se lesionan, ¿eh? O sea... Eh, no hay un jugador, salvo contadas excepciones, que esté las 17 fechas a
0: full. Viendo medio mal
1: el hombro, Cook. Se lesiona uno, entra el otro y le das refresco, le das descanso. Si tienes un, un, un buen corredor, si se te lastima y, y Cook se tiene que ir dos juegos y viceversa, ¿no?
0: Pues ahí está. La guerra contra Patsy, contra Jets, desde antes de que inicie la temporada, ahora es por un jugador. Al rato van a ser los partidos directos y se va, va a estar encarnizado, ¿eh? Che, Yo espero sí. que... Pero
1: eso lo hace más
0: atractivo. Sí, sí, sí por supuesto. Eh, a mí lo que me preocupa de toda esta guerra es Greer, que le vaya a dar más dinero del que se merezca Cook por, por amarrarlo. Y dentro de la temporada en esta guerra, Mike McDaniel. Eh, porque McDaniel es el coach con menos experiencia de todos. Aunque sale lleva nada más un año más, se ha visto con mejores... Eh, ¿cómo se dice? Mejor personalidad para ser head coach, ¿no? lo, lo que ha hecho con los Jets, a pesar de que no estuvo en playoff, pero se ha visto más sólido, mucho más centrado, con decisiones correctas, a pesar de no tener a talento, a pesar de X, Y o Z, ha tomado mejores decisiones que McDaniel. Entonces McDaniel tiene que dar un brinco cuántico este año, como head coach, eh, y eso se define en partidos importantes. Shula ganaba esos partidos y nos metían a playoff en situaciones difíciles, eh, Jimmy Johnson vamos a darle ese beneficio a la duda a Jimmy Johnson por motivación o lo que sea él cumplía esa parte, incluso Dave Wansted, pero Mike McDaniel no se le ha visto, no se le ha visto no ha ganado sin coreback titular sin Tua, más que uno de milagro y lo ganó Skylar como pudo Sanders y la defensiva no. Así que rascando las paredes pero se logró entonces esperemos un salto cuántico de McDaniel este año en todo, que, que no falle ni siquiera los challenges, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Mira, eh, eh, yo creo que, que pedirle pedirle tanto al segundo año no me parece. Yo lo, lo poco que puedo medio ver entre líneas de McDaniel, eh, pues es esto de los analytics que maneja, yo siento que lo alejan de la esencia del fútbol. Este, la vieja escuela siempre se va, se va a imponer a mi parecer eh, eh, porque por ejemplo eh, aunque sea un coach joven también Robert Saleh lo, lo, lo tiene no en, eh, tiene esa vieja escuela de aventado lo puedes ver por ejemplo a mí la personalidad del coach Campbell de, lo, de los lions me encanta o sea y me parece que ese es el coach, 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 ¿no? Entonces, Daniel es un simple ejecutor. Yo no lo veo ni como autoridad, ni... manda las juzgadas y si eso nos hace ganar, como lo hemos dicho muchas veces, pues, bienvenido, ¿no? Pero, este, pues sí. La verdad es que tiene que haber ahí... Hay un hueco de poder, a mi parecer, ¿eh? Creo que Fanjo lo empezó a ocupar en su primera conferencia. Este, y, y sobre todo hueco de poder y de personalidad, ¿no? Este... Yo creo que si eso se suple con ejecución, no me importa, yo quiero un Lombardi en el en el campo. Mira, ganar te quita todas
0: las fallitas que tengas. Todas. dicen que tienes que perder, ¿no? Pero va, no, o sea, gana. Ya después arreglas los problemas, ¿no? Sí, pero, sí, o critica o juzga, pero gana. Sí, sí, sí tú, tú gana. Eh, uh -huh. Y eso ganó partidos McDaniel y salvó la chamba en el último partido de la temporada uh -huh. y se vio bien el equipo contra los Bills. Sí, y yo digo que con Tua hubiéramos ganado ese juego ¿eh? uh -huh. porque no hubiera tenido un juego tan malo como Skylar de entrada ¿no? y este, entonces creo que eso ya hubiera nos hubiera puesto en el divisional hasta ahí hubiéramos llegado, pero nos hubiera dado ese, ese push, que creo que este año debe hacer ese paso, pero para llegar ahí, está, está más complicado este año el camino que el año pasado, entonces por los, jets. Por, los jets. por los Jets y los Pats o sea, los Pats no sacaron un juego el año pasado. ¿Qué? Sí, bueno, sin Túa, Sí, pero entonces Túa va invicto, ¿no? Con los, contra los Pats, creo, ¿no?
1: Va invicto. No sé por qué. Está pensando. no le ha
2: podido ganar.
1: Antón, Antón. Fíjate, los, los, los cuatro de Flores, eh, perdón, no. Los seis juegos de, de... No, sí, los cuatro de Flores los ganó este, Tua. Túa Y con McDaniel uno. Entonces, va invicto con, con, con Belich. No le ha podido ganar. Y Belich es muy conocido porque se, se, se come con patatas, irían los españoles a los corebacks novatos. Sí.
0: Y sí, no, no, no ha podido. Entonces, bueno. digo, creo, creo que hay... Eh, la, la, la clave ya no O sea, uno para Miami este año es... a sano los 17 partidos. Si no 17, 16. Pero menos de 16 podemos tener problemas. Porque además este año está más difícil. Eh, luego que McDaniel dé el, el brinco de liderazgo y como head coach. O va ligado, ¿no? Es lo mismo prácticamente. Uh -huh. eh, que tome control del equipo en el, en el partido. Que no nada más esté mandando las jugadas y que se quede así de... Uh
2: -huh.
0: ¿no? O sea, que, que, que interactúe de otra forma y no vacilando con tú en la banca. Eh, o sea, que se ponga a coachar, ¿no? El, el 100% del tiempo. Ya que fuera haga el relajo que quiera. O en el vestidor, uh -huh. ahí se vale. ¿no? Uh -huh pero en el campo de juego sí quiero ver a un McDaniel maduro. Eso es la única diferencia, ¿no? Que todo lo que hizo de y este año fue en la arena de básquet, que fue en el, en el hielo de, de las panteras, etcétera, ya, perfecto. Ahí sí haz todo lo que quieras, aunque yo lo critique, está bien, haz lo que quieras, pero cuando estés en el, en el día del juego, te quiero un coach como lo que pensamos de ti, ¿no? O sea, McDaniel un coach inteligente, centrado y que además por esa inteligencia a lo mejor no es el coach el gritón como Campbell, ni es el macho alfa porque no lo es no este pero liderazgo se puede mostrar de otra forma y saber eh, un coach también tiene que saber en qué momento, cómo motivar a cierto jugador cuando vea que Tua le interceptan y se va a la banca y se sienta y se pone la chamarra y se agacha, te le acercas no lo ¿Dime? dejas caer claro es un líder ofensivo y si Tua es así, humilde, sencillo, introvertido, está bien que él no sea así. Pero tú lo levantas como coach. Y le, uh -huh. y le dices a alguien, a ver, tú checa, fan yo, checa la defensa, voy a hablar con Tua. Uh -huh. ¿No? Y vas con Tua y, a ver, te levantas, hijo, de tal por cual. Como le hacía Marty Schottenheimer, como le hacía Bill Parcells, como le hace Belichick. Digo, Belichick uh -huh. no tenía que motivar a, a Brady, ¿no? Pero un caso como tú así, tienes que estarlo... órale a este, aritando, ¿no? Órale, vas, vas. Sí, no
1: su perfil te demanda que seas así.
0: Sí, no lo puedes dejar que se caiga un, una jugada del el partido. Vas, vas, no. vas, vas. Entonces, eso creo que es la, la clave para esta temporada, ¿no? A pesar de la competencia, Miami tiene buen roster. Entonces, sí, no, no claro. veo problema en ese sentido de competitividad, ¿no?
1: Sí. Mira, te voy a decir cuál es, en mi opinión, el, 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 la mejoría que tiene que haber en ambos, y hablo de los matrimonios eh, head coach coreback, eh, eh, que son exitosos, generalmente llevan al equipo exitosos, salvo sus contadas excepciones, ¿no? Este, yo creo que la clave es que en aquellos juegos eh, como, como los que tuvimos contra Green Bay, los Chargers, etcétera, el año pasado, que se debieron de haber ganado, esos son los juegos en donde, que tienen que hacer la diferencia este año. Eh, por ejemplo, eh, perder contra los gigantes, o perder contra Tennessee, a mí me parecería un doble fracaso, o sea, lo podría catalogar de, de doble fracaso no porque pudiera hacer o no fuerte un equipo, pero en el roster eres sí. muchísimo mejor entonces, es común ver cómo hay equipos que le ganan al mejor y pierden con el peor sí. y eso es colocarte al nivel del otro equipo, o sea llegas, y, 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 y no hablo de exceso de confianza en eso, sino te pones al nivel del otro equipo, y ese es un vicio que adquieren eh, eh, muchos, muchos, muchos coaches o muchos jugadores, ¿no? Y eh, para cerrar un poquito el comentario que dijiste, Tua es un coreback de una línea distinta, es un coreback que, al que tienes que guiar, lo tienes que llevar como llantitas en, en, en la bici, ¿no? Eh, y te puede llevar a buen destino, te puede llevar a buen rumbo, pero no lo puedes, no lo puedes soltar. Creo que ahí Darrell Bebel ha hecho eso. Pero como no tiene más poder allá del que su eh, eh, cargo como coach de posición le da, yo creo que Darrell Weber debería ser el coordinador ofensivo. ¿ok? Y, y, y creo que eso le ayudaría doblemente a, 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 a Tua. Si el staff para el año que entra sigue y Miami tuvo un buen logro este año, Darrell Weber debe ser el coordinador.
0: Pero, pero, McDaniel, cuando está la ofensiva adentro, pues sí le hablas de jugadas y qué hacer a Tua. Le manda señales pero me refiero cuando Tua sale y agacha la cabeza, uh -huh. es donde McDaniel, a ver, Fanyo, bebe el pónganse buzos, porque me voy a acercar con Tua. ¿Sí? ¡Ay, que exageras con Tua! Sí, porque es mi coreback. Y él claro. es el que me va a llevar, voy a llegar hasta donde llegue gracias a él. Entonces te acercas con Tua y le dices, a ver, este, levante esa cara, este, grítale al babotas del receptor que te tiró el pase, hasta le dices qué hacer, porque Tua como que luego tampoco le, le, le cae el 20, ¿no? Entonces, a ver, aunque sea Tyreek Hill, vas y le dices no me vuelvas a soltar el pase de las manos Ajá. y te das la vuelta y te regresas conmigo a cubrir o con los linieros o con quien sea, Ajá. porque Tyreek Hill está loco ¿no? O, o si es Waddle o si es Monster, tú eres el veterano más veterano, vas y le gritoneas y después regresas que vean que tú eres el líder Ajá. deliberadamente ¿eh? a veces Así vas y le dices, vas y haces eso y, este, y, y te levantas. Y no no te quiero sentado ahí, así en la banca, con ojos abiertos. Que si la nieve, que si los golpes, que no. Te quiero activo, hablando con los linieros. Y denme tres segundos o denme cuatro para hacer el pase, lo que sea, lo que sea necesario de fútbol. Activo, ¿Qué? activo. Como hemos visto a Mahomes. ¿Qué? Está en la línea ofensiva de Kansas sentados, agarrando aire, así de. Y se acerca a Mahomes y les dice: Vamos a ganar este partido. Y no uh -huh. quieren que caigan Y bla, bla, bla. No les dice más.
1: Cada ¿Qué? quien sabe qué es lo que tiene que hacer.
0: Pero
2: ¿cuál sí,
1: no, no, no es un coach en la banca, o sea, no llega y les, y les da indicaciones de fútbol, no, simplemente los, 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 los motiva, ¿no? Como, claro. como en alguna ocasión comentaste que Marino les decía, ¿no? Sí, tiré el pase mal, pero es tu obligación a agarrarlo. Sí, claro.
0: ¿No? O sea, TUA tiene que tomar esa postura este año y McDaniel tiene que apoyarlo. Puede que TUA no, no pase de este año, puede que TUA se retire, puede que TUA no nos lleve lejos, lo que sea, pero ese cambio, si no se da... No va a servir de nada tenerlo. No. Entonces, McDaniel, si no se pone las pilas, a lo mejor TUA se queda y el que se va es McDaniel, porque si TUA nos deja con marca de 9-8, van a decir, ah, pues es bueno, jugó 12 partidos, ganó 9. Sí. Pero el que no nos puede llevar a playoffs es este cuate porque no sabe ganar con corebacks
1: reserva. ¿no? Y se corre el grave riesgo, Gil, de caer en la mediocridad. Es decir, que duremos 3, 4, 5 años con TUA y... Ganemos 10, ganemos, califiquemos uno nos quedemos ahí, en, y así. Como, como le pasó a Cincinnati muchos años que calificaba y calificaba y calificaba, y y no pasaba de ahí. Y seguían manteniendo el coach porque tenía récord ganador y calificaba, ¿no? Algo similar a, a Tomlin. No, califica, no lo invoques, no lo
0: invoques. Lo que...
1: <ríe> califica, 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 pero te gana uno, dos, inclusive llega a, fin, a perder la final de conferencia, pero no más. Y eso, a mi parecer, sigue siendo mediocridad.
0: No, de acuerdo. O sea, depende de cómo califiques, ¿no? Yo no calificaría de mediocre a los vikingos que tuvieron 13 ganados y llegaron los gigantes y les dieron un juegazo y los echaron. Dices, bueno, ok, tuvieron buena temporada. Ahora que lo mantengan. Si no lo mantienen, entonces dices, no, pues sí fue un garbanzo de Libra. Claro. Pero, pero empiezas a ver que Kevin con el uchea bien y que los tiene bien listos y ahora le agregan a Brian Flores a la defensiva. Y dices, ok creo que por ahí se ve que, que hay con qué, o, o ves a Dallas, que Dallas llega cada año a playoff y los echa a San Francisco, dices, puede ser que sea el único equipo que les gane, puede ser, ¿cómo le voy a ganar ese equipo? Los grandes vaqueros de Dallas, de Jerry Jones, cuando perdieron con San Francisco, dijeron, ah, sí, me ganaste, y ese año le robaron a Dion Sanders, le robaron a Charles Haley, no sé cuántos jugadores que estaban ahí y se los trajeron a Dallas y dijeron, ahora le voy a ganar yo a San Francisco con sus jugadores uh -huh. y regresaron al Super Bowl y San Francisco fue nada más de un año que les pudo ganar, y San Francisco lo había hecho un año antes, ¿qué necesito para ganarle a Dallas? y también hicieron movimientos, ¿no? entonces, hoy en día con la agencia libre tienes que actuar así ¿quién es el equipo que me está eliminando? ¿Búfalo? ¿qué necesito para ganarle a Búfalo? y eso es lo que tienes que traer y atacar eso Fangio, está bien, Fangio sabrá cómo parar a Josh Allen, me parece bien, razonable creo que puede ser algo interesante pero necesitamos generar más puntos de todas maneras entonces ahí es donde esos factores tienes que irlos sumando y pues ahora viene Kansas también, Cincinnati, a ver qué nos toca ¿no? en el camino ¿no? Sí, pero, no claro. pero bueno, a final de cuentas yo creo que la clave no tanto es Tua este año porque a Tua lo van a proteger y Tua quizá esté todo el año ¿eh? si vamos a la tendencia, no, pero vamos a suponer que sí esté todo el año el problema puede ser McDaniel en los partidos clave contra Belichick, en los partidos clave contra Sale o contra McDermott, que por cierto ya le dieron una extensión de contrato hasta el 27, algo así, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero en ¿Sí? fin. Vamos a. Nada más una nota. Bueno, no notita, esto ya es lo que sabemos que dos exjugadores que están. Eh, ¿Cómo están viviendo hoy en día? No sé si se acuerden, a lo mejor esto va más para los de mi edad para arriba. Eh. Había un liniero ofensivo muy bueno en Miami, Ed Newman, número 64, eh, pues este cuate, eh, por ahí hay hasta videos en YouTube de NFL Films y todo, se volvió juez, <risa> o sea, acabando de jugar, eh, pues él dijo, sabes qué, voy a practicar estudiar leyes, estudió leyes, hizo su, pues, su examen de, para pasar en la barra de Florida, barra de abogados, y pasó, y es un juez. Y, pues, ahí tiene su, su juzgado en el condado, en un condado de Miami, eh, todo muy bien. Pero, después de varios años, eh, curiosamente, él eh, llama a un excompañero de equipo porque estaba, no le había ido, o sea, fue coach. Ahorita van a saber quién es, muy fácil. Eh, era, era coach, no lo hacía mal, coachó varios equipos en la posición de corredores, ya les traen otra pista, eh, fue un jugador muy aceptable, llegó de la Universidad de Alabama. Eh, por ahí hay una película ahorita en Netflix que veanla, se llama Good Long eh, cómo llega este jugador a la Universidad de Alabama con el Osso Bryant. Y después el oso Bryant, bueno, Don Shula lo reclutó en su momento, un jugador importante en los Super Bowls de Miami de los ochentas, eh, Tony Nathan. Y Tony Nathan, pues de repente, eh, pues ya no la hizo, ya no lo contrataban en la NFL de coach y que se lo lleva ahí, se lo lleva de alguacil. A su, a su juzgado, entonces, cuando, ya, no sé si han visto cómo son los juicios en Estados Unidos, uh -huh. de repente entra el poli, el alguacil, y dice, silencio, su señoría, el señor Ed Newman, el juez Ed Newman, y todos, todos de pie, cuando, los que han visto películas es el famoso All Rise, todos de pie, uh
2: -huh. entonces
0: entra el juez, cuando se siente el juez, ya todos se sientan, ¿no? Y de repente le dice el juez, este, Tony, Dile al acusado que se ponga de pie, o dile al testigo que pase. Entonces él es el que abre puertas y dirige ahí el show, ¿no? Eh, trabajan juntos, es el alguacil de él, y pues aplican muchas cosas. Si, si ven un video por ahí de NFL Films, está creo que en YouTube, eh, pues de alguna forma es, es muy interesante. y eh, El juez de repente, el juez Newman, dice... Como decía Don Shula, si no llegas a tiempo, mejor ya ni llegues. Entonces, es tu juicio, es algo muy importante. O sea, empieza a aplicar cosas de fútbol y dice, acabando los juicios, dice, a veces hasta los que incriminamos nos piden autógrafos. <risa> <risa> Oye, Tony, dame un autógrafo, ¿no? Pero, ¿a, ¿a qué voy? De que ¿cómo forma el fútbol americano y en qué termina, no? Muchos jugadores. Algunos terminan en desgracia, ¿no? Y a lo mejor Tony Nathan pudo haber terminado así, pero lo jaló Ed Newman, ¿no? Eh, se ve ya una persona pues, más grande, Tony Nathan, que tendrá sus 60 años, uh -huh. pero si, si vemos las fotos, pues, no se ve así muy, muy fuerte, que digamos, ¿no? Se ve que es buena persona, se pues ve... Se ha mantenido
1: que, delgado ahí, ¿no?
0: Más Hay fotos de él que cuando coachaba por ahí, creo que en los vikingos estuvo de coach, se ve como traqueteado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues no sé, digo, creo que... Eh, pues esto es interesante de exjugadores de los Dolphins. Lo encontré y por eso se los quería presentar hoy nada más así rápido para que lo vieran. Y quien se acuerde de ellos, pues coméntenos algo, ¿no? Tony Nathan, y además dicen: ahora Tony Nathan es el guardia de Ed Newman. Y en su momento Ed Newman era el guardia de Tony Nathan. Por el nombre
1: que aplicaba, ¿no? Ahí. Sí.
0: Entonces, salía de trampa y le bloqueaba, ¿no? Entonces uh -huh. era. Se hicieron amigos y se quedó, ¿no? Eso es, eso es importante señalar. Ed Newman fue guardia derecho en el Super Bowl 19, si no mal recuerdo. Y en el 17 también jugó, no sé si de titular, pero estuvo ahí en esos dos Super Bowls. Y él llegó desde los setentas y luego Tony Nathan. Vean la película, se llama Wood Long. O sea, como el... el este, ¿Qué sería? El patio de madera, ¿no? Wood Long. Uh -huh. Está en Netflix. Es la historia de Tony Nathan, pero cuando estaba en high school. Y es una historia muy eh, cristiana, porque él es cristiano y todo, y cómo... Cómo competía contra Jeff Rutledge, que fue coreback de los gigantes y pateador de despeje, lo usaba Bill Parcells, pero eh, eran los mejores jugadores de high school y cómo un juego de high school rompió el récord de asistencia gracias pues, a, 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 a la cristianidad, ¿no? De la zona de, pues, creo que era Alabama incluso, uh -huh. ¿sí? desde, desde eh, prepa y todo esto. Entonces está muy, muy interesante la película. Eh, quien sea Cristiano bien, quien no, no hay problema. O sea, nosotros no nos metemos en ese rollo, pero es la vida de Tony Naita, ¿no? Que, por cierto, un jugadorazo. Y creo que muchos lo recordamos por el hook and lateral, ¿no? Sí, claro. Sí, que la jugada, sí. todo el mundo le dice, Polo, hook and ladder. O sea, el, ganche, el la gancho escalera. y la escalera. Uh -huh. Pero decía este, Don Shula, dijo, no, es hook and lateral, porque es un pase
1: lateral. ¿no? Sí, por la pronunciación se podía ir, este confundir. Mira, esto que estás comentando de, de, del juez Newman eh, te ayuda a ver cómo el fútbol es formativo en muchos casos y cómo bien dirigido, bien conducido cuando, cuando echa buena raíz en las personas este, generalmente desemboca en algo en algo correcto en, en algo bueno e, es el deporte eh, por excelencia que tiene muchos ingredientes que, 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 que forman humanidad, que forman prestigio, que forman honorabilidad, sobre todo, honor, en este caso, ¿no? Compañerismo, eso que está haciendo de, de jalar a Tony Nathan, es algo que aprendió en el campo de juego, y es algo que te enseñan los coaches, y lo, y lo escuchas muchísimo cuando te dicen que tienes que meter el hombro por tu compañero y viceversa, ¿no? Entonces... Eh, eh, así como el fútbol americano o el campo de juego se le conoce como el campo de la vida, es lo mismo aquí, ¿no? Se lo está jalando en una condición. Es un ejemplo clarísimo y grafica eh, exactamente lo que aprendieron en su momento de jugadores y lo que llevan ya a la vida común, ¿no? De
0: acuerdo. Eh, vamos a ver, digo, a lo mejor le cae este caso, ¿no? <risa>
1: imagínate. No, bueno, ah, pues tendría que hacer su trabajo. Imagínate. Tendría ¿Ya? que hacer su trabajo. Tener Después, que
0: decirle, tienes que pagarle cien mil dólares al señor que, que golpeaste un zape.
1: ¿no? Ya, ya, ya encontraron que finalmente fue el zape y que además le dijo este que lo podía comprar a él y al barco, ¿no? Sí, y, y yo soy
0: el número 10 de los dolphins, por si no sabías,
1: ¿no? Uh -huh, y en inglés, perdón, en Estados Unidos eso ya es este agresión, con eso es no, suficiente. Y, y le pone un
0: un zape. Y digo, sí. para empezar, cobardía, ¿no? ¿Por qué no lo hace de frente? Y aparte es un señor de 58 años, o sea, sí, sí. es que fuera alguien de su nivel, que, ¿qué
1: traes? No, o sea, en fin, no es digo, la prepotencia, ¿no?
0: Son, son tonterías que se alocó, ¿no? Y ya, pero bueno, imagínate que le cayera el caso al juez Newman.
1: No, bueno.
0: Yo, yo creo que tendría que dejarlo, ¿no? Por su historial en los... A
1: la mejor en los lo mejor de... lo declaran, este, hay, hay un concepto para, para llamar eso, que es este, que no tendría... No que no tendría jurisdicción, sino que no fuera competente porque hay una relación o ¿no? puede haber una... Conflicto de intereses Conflicto de interés, claro. Por el Ay, equipo yo no, y Yo ayudo a mis Dolphins, ¿no? Pues sí, claro. <risa>
0: ya, ya Javi se disculpó que no puede regresar, me está diciendo, porque un problema sí. en su computadora. No, no lo oíamos, pero veremos a ver si el jueves o el martes que entra también se vuelve a conectar con nosotros. César Tomason dice, Gil, pandilla, saludos a todos. Igual, igual, César. Raval dice, bueno o a sea, todos los Dolphins este martes y con la noticia de que solo unos minutos bastaron para agotar el boletaje y ver el partido uh -huh. contra los jefes. Gracias a Tyreek Waddle y toda la maquinaria, a la defensiva y también a Mahomes. Bueno, es que el juego es estelar desde donde se le vea, ¿no? Uh -huh. Potencialmente es un juego de playoff. Sí. Francisco Roldán nos dice, buenas noches amigos Dolphans, ¿qué tal Francisco, cómo estás? Mauro Alejandro, buenas noches a todos los Dolphans a 75 días del estreno. Ahí vamos. Ah, Mauro siempre nos está haciendo el, ¿cómo le llaman? El countdown, ¿no? Uh -huh. Nelson Mellado, buenas noches amigos Dolphans, igual Nelson. Mauro Alejandro, ¿ustedes creen que Dalvin Cook eh, cree esa diferencia significativa a la ofensiva que nos lleva a pelear al menos el juego de campeonato?
1: Esa es buena pregunta. Sí suma, uh -huh. sí suma. Sí, pero aquí eh, eh, la pregunta de Mauro es si genera esa diferencia significativa, ¿ok? Es un poquito subjetiva, pero eh, si así puede generar, eh, si suma, como, como, como dice Gil, eh, qué tanto, aquí hay algo que no estamos tomando en cuenta, eh, habría que ver qué tanto se adapta al sistema de McDaniel, o sea, él puede ser muy bueno en lo que nos ha mostrado y lo que hemos podido ver, pero tiene que adaptarse al bloqueo de zona, tiene que adaptarse a varias cosas. Entonces no sería como tan, tan, tan rápido. ¿Dónde podría verse si esa diferencia es significativa cuando ya esté apretada la temporada? Cuando los juegos ya eh, representen eh, eh, ganar o morir este, eh, antes de playoffs y ganar o morir en el playoff. Ahí sí creo que Dalvin Cook pudiera ser una, 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 una diferencia, pero sobre todo en el plan de juego. Porque como ya lo hemos dicho otras ocasiones, los, los coordinadores defensivos de los otros equipos buscarían eh, ajustar contra él y eso abriría las puertas de, otras, de otros jugadores.
0: Yo aquí, a los que veo pidiendo a gritos que lo contraten, es el número 1, el número 72, el número 58, el número 68, o sea, toda la línea ofensiva y tú. Porque esto le quita presión a ellos como tal. Porque ya no van a enfrentarse contra... Eh, o sea, pueden abrir un pequeño hueco y por ahí va a pasar Dalvin Cook, a diferencia de a lo mejor los otros corredores que no tienen esa versatilidad eh, quizá Shane se vuelva un fenómeno no lo sabemos, puede ser, tiene el talento ¿no? pero esto le va a ayudar porque la defensiva, sobre todo los linebackers van a estar leyendo a Cook uh, no a Tua entonces cuando vean que tú hace un engaño los linebackers se le dejaban ir o decían vámonos con todo contra Tua y a pegarle porque esa era la clave para ganarle a Miami el año pasado y cerrar los espacios en el centro, y ya. Pero ahora no sabes si de repente Cook se queda a bloquear, y sale a un pase pantallita, y todos están en la bolsa, lo suelta tú, y este cuate te, pone, te corre 40, 50 yardas. Exactamente. Mientras los otros receptores están a 50 yardas en sus trayectorias. Entonces, ese, ese es el factor ofensivo que te da extra. No digo que no lo pueda hacer Mostert, ¿eh? o Wilson, o E. Shane, porque entre los tres creo que pudieran cubrir ese espacio. Yo personalmente personalmente yo no veo la necesidad de traer a Dalvin Cook, pero el puro nombre a los coordinadores defensivos rivales les va a causar un miedo que no les causa Mostert y Wilson y a. Shane, entonces van a decir aguas, entonces ya van a estar por lo menos en jaque con la carrera y si empiezas a correr bien entonces de repente Hill va a estar más libre, ya no va a tener dos contra uno Waddle va a encontrar otros espacios y a los otros receptores que, que, que sumemos, los que se queden no es Ukanma, Wilson Berrios o Anderson, ¿no? Entonces sí te da otro factor a la
1: ofensiva, y además él también puede recibir pases. ¿Sabes qué? Creo yo que sería lo que despuntaría de manera eh, verdaderamente significativa el play-action, hill, Los play-actions, porque eh, simple y sencillamente son jugadas que, 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 que buscan hacer que, que, que el perímetro pierda un tiempo, eh, eh, determinando si espacio o carrera, digo, la línea es quien te marca esa pauta, pero si tú tienes un sistema de carrera que te está funcionando y de repente sacas un play-action, la posibilidad de que, de que el jugador esté, esté libre es, es, es grande. Y,
0: y hoy en día, Polo, la ofensiva, normalmente los corebacks ya no están en el centro, ¿no? o sea, no, no el snap no es directo, sino están en formación escopeta. Uh
2: -huh. Entonces,
0: yo estoy viendo a un Tua que recibe el centro, le pone el balón en el estómago a Cook, Está viendo al safety, voltea a ver a Cook, Cook se arranca, Tua esconde el balón y hace su play action, que lo hace muy bien, y entonces el safety jala y el brazo de Tua ya puede vencer esas 15 yardas, claro. no las 30 que tiene que vencer normalmente, porque están atrás esperando a Tyreek Hill. Entonces claro. ahí sí se puede volver muy vertical la ofensiva, vertical profundo, porque es vertical la ofensiva de Miami, en aire, pero corto. Entonces ahí creo que ya podría ser de repente bombazos de 30, 40 yardas y con la velocidad de Hill y Waddle, adiós. Veríamos touchdowns. Si el año pasado vimos algunos, este año creo
1: que veríamos más contra equipos de mayor calidad. Sí, o a lo mejor tendrías ofensivas en donde lanzaras cuatro pases de 30 yardas y anotes. Uh -huh, correcto.
0: ¿No? Y no tienes que lanzar 20, ¿no? Sí, claro, pues. Bueno, 10, yes, no exageré.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí es un factor importante, pero... Regresando a esto, juego de campeonato, yo no lo veo como factor, ¿eh? o sea, lo veo como un jugador que sí nos puede, eh, por ejemplo, Minnesota, tenían a Justin Jefferson, Adam Thielen, en su momento a TJ Hawkinson, eh, tenían otros corredores, línea ofensiva, pues regular, de tipo la nuestra, tirándole a mala, un coreback veterano con colmillo, y los echaban en primera ronda, tampoco es un factor real que te pueda eh, generar algo, ¿no? No, mm no -mm. O sea, él no es el factor que te va a dar el campeonato de, o ir al Super Bowl o a juego de campeonato. Arrabal nos dice, y con Dalvin ya tenemos competidores. Ahora, siendo honestos, no creo que vaya Jets por los taxes. ¿Taxis o taxes? <ríe> por los impuestos. Igual tampoco lo veo en Búfalo. Siendo honestos, Búfalo tiene muchos conflictos en la ofensiva, creo, y llega a Miami. Sí, se habló en su momento de Búfalo también, ¿verdad? sí. Rafa Jaramillo, muy buenas noches, familia Dolphins igual Rafa dice Mauro Alejandro, nadie escuchó a Javi sí, no, nadie escucha a Javi sí no, había un problema ahí con su compu gracias por el comentario Mauro Javier Medina, este, hey amigos Dolphins eso Javier, gracias dice César Thomason, Javi Polo, buenas noches, saludos buenas noches César dice César Thomason, si Javi va a atacar a Tua, que siga en mood. <risa>
1: pobre Javi
0: Mauro Alejandro Monroy dice Javi está tan enojado con la próxima buena temporada de Tua que hasta se trabó el coraje y no habla no, bueno dice Refugio García buenas noches a todo el staff y a todos los Dolphins igual Refugio gracias Mauro Alejandro Monroy es que no seríamos favoritos ante los jefes ni aunque el juego fuera en Miami no
1: Depende cómo lleguemos, ¿no? La marca importa, pero aún así, o sea, es el campeón y es Patrick Mahomes. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué?
0: Enrique Valencia Boites dice, según CBS, Cook ya está cerca de Miami con la mejor oferta. ¿Es correcto? ¿De cuánto fue la oferta? Yo no he visto ninguna filtración, no sé tú por lo de dinero, mm, pero... No, ya había no, escuchado,
2: no, no. ¿eh?
1: Que La oferta, creo que la de Miami es la mejor económica para él. Se comentó de que, no, o sea, sí oferta como tal el nombre, pero se comentó que estaban en, en pláticas, en negociaciones. O sea, que ya se habían acercado eh, ambas partes a la, a la negociación. También ya Dalvin Kuka ha mencionado que le gusta el equipo. También esta parte que se mencionó en un comentario anterior de, de los impuestos en, en Florida, que, que son mucho más nobles con los jugadores. Y que el equipo eh, le ofrece a mi parecer, un poquito más de ventaja sobre los otros de la división ¿no? entonces pues todos esos factores podrían podrían jugar a su favor, pero no hay que olvidar que escuchan mucho ellos a su agente, o sea, lo contratan para eso para que les haga un, un, un esquema eh, claro de, de las ofertas eh, no sé, en algún momento se comentó que Cook quería un contrato multianual, eh, que es más de dos años, ¿no? y ahí ya se vuelve este, de dos o tres años y yo no creo que ningún equipo se lo dé. ¿eh? Lo más que él puede aspirar, a mi parecer, son dos años, ¿no? Y, y a lo mejor en el primer año le metes 7 le metes millones para que el tope salarial te dé y en el segundo ya le pones los 13 ¿no? Eh, sería una forma de, de jugar un poquito con el dinero. Pero sí, eh, todavía no se sabe nada ni de cuánto fue la oferta, ni de si es el único que ha ofertado. ¿eh? También no sabemos si es el único que ha ofertado.
0: Hay otras ofertas. Se supone o supondríamos que es Jets y Patriotas. Por lo que se ha manejado claro. en, estos, en estos momentos. Uh -huh. Ayer una página de fans de los Pats. O una página relacionada con los Pats. Pone este... Bro... Este, ya eres un patriota, ¿no? Uh -huh. Y ya le puso like. Entonces, hizo ok, te hacen la invitación y todo, y tú estás quedando bien con el Medio Mundo, pero no le tienes que dar like, no estás obligado a eso, ¿no? Entonces, hay, hay cuestiones que dices, a lo mejor los Pats es la oferta, ¿no? Y, y los Jets han dicho que van a ir tras de él a como de lugar desde que se dijo que estaba libre. Entonces, no sé, creo que hay por ahí, se habló en, un, en su momento de Denver, que Peyton lo quería. Entonces, hay que ver, hay que ver qué pasa. Pero sí, hoy, hoy se movió un poquito a favor de los Dolphins, y ayer ayer alguien dijo en el programa de pausa que por ahí Omar Kelly dijo que para el viernes venía una nota bomba de los Dolphins, que, que si iba a ser una contratación importante Pues ahorita la más lógica es Cook si no es Cook, pues yo no veo otra bomba, quizá Dalton Reisner el guardia de Denver, pero así bomba bomba tampoco es ¿no? o sea es un es jugador. Taylor
1: Lugan, tal vez
0: ¿Vale? Taylor Lugan también pero se te hace así como una contratación grande importante, no Hoy no. derecho. sí, pero tampoco es así que wow, no, o sea, no. digo y eso que yo pido que venga él y que venga Reisner pero mmm, yo creo que si es una contratación espectacular de esas como dicen en Estados Unidos que haga splash, nosotros diríamos una contratación bomba, sería Cook no hay de otra ¿no? ¿Qué? nos dice por acá Víctor Martínez buenas noches Gil, Polo, Javi y a toda la familia Dolphin, les mando saludos, buen programa gracias Víctor, saludos Carlos Luna nos dice, saludos Dolphins, esperando ya la pretemporada, ya urge ver a Miami, sí, sí. Todavía nos falta como dos meses, ¿no? Casi, casi dos meses, como un mes y tres semanas, algo así, ¿no? Porque juegan por ahí del 10, 12 o 15 de, de Después agosto. del
1: Hall of Fame es una semanita después, ya ahí sí. este, ya hay juego, que a mí honestamente los de la pretemporada, pues me gustan porque solamente me quito ese sinsabor pero pues eh, eh, no, no, nada más sirve para ver un poquito los novatos, quién va a ser el roster, eh, pero a mí en lo particular me emociona un poco.
0: Pero, pero ya ves a Miami vestido sí. y uniforme.
1: no no no, y... no, 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 ya sin duda, ya ves el estadio. y ya, ya Casi me destrozas el corazón. Ahorita. Ya ves al estadio y todo. Pero eh, a nivel de, 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 de emoción, de, 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 de que busques ganar, pues Pena.
0: Queremos ver a Shane, queremos ver a Cam Smith, o sea, a ver qué.
1: Eso, esos, esos son, son puntos buenos, ¿no? Y a lo mejor meta? va a jugar este White, y muy probablemente a Skylar Thompson, este, ningún coach eh, eh, de, encuera su sistema ofensivo, o sea, nadie lo muestra eh, eh, ni nada por el estilo. Sería bueno empezar a ver a Fanjo, ¿no? El lado del fútbol que a mí más me gusta, que es la defensa. Sería bueno empezar a ver a Fanjo, algunas adaptaciones que hace. Etcétera, lo, lo algo curioso y en la temporada lo, lo iremos este, narrando mejor. Va a ser: eh, estamos acostumbrados los últimos años a ver eh, el, eh, eh, muchos disparos de, de, de la defensiva, o sea, todos en la línea y vámonos para adentro, ¿no? Este, y ahora una, una defensiva más conservadora, más de lectura, más de, de, este, eh, 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 de stance, ¿no? De, de buscar esperar. Y eso pues, nos va a cambiar un poquito la visión. eh O sea, es, es, hay algunas jugadas muy 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 padres en donde vemos a Brandon Jones entrar y, y qué tal el balón a Josh Allen y, 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 y por allá hasta Melvin Ingram anotó en el primer juego, me parece. este En fin, eh, eh, ese tipo de jugadas ya no las vamos a ver tanto. Eh, vamos a ver, y, y lo que voy a decir espero... Eh, eh, tragarme mis palabras, pero vamos a ver una defensiva un poquito más aburrida en el sentido de espectáculo. Más de tres y fuera, ¿no? Más que, que otra cosa, ¿no? Que al final cumplen el cometido, que es que no te anoten puntos, pero un poquito más aburrida sí va a ser, ¿eh? Yo, yo creo que va a ser más espectacular, vamos a recuperar más balones, ¿Mm? va a
0: haber más sacks, porque ya no van a estar los blitzes, entonces no se van a deshacer rápido del
1: balón los de corebacks. Puede ser por el lado de la frontal, ahí sí te doy un punto. Ahí sí creo que, que, que tienes un sentido, pero pues obviamente el equipo que detecte eso va a soltar el balón rápido, el coreback a sentirá a la presión y lo aventará hacia, hacia afuera, o sea, eh, eh, hay maneras de, de tal vez cuidar el sac y no tener y pues, te vas a un tres y fuera, pero sí, sí, también tienes razón, puede ser que en ese sentido sí.
0: Y, y ojo, ya tenemos dos corners hoy sanos, esperemos que así sea semana 1 y hasta la 17 y playoffs de alto calibre, entonces eso, eso cambia mucho también en la visión de las ofensivas rivales. Sí. A lo mejor nos van a tratar de correr como antes, no mucho, 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 y a ver cómo nos va, ¿no? pero en fin. ¿Sí? Alfonso Montaño, saludos Dolphins gracias por la delfinoterapia. nombre a ti, Alfonso, gracias. Mario Benavides dice, buenas noches Gil, Polo y Javi, saludos Nación Delfín, mi principal interés es que refuercen la ofensiva y de Cook, Dalvin, es Dalvin Cook, no se vaya Jets, ratotas de Nueva Inglaterra o bisontes. <risa> Los bisontes. Ok. César Thomas, son 13-4 el récord esta temporada. ¿Dónde firmo?
1: Hombre, con eso estamos del otro lado. Campeón divisional, ¿no? Eso, eso, sí, eso te. Cuatro perdidos nada más. Y si esos cuatro fueron de otra conferencia o de otra división, eres campeón divisional.
0: Mira, pierdes con Philly. Pierdes con Kansas, uno con Buffalo, y dejaste ir un partido con los gigantes o con che, che. Panteras, te sorprendió. En, en tus cinco minutos. Sí, te agarraron en la baba, ¿no?
1: Y, y los demás, ¡pum! Sí,
0: ahí sí ¿Eh? te la compro. Eh, sí, sí. Refugio García, los Miami Dolphins tienen una oferta sobre la mesa para el corredor agente libre Dalvin Cook, dice Tom Pelicero de NFL Network. informa que varios equipos le han ofrecido un contrato a Cook. Y es lo que yo, yo había leído. ¿sí? Bueno, escuchado. Bueno, leído, sí. ¿eh? Dalvin Cook y según Barry Jackson de Miami Herald, una de esos equipos son los Dolphins. Sí, correcto. Y dicen que es la mejor cita. Pero, pues eso, puro rumor ahorita. ¿sí? Ojalá y así sea, ¿no? Pero. Pab Carcos dice: Buenas noches, Gil Polo. Gracias por el martes de terapia. Ah, ¿Cuál terapia? Bueno, si ¿sí es terapia, pues a ver, mis honorarios son por hora. <ríe> ah, no es cierto. Un saludo, Pablo. Mauro no, Alejandro Monroy, qué difícil está el calendario de juego. Esperemos un récord positivo y llegar a los playoffs. Sí, y, pero está bien, ¿no? O sea, tampoco queremos, no sé si se acuerdan la temporada 2016 que llegamos a playoffs. No le ganamos a nadie importante más que a Pittsburgh. Todos los demás, pura marca perdedora, equipos en mal momento. Pittsburgh se recuperó, ya no tenía lesionado a Antonio Brown, no estaba lesionado León Bell, Rottlisberger ganaba medio mal. Los vemos en playoff, ya teníamos lesionado a Tannehill, le ponen un cate de mala leche a Matt Moore, nos, ap nos apagaron los Steelers en el juego de comodines.
1: ¿no? Y Antonio Brown nos destrozó.
0: Y Le'Veon <ríe> Bell entre los dos. Eh, Pero, ¿no? no habían jugado o jugaron el, el juego de temporada regular y pues X, ¿no? Pero en playoff dijeron, no, y en casa ni más, y van con todo. Sí, sí, no pueden sí. hacer nada. Entonces, digo, o sea, yo prefiero llegar a playoff enrachado como lo hizo Pittsburgh ese año y enfrentar el playoff como Dios manda, ¿no?
1: Sí, ya. porque además cuando tienes un calendario difícil y lograste superar la, mayor de los re la mayoría de los retos complicados, como vulgarmente se diría te curtes. O Pero, sea, aprendes qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar, cómo jugarle al contrario y el equipo se fortalece mentalmente. O sea, el haber llegado, habiendo vencido a Filadelfia, o en su caso a Kansas, que serían triunfos muy, muy de renombre, eh, eh, engrandece al equipo y hace que ya cuando se pare en el campo y tenga esas, esas medallas colgadas en su, en su uniforme y el otro equipo contra el que vayan ya la piense. O sea, refuerza en muchos sentidos el, 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 el ganarle a los grandes, ¿no?
0: Yo recuerdo años que le ganábamos así al campeón defensor, al otro que llegó al Super Bowl y perdíamos con el peor. Sí. Y quedamos fuera de playoff, pero bueno, en fin. Eh, espero pero, que no pase este año, ¿no? Capaz sí. que le ganamos a Kansas y a Filadelfia y perdemos con Panteras, ¿no? Sí. Que fue el primer pick global. O sea, no, no, ¿cómo es? No, no, Cruz Cruz, ¿no? Pap o sea,
2: uh -uh.
0: Carcos dice... Ahí está. Me brinqué uno. Ah, no. No, no. Decir, a los repetir. Aseguran que Miami ya hizo una propuesta formal a Cook. ¿Cómo ven? ¿Es real o es rumor? Cuando lo des, dicen reporteros como Tom Pelicero, como Barry Jackson, como Mark Kelly, es real. Es real. Si, si de repente ves por ahí una página de
1: Hill Fan Dolphins.
2: No el creas. NFL Rumors,
1: que dices, ay, mira, no, pues nada más lee, lee la fuente, ¿no? O,
0: o hay una página de ¿Cómo se llama este cuadro que estaba en NFL Network y se fue a ESPN. Chaparrito chistoso, este. Ay. No, no es, creo que es Ian Rapoport o es el otro que estaba. Este. Schefter. Schefter. Adam Schefter. Que, que Schefter creo que es SCH y esa página es SHE. Le quitaron el C. Y de repente dicen: Lamar Jackson se pelea con Harbour y hoy firma con los Dolphins y ¡pum! la gente de repente se desborda y ¡guau!, ¿Qué, qué? lo dijo Adam Schefter, y Adam Schefter, ¿yo qué dije? Oh, ahí está tu, ya dijeron, ese Twitter no es mío y lo usan para distraer a la gente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las redes sociales. Yo lo que hago es que a veces sí, las redes sociales te brinca una nota, pero yo no, personalmente yo como periodista no lo puedo hacer, así voy a la fuente original, que es el equipo, que luego se tardan en dar el comunicado, pero dices, a ver, veo los periódicos locales, veo las estaciones de radio y de televisión locales, y a, la, a veces el Twitter o del mismo jugador o de los jugadores del equipo, porque son los que empiezan a reaccionar, ah, qué bueno que ya llegó Dalvin Cook, bienvenido, uh -huh. y vamos a jugar golf, y yo te presento, yo te llevo al estadio, o sea, de repente ves cosas así de los jugadores y ahí es donde
1: dices, ya está. Uh -huh. Sí, vas viendo pistas. Que, que te van dando ahí eh, la pauta, ¿no? De algunas cosas. Mm -hmm. Pero
0: tiene que ser el, los jugadores, o tiene que ser algo más específico, ¿no? Por, si, si me siguen en Twitter, pues me cuenta, yo re, re, este, retuiteo casi todo lo de Pausa y lo de Dolphins, ¿no? Pero si yo publico algo así, de repente todo el mundo, ¡guau, wow, lo dijo Gildardo! Y pues, luego te quemas, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro Monroy se perdió con Vikingos y <risa> Sí, Gracias. Sí. me acordé después que nos sacaron el juego por el fútbol de Waddle, ¿no? Dice Javier Rolca, el Javi sí, ya conoce. Pues dice, hola a todos, esperemos que esta temporada se inicie fuerte 3-1 o de perdida 2-2. Sí. El 2-2 te lo compro y sería bueno, ¿eh? Porque Humberto, buenas noches señores, al parecer el día de hoy Cook se pronuncia a favor de jugar en Miami, pero ¿por qué no? no firma, será el viernes, dice Omar Kelly. Pues tiene que ver todas las ofertas, ¿no? Y a lo mejor hay más equipos que están ahí hablando su,
1: su, su agente, ¿no? La gente influye, o sea, para, para eso lo contratan, ¿no? La gente no solamente ve números, sino ve ventajas del jugador, que, que, que si, es, si es por más años. Hay que recordar que los contratos no son la letra fría, o el número más bien frío en el que se ve. Se manejan con incentivos, con, 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 con metas, ¿ok? En muchas ocasiones ponen metas para, para eh, dar tal o cual cantidad, ¿no? Eh, pueden ser tan específicos y tan meticulosos como casi, casi pagarle por touchdown, ¿no? Entonces, eh, eh, hay contratos que traen este, eh, muchas ventajas o mucho garantizado, que es algo también que, que, que el... Que el que el, ¿Cómo se llama? Que, el, que la gente analiza y estudia y puede ser una oferta que traiga un número alto pero cuya garantía sea más bajita, ¿no? Entonces, eh, eh, si otro equipo oferta una garantía mayor aunque el número final no sea tan alto el jugador también va por su protección porque no tiene un, 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 una bola de cristal para ver el futuro y saber si se lesiona y qué tanto puede tener o no garantizado Entonces, analizan un conjunto de factores los agentes y al final le dicen este es el que te conviene, ¿no?
0: Incluso te pueden poner viaje en submarino a ver el Titanic o cosas así, ¿no? <risa> Hay que leerle bien. Todo,
1: todo, sí. todo. Son, son no vaya los... a ser
0: que sí te lo apliquen. Sí, bien. claro. Enrique Jurado dice ¿Por qué no ha decidido Dalvin Cook con qué equipo firmar? Y de veras Miami tiene alguna posibilidad, perdón, <coughs> de hacerse de sus servicios. Es, es el tiempo, todavía no urge ya no hizo los minicamps, no tiene problema, es un corredor que además viene creo que de una cirugía, de una buena temporada, Segura, está entrenando en Miami, él con sus preparadores, los mismos de Tuba me parece, los de Perform, eh, está en condición física, con que, se, con que esté a tiempo para el training camp, más que suficiente, y el training camp lo abre en Miami, no sé, no, 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 no sé si esta está la fecha, porque he visto que varios ya anunciaron, pero por ahí del 20, 25 de julio, quizá más, sí. a, más adelantito, pues tiene todavía un mes y cachito para, para firmar, ¿no? para decidir. Prisa yeah. no tiene. Y, y su familia vive en Fort Lauderdale, entonces ni siquiera es de que tengo que llegar una semana antes para eh, mudarme con mi familia. No, pues ya la familia está ahí, a lo mejor lo recibe, o sea, sabe cómo se mueve todo ahí, no, 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 no es problema. Entonces igual lo decide esta semana, lo decide la que entra, a lo mejor en dos semanas. El 15 de julio a lo mejor tiene una firma y dice, sí, me voy a Miami. Ya, se acabó pero pues, tampoco nadie está urgido, no, o sea, para ni los Dolphins, ni los Pats, ni los Jets. Entonces, no, no, no veo el problema todavía ahorita. ¿no? Arrabal dice, pero eso sí es cierto, Gil, la posición de la banca en el estadio, el calor y el factor humedad es bastante. A eso añádele que de local siempre sale de blanco, a diferencia de los oscuros de visitante, hace que transpiren y se agoten más rápido. Sí, no, no, eso es un hecho. Si tú llevas un jersey azul marino, un negro, eh, los Bills no es tan oscuro, pero en general dicen que son como 2, 3 grados centígrados más de entrada que se, y que se retiene, ¿no? Y con la humedad y todo, sudas más. Eh, aparte te echan de esas, este, pues hay como ventiladores, pero que echan agua, que son para refrescar. Es como un spray, no es el agua así a chorro, pero pues es humedad y todavía el jersey sudado pesa más, ¿no? Además. Y córrele en el, en el casco, el casco de por sí, que no sé si vieron, que creo que él es You sacó un casco con aire acondicionado. Sí, sí, lo vi. <risas> Eso es estar interesante, ¿eh? La sí, verdad. sí, sí, lo vi. Así de repente okay. se, se te sube la temperatura
1: y. Psss, psss. Nada más que, digo, yo no, no me imagino cómo puedes, cómo podría soportar los contactos ese sistema, ¿no? O sea, tendría que estar como en un área muy protegida, o no sé, ¿no?
0: Hay, hay que investigar a ver cómo viene. Cómo sí. viene. Dice Jesús Delgado. Hola, buenas noches, hermanos. Saludos, excelente programa. Gracias, Jesús. Jorge Humberto, el juego de Frankfurt va a tener como local lo Football Focus. Dice que la afición va a estar con los Dolphins. Esto porque será local Kansas City Chiefs. Sí, sí, sí los, los Chiefs son local administrativo y escogieron ellos jugar este año. Bueno, pues, llegaron a un acuerdo con la NFL y seguramente invitaron a los Dolphins, dijeron, nos vamos para allá, y los Dolphins, ¡órale, va! ¿Eh? Son acuerdos, pero la Liga está obligando que todos los equipos tengan un juego internacional por lo menos cada tres o cuatro años, entonces, de acuerdo a la rotación nueva que tienen. <coughs> el año pasado fue el último equipo que nunca había salido a Estados Unidos, los Packers. ¿Eh? Jesús Delgado, esta temporada les ganaremos dos juegos a Kansas, el de Alemania y el de campeonato de conferencia.
1: No, bueno.
0: Esa sí es una bold prediction. Jesús, yo te digo que nada más le vamos a ganar uno, porque no llegan a la final de conferencia contra nosotros. César Tomás, ¿qué hay del caso de Hill? Pues hasta ahorita nada, ¿no? No. Dice por acá Jorge Humberto, ¿qué saben de lo de Tariq Hill? Dice la policía que terminó su investigación y al parecer llegó a un acuerdo con el ciudadano Barry Cunningham y que la NFL no se ha pronunciado, según ESPN no habrá. Seguramente. O sea, al principio dijo que no iba a levantar cargos, después le dijeron, oye, este cuate es el receptor mejor pagado de la liga, gana 30 millones al año, sácale una lana, que le cueste el zape que te puso. ¿Sí? El cuate, no, pero, pero tus nietos o tus hijos, y el, <risa> el coche nuevo, pues órale, va. Habla con un abogado
1: pariente y le demanda ¿no? ¿Qué te gusta? Unos 150 mil 200 mil dólares que le pueda, que pueda obtener. A lo mejor pide eso y se lo baja, ¿no? Eh, pero lo que sea, así si sean 100, pone un negocio con
0: eso. Sí. Los, los acuerdos de este de sean, de sean Watson, algunos fueron de 10 mil dólares, que para ellos no es nada, ¿no?
2: Sí, no Dices, claro.
0: Si eres una mujer ofendida, aceptar 10 mil dólares, pues no, yo pido un millón, ¿no?
2: Sí. <risa>
0: y aceptaron 10.000 mil pues obviamente iban por la lana muchas no digo que todas no pero
1: muchas iban de que me subo al tren no sí, claro sí, sí, sí. nunca ¿Eh? rompieron la piñata voy me toca mi parte
0: nutriólogo ¿Eh? Alejandro Gómez qué tal buenas noches sí definitivo quieren ver a Miami ojalá algún día lo trajeran a México y sí, yo creo que yo, yo creo que sí es un equipo que jalaría bastante ¿eh? sí, claro y aparte está jugando mejor, el nivel del juego sería bueno. A lo mejor no nada más atraes a fans de los Dolphins, pero habría que ver contra quién. Si traes un Raiders Miami, estaría dividido ¿eh? la afición. O Dallas. Yo, yo creo que los vaqueros nos ganarían. Sí. Porque este, están hasta abajo de las coladeras y de los asientos. Y se, se van a dar portazo en el estadio y, nosotros puro palco, ¿no? En los de Miami, ¿Cómo? pero ellos sí atiborran el estadio, ¿no?
1: O irían con la playera de, de este, con el jersey de, de Dallas y abajo traerían una playera azul crema, ¿no?
0: <risa> de acuerdo. Sin duda. Dice si Refugio García. Esto es lo que hizo Dan Marino en su segunda temporada en NFL. 362 eh, pases completos. 564 intentos. Eh, líder del NFL, 5,084 yardas, líder del NFL, 48 touchdowns, líder del NFL. Y tiró 17 intercepciones, que es muy alto, ¿eh?
2: O sea, más Pero de, además,
1: de los además una, un juego. Un, además, unos años 80, bueno, un año en el que todavía estaba muy equilibrado la carrera sobre el sobre pase. Todavía no se pasaba tanto, tanto.
0: Las reglas. ¿También? Oye, ese año ¿También? se rompió el récord por tierra. Eric Dickerson. También, sí, sí. 2.110, yes, no sé cuántas yardas corrió, ¿no? Pero, sí, sí. Es el récord vigente de más yardas por tierra sí. y creo que se va a seguir porque como va la NFL, pues no. El de Marino ya, hasta un Jamis Winston tiró 5.000 yardas.
1: Creo que sí. hasta Tony Romo estuvo cerca o Eli Manning. Sí, pero duró 15 años, más de 15 años, o sea, sí. fueron veintitantos años que duró ese ese, ese récord y nadie podía, porque más hay que tomar en cuenta que era su segunda temporada. No no, no no había una consolidación aparente todavía hasta ese momento, y eso nada más habla de talento, talento y talento.
0: Y, y de hecho, los pases de Touchdown que rompió en su momento Peyton Manning y luego Brady, y luego otra vez Manning, eh, el de Manning fue por el del 2007, o uh -huh. el 2004, creo que fue 20 años después. Uh -huh. El de Yardas lo rompió también como el 2006 o 2007 Drew Brees, uh -huh. y, y se quedó un año corto, y después como el segundo o tercer año de que hizo eso, después ya lo rompió, y hoy en día creo que hay como seis corebacks que han hecho más Yardas en una temporada que él, pero todos esos son del 2007 para acá, uh -huh. ¿no? con reglas nuevas, y además el porcentaje de pases que lanzan con respecto a las Yardas, el promedio de yardas por intento de Marino de esa época es que eran puros pases largos. Sí. Eh, por eso a lo mejor tiene más incompletos en ese año, pero Marino fue un espectáculo de bombas. Eh, no, no, no era un jugador de pasecito de cinco yardas y otro de cinco. Y además cuando Miami iba peleando, Don Shula le daba el balón a Tony Nathan y corre. Ganamos dos yardas, no importa. Y Andra Franklin, otras dos yardas. O Woody Bennett. Uh -huh. y, y le valía gorro, dice, ya, vamos a acabar el partido y vámonos, el señor Sean Payton y Drew Brees, iban ganando 38-3, 38-7 y seguían, fum, fum, ¿Qué? fum, fum sí, ni siquiera le daba descanso lo seguía metiendo sí. eh. entonces, pues, no, no, no es la misma, o sea, yo he hecho comparaciones me acuerdo que hice una vez una en el esto, en una columna, porque todo el mundo, ah, Drew Brees, que rompió el récord de Marino, sí, pero vean las, las proporciones y él era... 6.8 yardas por intento contra 8 de Marino. ¿no? Y, uh -huh. eh, tiró 200 pases más que Marino y completó 150 más, pero todos uh -huh. pasecitos el tiquitaca. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero en fin, dice Jorge Humberto: ¿Qué opinan? Dicen que la mejor oferta está en Denver, pero Cook no quiere ir ahí y lo de los Rats es más un tema de hogar. Ok, dice: Creo que estos. Eh, es, Creo que está solo dando tumbos. ¿No creen que se vea mucho a desear?
1: Está dando tumbos, ¿no? Este, Cook. Pues fíjate que es un poquito contraproducente que se esté inflando tanto o que se esté tardando, más bien. Eh, eh, también el jugador llega... Puede llegar un poquito sobrado, ¿no? Este, yo no sé ahí cuál vaya a ser la, la reacción de Jeff Wilson. ¿okay? Este, Porque a lo mejor... Miami decide hacer un trade por él, ¿eh? por, por Jeff Wilson, o lo empieza a ofertar, ¿no? o inclusive al mismo Monster. Entonces, genera tensión también en el equipo el saber que puede llegar alguien así cuando, cuando tú todos los días, eh, hasta hace semana y media, dos, estuviste, estre, eh, ent, estuviste entrenando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tampoco es tan cómodo saber que en cualquier momento llega alguien y te quita la chamba. Sí. De <coughs>
0: César Thomas. o nosotros tenemos un coreback élite, por eso iremos al Super Bowl. <risa> ¿Será Mike White? ¿Será Skylar? De hecho, salió por ahí, el jueves yo creo que a lo mejor nos lo presentan ¿no? nuestros compañeros Dolphins, pero salió un dato de, creo que era en CBS Sports, o en The Score, no, no sé en cuál, que hacían un ranking de todos los corebacks, o sea, de la posición de coreback de todos los equipos, pero no era nada más del titular, sino de los reservas. Curiosamente, Miami está en el 10 y los Cowboys en el 9, cuando todo el mundo critica a Dak y a Tua, de que no deberían estar ni siquiera en el top 10 y sus reservas son iguales o peores que ellos, por eso son reservas. Entonces dices, ¿cómo es posible que estén en esos rankings tan altos? Yo creo que deberían estar un poco más abajo, pero habría que ver los reservas de otros equipos. Yo lo resumo muy fácil. Sin Tua, Miami ha ganado un partido el año pasado, un partido hace dos años. No estoy diciendo que Tua sea Mahomes, ni estoy diciendo que sea Burrow, ni mucho menos. Pero el problema es quiénes están detrás de él. Si de por sí Tua de repente tiene sus partidos malos, entonces dices, pues tienes que ponerle a alguien que le dé batalla. Y si no le da batalla, alguien que pueda este, sacar las papas del horno, ¿no? ¿Cómo dicen? Este, del, ¿sí? fuego. ¿no? del fuego. Del fuego. Entonces, dices, Shula siempre tuvo a moral, tuvo a Don stroke eh, la temporada que Marino se rompe el tendón, hubo 3-4 corebacks y aún así Miami quedó con marca ganadora, que no se calificó, pero como pudo lo sacó. Entonces dices, necesitas otro coreback de otro nivel. Mike White, a mí no se me hace que sea un coreback que nos vaya a sacar las papas así de, del fuego, ¿no?
1: está muy delgado, ya, ya en otra ocasión habíamos este, comentado esa situación yo no creo que por ahí hay un antecedente en donde Matt Milano ya menos lo quiebra en una jugada este, y yo no creo que sea alguien que pueda soportar este, los contactos Skylar pues tiene ahí la experiencia un poquito pero hemos insistido en que el chavo eh, le pesa mucho esta situación de ser de ser séptima ronda eh, la semana pasada comentábamos algo referente a este tema y es cierto, el equipo siempre debe ir por corebacks, ¿no? Pusimos de ejemplo cuando estaba Montana y se fue por Bono y luego pudieron traer a Young, en fin, siempre debes ir por coreback, coreback, el coreback reserva es tu seguro de vida, ¿ok? Y, y, y pocos equipos como San Francisco, por ejemplo, pueden hacer lo que hizo con el tercero, ¿no? Entonces, eso habla de un buen coach y un buen sistema, pero tu coreback reserva es tu seguro, tu seguro de vida, y definitivamente corebas como Bridgewater no lo son, ¿no? entonces tienes que irte por alguien con experiencia como Matt Ryan o Nick Foles, no hay más y, y, y Tua, o sea Tua dijeras ha jugado todas sus
0: temporadas y dices bueno me la juego sin un buen coreback reserva, pero Tua sabemos y ahí voy de nuevo, se va a lesionar ojalá y sea nada más por un juego pero sabemos que va a salir del, la, de la alineación en algún momento uh -huh. entonces ¿quién va a jugar cuando él no esté? ¿Qué puede pasar? ¿Qué repercusiones puede haber en ese partido? Les digo, yo recuerdo, hay, hay un dato histórico de un juego de dar gracias, de día de dar gracias, del 75 de los Cowboys. Lesionan de las costillas a Roger Stovak, y entra un cuate desconocido, Clint Longley, y da un juegazo, lo saca, y fue lo único que hizo, pero ese juego repercutió para que fueran a playoff los Cowboys, porque si lo hubieran perdido con Washington, a lo mejor no calificaban. Entonces, Claro. la importancia de un coreback reserva y si en esas épocas que casi no salían tan lesionados como ahora, eh, era importante imagínate ahora, ahora ya no dependes nada más de tu coreback élite, sino dependes de tener un backup, Kansas City hace dos años que llegó contra Tampa en playoffs conmocionan a Mahomes, ¿y qué pasó? entró Chad Henny, nuestro Chad Henny. claro, hizo dos jugadas pero dos jugadas muy buenas y con eso hicieron un primero y diez y se acabaron el reloj y ganó Kansas pero iban así a perder es. con Cleveland así es, así es, así fue eh, Dallas llegó a un Super Bowl porque conmocionaron a Troy Aikman y entró un viejito olmilludo, un tal Bernie Kosar uh -huh. y sacó ese partido y ya regresó para el Super Bowl Aikman y ganó pero por poco y se quedan fuera de otro Super Bowl por la lesión de Troy Aikman, esa es la importancia de un quarterback, a lo mejor tú aguantas la temporada pero en playoff los cates los catorrazos no son iguales entonces, a lo mejor en playoff, ¡pum!, lo que le pasó a Matt Moore contra Pittsburgh. Ahí ya no se tientan el corazón. Dice, si me van a multar, me multan, pero saco al coreback del juego. Y fue este, este, ¿cómo se llama este cuate? Bot Dupree. Uh -huh. Muy sucio ese jugador en general. Y voy, ¡pum!, lo planchó. ¿Sabían que sin Matt Moore, si Miami tenía así de posibilidades? Sin él, cero. Y dijeron, pues, truénalo. Ni castigo marcaron, creo, no. de, partida, de la jugada, no sé. ¿Y qué hizo Miami? Nada. Tuvo que regresar todo así conmocionado y no pudo hacer nada. Entonces, ojo, a lo mejor no es para ban banquear a Tua. Y además, si es tu coreback número uno, si fue un pick de primera ronda, si le vas a dar un, uh, un quinto año, si estás esperando darle un contrato a largo plazo, pues no te preocupa que lo vayan a mandar a la banca. Así no está preocupado ni Herbert, ni Burrow ni Lawrence, ni Justin Fields. O sea, ellos no tienen problema de que... Ah, que ¿Van a ponerme a Matt Ryan y me van a mandar a la banca? No. Tú así tienes el problema. Entonces, si lo lesionan, ¿quién vendrá? Mike White en un partido de playoff. Mejor meto a Skylar, que jugó el año pasado uno. Mal, pero lo jugó. Entonces, ese factor es clave para Miami. O sea, sí que tú estés sano y que McDaniel, repito, lo de hace rato, y McDaniel dé el brinco y que sepa wow. a un coreback de segundo o de tercer equipo, y que okay. son de segundo y tercer equipo y malos porque no son de los mejores de segundo y tercer equipo. ¿no? Sí, claro. Jorge Humberto, coach Polo, ¿qué pasó con los análisis de la defensiva 4-3, 3-4 de Vic Fangio? ¿Para cuándo? En NBC hablan de nuevas formaciones y que es posible que antes de agosto llegará un linebacker que quiere Fangio y que puede venir de Denver o Chicago. ¿Qué opinan y si saben los nombres?
1: Pues mira, Jorge Humberto, eh, ya lo habíamos platicado, ya, ya este... Ya por ahí Gil la tiene, tenemos que, que ver cómo la, la adaptamos bien para que la puedan ver ustedes aquí, ¿ok? Este, y hacia la pretemporada, temporada, la, la, la hacemos ya, Gil nos dirá eh, eh, qué, qué, qué lapso del programa dedicamos hacia, hacia eso, pero de que va a haber ese análisis, lo va a haber, ¿ok? Vamos a tratar de que sea, que sea detallado y de que sea muy digerible para que lo puedan entender y en la, y en la temporada se plasme todavía todavía mejor, pero ya en el papel ya está.
2: ¿no? ¿Vamos ya, a ya, ponerle ya,
1: fecha dos semanas? Ya lo haremos. ¿Mande? ¿Dos semanas le ponemos fecha? Sí, si quieres, en dos semanas le ponemos fecha. ¿no? Y ya vemos cómo lo cómo lo podemos este, graficar, porque es, es como la parte un poquito complicada, porque ya está, este, Jorge Humberto, ya, ya está hecho, nada más hay que adaptarlo a, a como lo muestra aquí Gil, por lo general, mucho más este, noble, ¿no? Eh, o más digerible. Y una vez que lo tengamos, este... Ya lo, lo analizamos este, eh, bien y bonito para que no solamente tú, sino todos los demás podamos entender en la temporada qué pasa, ¿no? Eh, un poquito más, más aterrizado.
0: Somos Jaguars México. Saludos Gil y a todos los amigos de tolfans Gracias, saludos a, bueno, obviamente a René, que es el de los líderes de esta página y grupo, y al buen Dani, Daniel Velasco, también un saludo. Empieza a crecer la afición de los Jaguars, pero... Dani, siendo... es
1: quien lleva, ¿Dani es quien lleva esa página?
0: no la lleva René este ay se me olvidó su pedido ahorita René perdón René discúlpame este eh, René lleva esa página con otras personas y Dani pues Dani vive en Estados Unidos ahorita entonces pues, sí, está más difícil. pero luego colabora con ellos y, pues, claro digo, entre jaguares se entiende ¿no? Digo, no no sé qué se entienden pero
1: los, decir, los cuatro que hay
0: este, <risa> pues se pues entienden bien uno maneja la página el otro organiza los eventos claro
1: no, no tiene así como que tanto problema
0: Seguimos siendo el mejor equipo de, de de Florida.
1: Sin duda. Así como que
0: apenitas, pero
1: ahí vamos. Eh, por lo menos en el corazón, sí.
0: Refugio sí. García dice 8.5% de touchdowns encabezó la NFL. 9 yardas, fíjate, 9 yardas por intento encabezó uh -huh. la NFL. Claro. 317 yardas por juego encabezó Uf. la NFL. Rating de 108.9%, también líder del NFL. Esto fue en el 84. En todas fue líder. Claro. Todo eso lo, lo traduces a números actuales y son cosas brutales. ¿eh? O sea, Por eso
1: han dicho que es la mejor temporada que un coreback ha podido tener. Sin, sin calificar exactamente más o menos yardas. No, no, no. En términos generales es la mejor temporada que un coreback ha podido tener.
0: O, hoy fíjate que chateando con este Rodolfo Vázquez Chacho eh, me dijo, oye, que es cumpleaños de Joe Rose que es de la Universidad de California y publicamos algo ahí en en pausa de los dos minutos uh -huh. y le dije el Super Bowl contra San Francisco me acordé que el pase más largo de Marino fue con Joe Rose como de 38 uh -huh. yardas y Marino tiró dos bombas que le interceptaron eh, por ahí hubo un pase largo también con Tony Nathan pero fue un pase escape y Tony Nathan se escapó como 15 20 yardas pero hasta ahí no y este lo bien que jugó la defensiva de San Francisco uh -huh. contra Marino y la presión que le pusieron lo que no vio en uh -huh. toda la temporada pero aún así, Marino, ese, ese juego lanzó 300 yardas uh -huh. y tiró 50 pases, porque sí. como se fue a, abajo Miami, tuvo que estar viniendo de atrás a todo rato y no corrían nada. Entonces, eh, rompió récord de más pases lanzados en un Super Bowl. Ya se lo rompieron después
1: varios, ¿no? Pero también duró un buen rato esos 50 pases. Yo creo que ahí, Gil, eh, eh, el, el, ese juego se perdió más que nada por la defensiva de, de Miami. Jugó muy mal. Y, y, y la verdad es que yo Montana lo hizo, lo hizo excelente, ¿no? En ese juego. Yo creo que fue un juego que perdió la defensiva más que la ofensiva no cuajara tanto. Si, si hubiera existido la repetición instantánea ahí, sí.
0: Sí, nos sí, robaron sí. un touchdown defensivo legítimo. Sí, 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 lo Como, recuerdo. Eh, creo que era Freddy Solomon. Uh -huh. Lo había levantado ya uno de los blancos Iba solito hasta el touchdown y sí.
1: estaba down. Y hubiera marcado diferencial, ¿eh? porque el partido todavía estaba sí, sí. En, rango. en en el ánimo y todo lo demás, en el momentum, como le llaman por ahí. Y si no mal pues... recuerdo, iban 14-10, uh -huh. en ese fútbol y luego ya anota San Francisco
0: 21-10, 28-10, uh -huh. ya el partido se había despegado en el segundo cuarto. Sí. Marino con ese pase a Joe Rose, los pone en primero y gol, y no pueden anotar touchdown, al final, uh -huh. del, dentro de la pausa de los dos minutos, y hacen dos jugadas defensivas fenomenales los corners de de San Francisco, porque a Marino le encantaba en eso ese año, le hizo varias Chévere, veces el pase al Faith, a Duper y a Clayton, uh -huh. y mandó uno a Duper y llega Ronnie Lott y pum, uh -huh. le mete la mano y lo saca, y otro a Clayton, y también lo sacaron y meten un gol de campo con Jalen Ramsey, digo, con Uber Bonchaman, ¿no? y este uh -huh. y 28-13. Luego viene una patada roleteada. Sí. Y hay un fumble de Guy McIntyre, un guardia que no sé qué lo pusieron ahí, ¿no? Cosas sí. extrañas que aunque fuera San Francisco, ¿por qué pones un guardia a medio campo en un kickoff, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Y llega Jim Jensen y le pone un planchón, fumble y lo recupera y viene otro gol de campo y ya no volvió a hacer nada a Miami. No. En la segunda mitad ya le interceptaron dos pases en la zona de anotación a Marino porque ya estaban en plan más desesperados, ¿no? También. Plan? Pero sí, este... Se comió, Bill Walsh se comió a Don Shula, sí. eso es una realidad que duele decirlo, pero sí, así es, de hecho el video de NFL Films, de ese Super Bowl dice Masters of the Game, refiriéndose a los Niners, uh -huh. y sí fue, y Joe Montana lo que hizo fue destrozando, Roger Craig destrozó a un linebacker novato, a Jay Brophy,
2: uh -huh.
0: iba Jay Brophy para acá y estaba cortando Craig para el otro lado, luego Wendell Tyler, o sea, lo, nos acabaron con pases cortos a corredores sí. y era la
1: cerrada. Sí, el sistema, el sistema se impuso, ¿eh? el sistema sí. eh, de, de San Francisco se impuso por mucho. Eso. Sí. Y, sí, y sí.
0: quiero recordar, entonces ya, otro que me... <risa> <risa> Hace 40 años de
1: eso, una cosa así ya. 42, no, perdón, no, sí, no, todavía no era 40, 30, 38. 39, 30. No, 39, 30 y 39. 39. 39. 39. Bueno, ah, 30, 38
0: porque fue en 85.
1: Que uh -huh. sí, la temporada 84, pero fue en 85, es correcto. Jorge Humberto dice, al
0: parecer Rogers dice que el esquema funciona de manera inmediata y que no hay ningún problema para Pellicero. Para Pellicero? dice, Ah, Pellicero dice que el novato Bryce Brice Hall y Garrett Wilson y la línea les ha costado un poco de trabajo. ¿Okay? Obvio, el coreback va a decir, todo va bien, ¿no? Uh -huh. Jorge Humberto y la defensa tiene algunas grillas y que ahí molesta y que hay molestia con el sueldo de Don Ayahuasca y que los jugadores sienten algo de envidia. Blogs de la NFL. Uh
2: -huh. Es lo
0: que te digo. Aguas con quien da la fuente, ¿no? También. O sea, de dónde viene la fuente, pues. trílogo Alejandro Gómez. Miami podría consolidarse para ser contendiente desde esta temporada si llega Cook, por lo que muchos consideramos que le daría un respiro a Tua. Sí. sí, yo creo que el que está presionando más esto es Tua.
1: <risa> es que te quita presión, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya en algún programa yo comenté también que uno de los beneficiados sería Devona Chain. Le aprendería sí. muchísimo a Dalvin Cook, muchísimo, muchísimo. Si no, pregúntenle a tanegir, cómo le fue con Derrick Henry. Claro. O sea,
0: Tua se beneficiaría millones de veces, ¿no? Con, con sí. Dalvin Cook. César Thomason, vamos a llegar al descanso 9-0. ¿Dónde firmo? ¿Al descanso del medio tiempo contra los Chargers?
2: El... <risa> Con tres de...
0: goles
1: de campo.
0: <risa> <risa> o un touchdown y un
1: safety. O sea, no sé.
0: Ojalá, me, César, eso me, sería... Me,
1: me encanta el optimismo de César, de verdad. Eh, 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 está, está, está de contagiarse.
0: <risa> no, es que eso sí está... Imagínate, 9-0 ganándole a Phil y a Búfalo y a... No sé
1: hace cuánto Miami no hace eso, pero deben ser muchos años.
0: No, no, bueno. Dice por acá Jorge Humberto, ¿qué les parece lo de Chase que dijo Pat Hu? Ah, ya. Y Kelsey le contestó que es correcto que proteja su coreback, pero que demuestre en el campo con acciones es que salió, le preguntaron a Joe Burrow, y Burrow dijo, ¿quién es el mejor? le preguntaron, ¿quién es el mejor coreback? Ah, y dijo, no, pues Pat ¿no? Pat. Sí, sí. sí sí. diplomáticamente, obviamente yo sí, creo sí. que él piensa yo, ¿no? pero dijo Pat, ah, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y le preguntan a Yamar Chase, y Yamar Chase dice no, pues yo Joe Burrow, ¿no? y luego salió que él luego sale Pat Mahomes cuando le dan el anillo y pone una él sube una foto que dice, Pat who? y le dice, this is who, y le enseña el anillo ¿no? en la foto, uh -huh. ¿no? Y luego a Kelsey le preguntan en su podcast con su hermano y dijo, a ver, lo, lo que puso aquí Jorge, ¿no? Porque Humberto, justamente. Eh, son chismes y además es la rivalidad. Son las últimas dos finales de conferencia, ¿no? Cincinnati Chiefs. Entonces, a, ellos creen que son los dos mejores equipos de la liga y está bien que lo crean. Nosotros... Ah,
1: te... de la liga no, de la conferencia. ¿no?
0: Bueno, ok. Pero pues están ahí así. Y, y mira, con el 9-0 nos metemos nosotros. ¡Ja, <risa> César Thomas, en la semana 17 y 18 no las juega Túa, dice, le vamos a dar descanso para esa semana, ya somos primero de la división ¿Dónde firmó? Pero ¿sabes qué? A Túa,
1: ponlo a jugar contra los Ravens, porque ahí le va muy bien siempre yeah. Y fíjate que logramos vencer el estigma que tenía ese campo para nosotros, ¿eh? Era, era muy difícil este, jugar ahí, era un juego cantado casi casi de, de perderse y y pues lo hemos hecho bien últimamente. Hubo un 40-0
0: espantoso, ¿no? Uh -huh. este año volvemos a ir, ¿eh? Sí. Dos no veces Humberto? al mismo estadio. Mauro <coughs> no, Alejandro Monroy dice, el otro corredor de los Jets es Michael Carter. Gracias. Michael
1: Carter. Muy uh
0: -huh. bueno también, ¿eh? Este cuate. Dice por acá, Jorge Humberto. Los Jets no van... Oh, Ah. Pero bueno, ahí está. los Jets no van a contratar a Dalvin Cook por Rodgers que estuvo en la misma división y reconoce que es un gran quarterback pero sabe de su gran ego y en Minnesota hay un par de comentarios sobre Rodgers y al parecer no habría química pero dicen que es un profesional good morning football
1: ah. muy
0: especulativo ¿no? Si, si tú le dices a Dalvin Cook, ¿a quién prefieres? ¿A Kirk Cousins o Aaron Rodgers? Es no-brainer esa respuesta. Kirk Cousins. <risa> Digo, los dos <risa>
1: pierden en playoff, ¿eh? O sea, pues sí, pero el otro siempre pierde en prime time. Sí.
0: <risa> pues, Selena, saludos a todos. Si se va a Coca Patriots, nomás que corran a Gessicchi, dice. No, oigan, verdad. ya en serio, no va a llegar nada más, ¿verdad? Eh, ya lo que tenemos, menos los recortes, son los que quedarán.
1: No, sí va a llegar, sí se va a gastar, esos, esos 13 millones se tienen que gastar, se van a gastar. No creo que, que este que lo dejen ahí, aunque sean Gatorades, pero se van a gastar. No, sea, y, y faltan algunos novatos, ¿no? Este, digo, Son baratos, pero faltan pues nada más falta Cam Smith del, 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 del draft solamente que falta Cam Smith que, que por ahí se especulaba un poquito por qué, no, por qué no se firmó, pero no me acuerdo, pero el, el sueldo mínimo que puede recibir un jugador es de 650 mil dólares una cosa así. entonces este alcanza sin problema
0: Sí, pero como fue segunda ronda a lo mejor, y corner que está bien pagado a lo mejor millón? va a andar por el millón y medio dos, y me, dos millones por ahí ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no afecta. Y te sobrarán 10 ¿Sí? eh, Te puedes llevar a Cook y te puede. O yo personalmente traería a Reisner, pero en fin, sí puede llegar todavía gente, o sea, Jorge Humberto dice: No habría química, pero dice. Ah, perdón. No, Perdón, perdón. César Thomas dice no, bueno. 5600 yardas, 38 touchdowns y 12 intercepciones es MVP y rompe la liga. ¿Dónde firmo? No, güey. Mira, hay un lugar que puedes firmar, se llama el Madden. <risa> Así es, hace eso y más. Uf. Digo, puede ser, ¿no? Pero...
1: Y, y si es... llega Cook, menos. No, no, bueno, si llega Cook, no creo que ni pase las 4000 mil. Vamos a dedicar a, a equilibrar o a balancear más bien mucho el... Sí, correcto. El juego, pero 5600 yardas, estás hablando eh, eh, de un promedio de 400 aproximadamente, 350 más o menos, perdón, por juego. Este sí. eh, eh, 350 por, por juego son más o menos cuatro pases de touchdown, más o menos. Este en esa proporción tendría más pases de touchdown, ¿eh? sí, claro, más de 38, a menos que, sí. claro por lo menos unos 45 por lo menos por lo menos 45 entonces 5600 yardas César, es, es, es brutal, o sea, es demasiado de lo, para, para las capacidades de TUA. O sea, sí 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 se lo puedo poner a otro a otro corva como, como Joe Burrow sin problemas, pero a TUA no lo creo.
0: Y de esas 5600 serían 2100 de Eric Hill y 1, eso
1: mientras de Ward Tres, tres juegos de suspensión, además.
2: <risa> y, y las demás
1: repartidas, ¿no? Entre, este... Mi estimado Chosen. Ah, no, por Dios. Uh, ese, ese es mi muchacho.
0: <risa> y Waddle unas 1800. 1800, mínimo. ochocientas no, mínimo de... Waddle fue líder en yardas por recepción el año pasado, ¿eh? De la liga. Andaba por... O sea, los... después, de, después del atraparlo. Eh, eh, en total, yardas por recepción total. Ah, ok, correcto. Porque obviamente Tairi Hill abrió muchos espacios a Waddle. Sí. Y ahí sí lo, lo explotaron bien en pases más profundos. Sí, sí. Como, como alguna vez dijiste en el soccer,
1: jalaba la marca. A la marca. <risas> a la marca.
0: Pero este año no van a saber con cuál, eh, porque ahí sí va a estar más difícil. Ya, y Waddle está entrenando muy fuerte, se ve un poco más fuerte. Eh, se, se ve mejor sus, sus movimientos, eh, en entrenamientos, ¿no? Pero se ve ya sí. más macizo. Ya hoy, no precisamente,
1: hoy precisamente vi un Twitter en donde está este... Eh, bueno, más bien un video en Twitter en donde está entrenando y hace unos giros de cadera en el aire. O sea, hace un corte, gira la cadera y cambia de dirección. Está de verdad eh, eh, a un nivel a un nivel alto el, el chavo.
0: Esperemos que aguante el golpeo porque sí está... Le falta cuerpo, pero ya mejoró, ¿eh? Además en eso. sí así como tú ah, se está embarneciendo, también Waddle. Wow. ¿no sí, la, algún... madurez,
1: la madurez también va siendo este, física. El brinco al colegial, los primeros dos años a veces no los ves tan rápido, ¿no? Pero es que ya viven para, ¿no? Eh, wow. Todo lo hacen y ya es su profesión como tal y, y, y la alimentación y todo lo que, lo que influye en el, en, el, en el campo de entrenamiento los hace eh, crecer físicamente sí o sí.
0: Además, el, no es lo mismo un cuerpo de un hombre de 18 a 22 que ya empiezas a entrar en 22 a los 27 en una madurez física de otro tipo. Todavía a los 22 creces un poquito de estatura, empiezas a jalar y además te meten vitamina T y chochos NFL y comida, en fin, y es un entrenamiento ya más profesional. No digo que en colegial no lo hagan, pero porque además en colegial, ¿quién se para en una aula? De repente, ay se tituló, ¡Ay, pues sí, ¿Y, quién? y los compañeros de la escuela, ¿y ese quién es, ¿no? Uh -huh. y puede ser Tua o puede ser Waddle, ¿no? En Alabama, yo sé quién es. Los verdaderos uh -huh. estudiantes ni los conocen, ¿no?
1: Hay casos muy contados. Sí.
0: El de Ed Newman, que estudió después de jugar. O el de, o el de Fitzpatrick, creo que también.
2: Acabó.
0: O sea, y es Harvard, ese, ese cuate es un genio que juega.
2: ¿no?
0: Sí, sí, sí nutriólogo Alejandro Gómez, creo que Miami podría ser contendiente esta temporada para llegar al Super Bowl, si llega Cook, pienso que es importante las ganas que tiene él por llegar a esta franquicia, y porque le daría un gran respiro a tú, además de tener múltiples opciones a la ofensiva y dejarías de ser predecible, de acuerdo, David Ruiz dice, buenas noches Dolphins dice, ¿cómo ven la cantidad de demanda del partido de Alemania? Todos quieren ver el futuro Go de esta liga. Túa, lesiones. locas bailó. <risa> no, bueno.
2: Ay, Dios mío.
0: Jorge Humberto dice, ¿qué pasó con el señor Javi? Bailó a Roldán. O ya se lo cambiamos por Javier Skylar Roldán Thompson. Le dio frío, ya no se conectó y extrañamos a Ant love you. Selvac. Este, Antón va a estar el jueves y Israel dijo que también a ver si el jueves se podía conectar, que me sorprendió porque creo que lo esperaba ver a, a Tony, pero tampoco se pudo conectar, y Javi, pues ya vieron que le falló su compu la, ver, la verdad, se están haciendo mages
1: hasta que empiece la pretemporada, sí, claro por supuesto, ahí vas a ver que va, va, va a haber como ocho aquí en la pantalla al mismo tiempo pero
0: no se los digan, ¿eh? por favor, no, no se los digan
1: pero, pero eso es ser poser, hay que estar en todo momento
0: Refugio García. Miami tiene que ir por Dalton Reisner. Ah, pregunta. Wow. Tiene que ir por Dalton Reisner. 2022 stats. 967 snaps, un sack permitido, tres sacks permitidos, tres sacks permitidos. seis golpes permitidos, 20 apresuramientos wow. y su, su calificación por tierra 53.4. No, no fue muy buen año, ¿eh? según lo que he visto, pero su calificación de Pro Football Focus por aire, o sea, en cobertura, bueno, en bloqueo de pase. Estuvo como en el 78, algo así, ¿eh? Entonces, unas por otras, pero en Denver a todo el mundo le fue mal el año pasado. Como sí, pero también,
1: también ve esa versus eh, Eichenberg, por ahí lo sacaron y sí. creo que no llegaba ni a, ni a 30, estaba pésimamente. O sea, no es que Dalton Reisner sea el mejor, pero es de lo que hay, es lo más rescatable.
0: Y, no, y además sus promedios de carrera y la experiencia ayuda más de lo de Eichenberg, ¿no? que, que dicen que está jugando bien y que se ha fortalecido, pero... Pues dicen los rumores, chismes. ¿no? O sea, eso no, no nos sirve. Hasta no verlo en el campo no nos sirve. ¿no? Ed Muñoz dice, totalmente en desacuerdo con lo del coach de Jets, que fue muy criticado por lo de Wilson y las decisiones de los linebackers interiores
1: titulares. Pero en desacuerdo con lo del coach de Jets... De, de, refiriéndose a que comentabas tú que lo estaba haciendo bien, quiero creer que es flaco. ah, ya, 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 ya. ok, ok pues es que no tuvo corebacks el año pasado,
0: Zach Wilson Mike White y estaba hasta flaco jugó, ¿no? por ahí sí. al final contra fue... nosotros jugó flaco sí y pues realmente sin un coreback y lo, lo que decíamos todos el año pasado, con un coreback este equipo de los Jets, cambia y los linebackers interiores a lo mejor tuvo fallas. Y yo creo que Robert Sale pues, también espera tener linebackers como en San
1: Francisco, y pues no, no es tan fácil. O la frontal que tiene, que tiene San Francisco, que está cañoncísimo. Y
0: acá sí creo que le estén cubriendo, ¿eh? <risa> los, los linebackers es el punto débil de eh, esa defensiva. Y tienen un veterano que, que era de los Ravens. Este... Ay, les... eh, el 57, eh, este. Sí, sí es bueno, pero ya está veterano y se lesiona mucho, y hay otro Williams, porque está Daron, un no. Williams de liniero y hay un Williams sí. de linebacker que también es brutal este cuate sí. y aparte el corner que fue novato defensivo, creo, creo que los Jets o sea es, es para nosotros es fácil minimizarlos, pero ya analizándolos de lleno, dices este equipo quedó 6-11 o, o algo así pero pero se cayó pero, al final porque no iba mal Sí. Más o menos como nosotros, solo que nosotros sí sacamos el último.
2: Uh
0: -huh. Iván Hernández, saludos, Fins, igual Iván. Dice, Tua es el Coco de Nueva Inglaterra. Espero Cook llegue a otro equipo si no es a Dolphins, Chicago o Leones. Uh -huh. Correcto. Dice okay. por acá. Porque Humberto, el ganar no es todo, es lo único, pero nuestro nerdo se va... Se va a ver opacado por Fangio. Yo espero esos juegos, Mr. Ratota. Big Genio Fangio va a ser un juego de ajedrez igual con Broncos contra Peyton, contra da Brian Dable. Contra Peyton y contra Brian Dable, sí. Sí, no, a Fangio lo trajeron porque sabíamos que hay que frenar a los otros equipos. Y no lo estaba haciendo Boyer. César Thomason dice, tú cuando comete errores, regresa más fuerte y preciso en la siguiente serie ofensiva.
1: Pues yo he visto series ofensivas que dicen todo lo contrario. Oh, bueno, los Chargers, el juego de Chargers, el juego Green de... Green Bay, tres intercepciones seguidas, por drive. O sea, sí. Sí. Drive. O sea lo interceptaron un drive en el siguiente y en el siguiente. Con los Packers. Sí.
0: Cuba tiene que hacer cosas distintas este año en sus pases y en sus lecturas ya no ser tan predecible. Más allá de lo que diga McDaniel y el sistema, ¿no? ¿Qué? Dice Ed Muñoz, Gildardo, te quedaste con la etiqueta de coaches de antaño. Es obvio que los jugadores aman a McDaniel. McDaniel no va a cambiar su forma de entrenar y con la mejoría que mejor, mejor, mostró Tua, perdón, este año, está demostrando que ningún entrenador anterior está a su altura, al menos en ofensiva. Mm. Pues, los números de Tua no son tan brillantes con respecto a los años anteriores. Y Tua tuvo su peor juego como profesional el año pasado. Y fue el peor de la temporada contra los Chargers. No dio una. Y Tua, cuando se empieza a sentir ya presionado, empieza a fallar. O sea, y lo de los coaches de antaño, yo creo que un head coach tuvo que haber jugado en la NFL. Pudo haber sido malo, pero tuvo que haber pasado por la NFL y saber lo que es ponerse un casco y unos shoulders. Y pues Mike McDaniel no tiene ni cuerpo de jugador de fútbol, ni siquiera de juvenil, ¿no? Y es un coach de esos de Madden, que salen del Madden y del Fantasy, y de repente, ay, sabes, y estudias, pero en su vida se han puesto una, la corcholata, como dicen, ¿no? Y digo a ese nivel, o a un nivel importante. Él jugó en Yale, creo que estudió en Yale. En Yale, sí. Y fue un corredor regular, según lo jugó ha dicho. Dos años. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces dices, bueno, puede ser, pero es la Ivy League. Ahí van a estudiar, no van a jugar. Plan. Que salga de ahí un jugador de NFL es Fitzpatrick, es, hay otros dos por ahí, y le de contar. Entonces, yo, yo no le creo a Magdalena. Y no porque sea el nerdo, no porque sea el fantasy coach, o porque sea el coach este. Una cosa es ver los toros desde la barrera, y otra cosa es ya estar ahí. Y el año pasado lo superaron las situaciones de un head coach. Los Ajá. challenges que a lo mejor no le ayudaron sus asistentes. No, pero a veces ni siquiera tienes que voltear a ver al asistente. Dices, sé que lo voy a perder, pero lo aviento. ¿Para qué? Para que se, se enfoquen mis jugadores y yo estoy peleando por ellos. Eh, no sé, Dan Campbell es un ejemplo. El, el coach Mike Bravel, Mike Bravel es un supercoach porque sabe de fútbol. Puede ser igual de brillante que Mike McDaniel, pero aparte sabe cómo hablarle a los jugadores. Mike McDaniel no sabe ni hablarle a la prensa. Uh -huh. No sabe ni hablarse a sí mismo. No sabe su lenguaje corporal. Tiene que cambiar eso. Porque si llega y se queda así, eh, la babota, a ver, despierta. ¿no? Si estás pensando, piensa, pero habla al mismo tiempo otra cosa y da una instrucción. Y levanta a tus jugadores que se están cayendo, especialmente túa. Si tu carrera depende de lo que haga Tua, pues yo estoy encima de tú a los
1: 60 minutos del partido. Porque, sí, porque además fue la bandera con la que llegó, ¿no? Claro. Y aquí, aquí, por ejemplo, dice, está demostrado que ningún entrenador anterior está a su altura, al menos en ofensiva. Un ejemplo de esto, este, Ed, es, es Doc Peterson. Doc Peterson es head coach, al igual que McDaniel, y manda las señales, al igual que McDaniel. Y perdóname, pero a mi parecer es muy superior a, a Doc Peterson a, a McDaniel. Por lo menos ya tiene un Super Bowl. Y digo, Brian Flores no se metía en la ofensiva.
0: Le pusieron dos coordinadores ofensivos. Fue una estupidez, perdón la palabra. Fue una estupidez lo que hicieron los delfines ese año. Pero estuvo antes Chad O'Shea. Estuvo, iban a traer a Mike Caldwell, que es un tipo con mucho coco, pero se enfermó, tuvo una operación y se fue. Che, che. Muchas circunstancias, no estoy justificando, pero muchas circunstancias le pusieron muchos coaches. Pero que salga tú. Ah, y, tú, y tuvo a Changeli. Chan es un genio ofensivo en sí. cuanto a cartas credenciales yo me quedo con Chan Gailey mil veces ¿eh? por encima de, sí. de, de Mike McDaniel
1: no sé, no sé cómo lo veas tú sí, no, o sea, como coordinador ofensivo, que al final eh, 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 lo es pues yo sí me quedaría con con él, ¿no? Con, con Chan Gailey antes que que con este que con el otro que mencionaste, no sé, me parece por ahí que Gil se nos fue Sí. A ver, esperemos que regrese. A ver, vamos a ver. Ya, perdón, como que se trabó esto. No, no te preocupes.
0: Este, pero sí, de, de Changeli yo me quedo con él, eh, mil veces. Sí, yo también. Hasta que McDaniel no demuestre lo contrario, ¿no? Sí. Aquí sí es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y además cuando estás acostumbrado a un coach como Don Shula y a los coaches que teníamos en Gary Stevens, que era un coordinador ofensivo que, tenemos corredores, hay que explotar corredores uh -huh. tenemos el brazo de Marino, hay que hacer un plan de juego para Marino, sabían cómo adaptarse a las cualidades de los jugadores, eso lo hizo bien McDaniel, le hizo un sistema a TUA pero no contrataron corebacks reservas, <coughs> reservas para manejar el mismo sistema de TUA ni Bridgewater Bridgewater se parecía un poco, pero Skylar es otro tipo de coreback Innovato, aparte, o sea, no había mostrado nada. No hay match, o sea, no cre match. creo yo que yo no necesito tampoco a un Dan Campbell que se la pase gritando, pero para mí, por ejemplo, coaches como John Harbaugh, como en su momento Bill Cower, o John Gruden, John Gruden sabía motivar, <coughs> perdón, John Gruden sabía motivar a sus jugadores, y era un genio. ¿Por qué no Mike McDaniel puede ser un John Gruden? Olvídate de un Cower. Caguer era puro motivación. John Harbour tiene las dos y John Harbour se, se hace de un, un gran staff. Entonces yo no soy de la vieja guardia de que Bill Belichick es un gran coach, ¿sí? Y puede hacer lo que quiera Belichick porque puede ser coordinador ofensivo, defensivo de equipos especiales y puede estar él solo de staff y el equipo funciona igual. <risa> lo, lo hizo un año, ¿eh? Fue coordinador ofensivo y defensivo y dices ¡qué bárbaro! En la NFL actual eso tiene mucho mérito, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas dices, esos son los de la vieja guardia. Hoy en día, los analytics no te van a llevar muy lejos. Ve a Brandon Staley de los Chargers y pregúntale a los fans de los Chargers cómo están contentos con él. ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver cómo le va a un Steichen en Indianapolis o cómo le va a Gannon en Arizona, que son de esta como nueva camada de, de, de coaches. Yo prefiero un Robert Sale que dice, a ver, saco a este jugador y le doy un jalón de orejas y meto a otro jugador porque está con ganas de hacerlo. Y, y que además, si no lo puede hacer, yo le voy a enseñar cómo hacerlo. Porque sé cómo hacerlo. Y Mike McDaniel, ni siquiera el balón le queda grande. O sea, parece un niño lanzando un balón de NFL. Entonces, esos detalles es, es lo que Mike McDaniel no está listo para el... No estuvo listo en su primera temporada para el, el reto creo que a partir de este año, repito, tiene que dar ese paso y verse ya como un coach, pues, como Shanahan, ¿no? que es su mentor. Uh -huh. y, y, y olvídate de Kyle, porque Kyle es más juvenil y todo, de Mike Shanahan, que era más cerebral, chiquito, y tampoco era muy grande. Pero Mike Shanahan dice, tengo a John Elway, tengo a Terrell Davis, y de Terrell Davis un jugador de sexta ronda lo hizo un, un jugador Hall of Fame y MVP de Super Bowl. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Por su capacidad. Vamos a ver si puede hacer eso a partir de su segundo año. ¿no? Claro. Tampoco claro. me niego a que lo pueda hacer. ¿no? ¿Eh? Dice Arrabal por acá. Ahora piensen como jugador. Si me está contratando un equipo que ya tiene su staff, a mí no me estarían sobreexplotando. Y siendo un corredor, mi carrera la haría más larga en Patriotas. Me darían la bola tres o dos de cada cuatro oportunidades y mi carrera sería más corta. De cualquier forma, le quedan dos años. Este año cumple 28. Ya cuando le pegas al 30 y eres corredor, ya entras al lado de, del retiro, ¿no? Así es. Entonces, ¿podremos sacarle dos, dos temporadas a Cook? Sí, yo creo que sí. Y ojalá y sean buenísimas, si es que llega, ¿no? Porque Humberto, contra Reed, contra La Mar, contra la Del Río y más, van a ser juegazos. Si no la. <risa> la mierda. Claro. Porque <risa> Humberto dice: según Daily News Florida y el era el de Miami, la semana que entra, el liniero Reisner visitará Miami. ¿UD? Órale. Eh, ¿que creen, creen mejor? que ¿Ustedes? Sea algo... Ah, ¿ustedes creen mejor que, que sea Luan y llegará? Son posiciones diferentes, ¿no? Necesitamos más a
1: Reisner, ¿no? El... Mm. ¿Guardia izquierdo? Sí. sí, 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 o sea, ese se sería titular indiscutible porque nada más está Robert Hunt. Sí. Y estaba Ikenberg, ¿no?
0: De guardia izquierdo, que no.
1: Pero, pues... Eso lo, lo han puesto hasta de señuelo de tacle de, y nada. Creo que hasta ha manejado el autobús cuando van a la... <risa> y, y, bueno. y, y se pasa
0: a los altos. <risa> lo mandan para atrás. ¿no? Lo mandan para atrás. De nachas. Bueno, Alejandro Monroy, el liderazgo transformacional requiere en muchas ocasiones de un grito que despierte y ubica a, los de, a las demás personas que están alrededor de un líder. Bajo ese argumento, tú estás obligado a ser ese líder, si el coach no toma ese papel y no quebrarse en el intento. Sí, no, de acuerdo. Tampoco puedes pasártela gritando todo el tiempo, ¿no? Tienes que saber cuándo hacerlo. Y a veces tienes que... El liderazgo, decía Vince Lombardi, es con el ejemplo. Y con el trabajo y la disciplina, sí. Y llegas temprano, eres el coreback y casi casi recibes a todos los jugadores y, oigan, ¿no? hoy vamos a hacer algo divertido, y vamos a aprender y Sí, eso es lo intelectual y lo amigable. Pero ya que entras al campo del juego, tú eres el jefe. El jefe es el coach, pero ya dentro, de las, dentro del emparrillado, ahí tú mandas. Entonces, ahí es donde tienes que decir, a ver, y si alguien se equivoca, a lo mejor el coach le va a decir, oye, bloqueaste mal, lo que sea, pero tú llegas y le dices, oye, lo practicamos, tú puedes, hazlo. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Platícame. ¿Qué te ayudo? ¿Qué hacemos? No sé, algo. Tienes que irle cambiando cada vez más. Tua no es ese líder. Tua es el líder el Hakuna Matata. Repito. Tiene que despertar y tiene que hacer el... ¿no? Tiene que rugir y decir, yo soy el rey de la selva en, en la ofensiva de Miami. Cuando lo haga, entonces vamos a ir al Super Bowl o vamos a ir a ser campeones. Pero mientras no lo haga, se va a requerir en algún momento y va a estar sentado en la banca con los ojos abiertos así. No. Sí, claro. Selena pues dice, esta temporada cualquier cosa menor a final de conferencia es simplemente un fracaso. Eh, no, tampoco. O sea, Miami te está obligado a ir a playoff y puedes ganar un juego de playoff y estás en divisional. ¿Eso lo verías fracaso? Sería no, lo no desde
1: el 2000 Pudiera ser, si nos trajéramos a Cook y a Taylor Luan, no sé si nos alcanzara, pero eh, eh, pudiera ser eso, sí se podría considerar un fracaso, porque a mi parecer, eh, si bien Cook no es una pieza que falta, sí afinaría mucho las, las, la, las tuercas ofensivas del equipo, las afinaría mucho. Y Taylor Luan le vende, sí vendría a, a cubrir un un hueco que se necesita. Si esos dos jugadores llegaran a Miami, me parece que sí estaría rayando un poquito de razón en, en, en tu afirmación, este, tu Selena.
0: Yo, yo no, ¿eh? yo no lo veo así. Uh -huh. Yo creo que estar en playoffs sería quedar tablas y a lo mejor llegas a playoffs con marca de 10, 11, uh -huh. mejoras lo que has hecho en los últimos dos o tres años. Uh -huh. A lo mejor te toca ir a Kansas, a lo mejor te toca ir a Cincinnati, o a lo mejor, supongamos que no eres campeón divisional, o a Buffalo o a Jets, y ahí pierdes, y dices, bueno, y depende cómo pierdas, ¿no? Sí. Si, si pierdes como el año pasado, el año pasado creíamos que podíamos ganar. O sea, eso es lo que tiene que hacer un equipo bien coachado, bien motivado, listo para jugar. Siempre va a jugar. te pueden ganar, como decían en la película un domingo cualquiera. Puedes ganar o perder en un domingo cualquiera, pero lo haces como hombre. Y claro. como hombre no significa soy macho, ¿no? sino significa no, no. Peleando, Significa siendo el, el carácter. El, es el carácter. Correcto. La, la, la estamina. Este, la ¿no? Y claro. los deseos y la inteligencia y la combinación. Uh -huh. Y a veces dar un golpe y a veces jugar elegante. No sé, o sea, hay, hay muchas formas. ¿no? Pero uh -huh. yo, yo por eso diría, si llegas a playoff y te enfrentas contra un equipazo y pierdes en su casa en tiempo extra y te sacaron el juego por milagros de un supercóreo como Mahomes o como George Allen, dices no podía ser más no
2: uh -huh.
0: o sea, digo no es conformarse pero si, si ganas un partido visitas a Jacksonville y le sacas el juego a Jacksonville y después te toca ir a Kansas y pierdes con, con honor que no hay una derrota con honor, pero me refiero pierdes así jugando con... con peleando, casillas. peleando, peleando. Peleando y todo. Uh -huh. Entonces, bueno, llegamos a la divisional. ¿Qué nos falta? Sí. Tienes que apuntar y ver qué falta. ¿no? Y el año que entra tienes que romper esa barrera. Tienes que ir brincando. A veces puedes brincar dos, tres barreras de jalón.
1: Que eso es lo que se
0: esperaría, ¿no? A mi parecer. Pero regresemos al punto medular. Todo funciona bien. Y regresamos a McDaniel y a Tua el matrimonio
1: es, coach coreback no
0: esas dos partes son las que tienen que mejorar, primero tú a estar en playoff, tú a personalmente tiene que estar en los playoffs. si está en playoff nos da mejores oportunidades de ganar y luego jugar en playoff y no jugar como jugó contra Chargers o con Papakers, o no, jugar normal tampoco le vamos a pedir que gane el juego porque sabemos que no tiene esa capacidad él solo, pero tiene con qué hacerlo, tiene talento alrededor y a McDaniel pues, tener listas las jugadas cuando quedan segundos. <risa> o, sea, sí. o sea, eso no, no puedes perder un partido de esa forma. No. O sea, puedes perder porque te ganaron, pero cuarta y uno, a ver, Titan Sneak, o el Rugby Scrum, ya después quemo el tiempo fuera y a ver qué hago, ¿no? Pero primero tengo que hacer el primero y diez, ¿no?
1: No, si además no, ya, lo, ya lo debes tener en tu plan de juego, porque ese es, ese es una... Esa cuarta y una que se le presentó a él es común, es típica, es, se le presentan a muchísimos, si no es que a la mayoría de los equipos, porque es cuando el juego entra en su, en su brecha más, más delgada, ¿no? Entonces, debes tener en tu plan de juego contempladas por lo menos unas tres jugadas para esa cuarta y una. Y, y tiene sí. una
0: Oxita con todas las jugadas apuntadas, situaciones, y él la traía, o sea, sí. dices así. Sí. Primero dices personal tal. Rápido, claro. corriendo. Jugada sí, coreback claro. sneak o rugby scrum o como la quieras llamar, ¿no? Este...
1: Sí, 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 y lo agarraron en McDaniel Landia, o sea, andaba ahí. Sí,
0: sí. Castigo para. Ah, no, ya todavía tiempos fuera. Castigo, vas para atrás. <risa> y luego, pues, qué jugada mando, ya no es lo mismo avanzar una yardita que avanzar seis. ¿no? Claro. Entonces te sí, cambias más. la circunstancia y se complica y más tu de...
1: Y el otro equipo se prepara mejor, te ajusta, etcétera.
0: Y con un coreback de tercer equipo que fue séptima ronda.
1: Todo. Todo si por no haber jugada, tenido esa cuarta y uno lista.
0: Sí. O ¿Eh? sea, cuarta y seis, tú a lo mejor te la conviertes en un pase, un stop, un slant. Eso te lo puede hacer tú, porque es muy preciso en, esos, en esas situaciones. Pero Skylar estaba jugando de asco. Sí. ¿Eh? Bueno, en fin, Jorge Humberto, según ustedes, en la americana, ¿cuáles son los mejores cinco rosters de la liga ofensivos y los cinco rosters defensivos en ambos? Según CBS, Miami es el primero, es en el primero el quinto y en el segundo el tercero. O sea, en ofensiva es quinto y en defensiva tercero. ¿De
1: todo el roster? Ajá, en la americana. Pues yo en la defensiva lo ponía entre los primeros dos, no creo que, que, que haya. No creo que esté en tercero. O sea, habría que ver ahí quién es el segundo y el primero. De a mejor a las jets. Buffalo, Jets. Los
0: Chargers tienen muy buen roster. Yeah. Los Chargers tienen estrellas en todos lados. Dejaron ir a Bano y no lo han firmado. Pero los Chargers están armados defensivamente. Les falta dar resultados, pero están armados. Los Jets tuvieron defensiva top 5 el año pasado. Sí. Los Bills también tienen varias estrellas. Llegó este cuate, este Leonard Floyd, se llama? Yeah, Floyd. Uh -huh. de, de los Rams, que sí. precisamente hoy les, te compartí a todos los Dolphins allí en un grupo. Les puse una, una jugada que se les escapa precisamente Eckler a los Rams sí. del año pasado. Sí, sí, sí. Y este cuate que es Edge, lo iba uh -huh. a la par. No Edge? lo pudo alcanzar porque ya le llevaba dos yardas, pero nunca, o sea, la velocidad que tiene este cuate y sí. va a jugar ahora con Búfalo del otro lado de Von Miller, y en medio está Matt Milano, y adelante tienen tres gordos de miedo, y está Rousseau y está, o sea, yo creo que el roster de los Bills es muy sólido defensivamente sí. nuestro roster el muchacho Baker y los linebackers es el punto débil <risa> pero tampoco estamos para el perro, ¿no? O sea, no, no tenemos, tenemos dos edge de nivel de muy buen nivel y, y los corners y los corners Pero yo, yo sí echaría los dos como en quinto, ¿eh? Más o menos. Esperando que brinquen las, las, los dos rosters, ¿no? Pero, pero. al fin. Jesús Delgado. Tenemos buena dupla. Tú es excelente coreback y McDaniel es muy bueno también. Son excelentes gerentes de talento. Hay que confiar que está haciendo una dupla que hará historia. Y le darán personalidad a Miami. Todo iba también hasta que hablaste de personalidad es justo lo que no tienen. Los dos. Todo lo demás, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que necesitan es que le den personalidad a ellos mismos para que esa personalidad se refleje en el equipo. Eh, aunque suene tonto, la personalidad es de una persona. Pero los equipos tienen una imagen, una visión, o que es más como una empresa. Pero esa visión, ¿quién la forja? Los, los hombres, los, los, los representantes, las personas. Entonces, todos los equipos tienen una personalidad alrededor de su coreback. Todos en la ofensiva. Pudiera ser un, un Tyreek que de repente ahí él dé cierta personalidad, pero, o sea, di cierta imagen de la ofensiva. Pero el que la manda y el que la dirige es el coreback. Aunque no nos guste, y yo sé que es un trabajo en equipo y todo, la imagen, ahora sí que voy a usar términos bíblicos, la, es a su imagen y semejanza la ofensiva del coreback no quiero decir que es el dios pero o sea, es que así se ve y obviamente el coreback es el reflejo de su head coach Tua se veía perdido porque no había relación con Brian Flores entonces cuando Flores le exigía el otro se espantaba porque además no responde ante la presión este McDaniel ya jala con Tua y ya se empieza a ver cierta sinergia entre ellos muy interesante y el equipo funciona mejor, sí, porque a tú hay que apapacharlo, eh, los que tengan hijos saben, hay hijos que de repente tienes que jalarle las riendas para que despierten, y hay hijos que si les jalas las riendas, los pierdes, ¿no? entonces tienes que ser un poco con ciertos márgenes, y cada quien responde distinto, si tú le jalas las riendas a un Patrick Mahomes, Patrick Mahomes responde, Patrick Mahomes se le puso al tiro a Andy Reid, en el juego de campeonato, porque le dijo, Tú no entras. Y dijo, no, yo entro, coach. Pues vete a revisar rápido y regresas. Porque le habían caído en el tobillo malo. Fue corriendo Patrick Mahomes como pudo y regresó porque le impuso Andy Reid. Y regresó Mahomes. Ya estoy, coach. Seguramente me infiltraron. ¿Quién sabe qué pasó? Jugó y jugó muy bien el resto del partido. Los llevó al Super Bowl. Pero lo puso en orden, a pesar de ser el gran Mahomes. ¿no? Entonces pues, tienes que tomar decisiones. Eh, vean por ejemplo eh, me acabo de echar otra vez el, el último band el, The Last Dance de los Bulls eh, Michael Jordan era una diva y mandaba y tú y te callas y se peleaba con todos y es mi equipo y bla 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 pero con Phil Jackson se le quedaba viendo y lo escuchaba sí a todos mundo se le puso al brinco hasta el gerente pero con Phil Jackson lo escuchaba porque Phil Jackson sabía cómo jalar las riendas con cada quien a Michael Jordan le decía vas, haz lo tuyo, sí, le daba rienda suelta, a veces demasiada cuando el caso de Dennis Rodman, sabía cómo manejar a Rodman, o sea un coach tiene que ser más un psicólogo que coach muchas veces es parte de ser coach eh, cuando coacheas a niños y tú lo debes saber, por, hay niños que le dices, hazlo bien y se ponen a llorar sí. y, dices, sí, claro. y, y, y no se lo dijiste gritando, ni mucho menos entonces tienes que saber, a ver, ven tienes que hacerlo así y enseñarle, y ser pedagogo y ser psicólogo, sí. y ser papá y ser este apapachador y a veces tienes que ser rudo, etc. ¿no? Hay, hay mil variantes, ¿no? Entonces, cuando eres coreback,
1: también tienes que tener personalidad y tú no la tiene. No, y, y, el, y el head coach no le ayuda mucho en, 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 en eso. Hace como dos o tres meses eh, hablábamos que todavía se estaba rumoreando lo de Tom Brady o su probable o posible llegada al equipo. Y por ahí, incluso en algún programa, comentamos y dijimos, quiero ver a, 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 a McDaniel tratando de bromear con Tom Brady como lo estaba haciendo con tú O sea, Tom Brady iba a voltear y se le iba a quedar viendo así como diciendo, ¿qué te pasa, no? O sea, esa es, esa es la personalidad a la que se refiere este, Gil, Jesús. Ya está sí. intrínseca, ya, ya, ya viene la persona y, y es una dupla. O sea, coreback y coach hacen uno solo en el campo. Entonces... No, todavía les falta a ellos dos madurar en ese sentido. Que, que puede darse. O sea, ah, no, tampoco, claro. nada escrito negando, ¿no? En eso estamos,
0: ¿no? En eso se supone que estamos. Es, este año debe ser un brinco exponencial de los dos. Uh -huh. Segundo año con el mismo coach y el mismo sistema. Gracias, va a decir Tua. ¿no? Sure. Ya, y con el mismo personal en general, ¿no? Si llega a CUR, bueno, es extra, pero... En general, toda la ofensiva y sus jugadores repiten.
1: Y se debería reflejar en juegos ganados. O sea, ese pero, es el resultado final. No solamente que Ay, se lleven bien y ya hay buena química. No, no, no. Tienen que ganar juegos. O sea, las W son lo que importan al final. Y, y repetimos, puedes ganar o perder,
0: pero que se vea ya un estilo, que se vea esa personalidad, ese, esa esencia, esa imagen de ofensiva. Uh -huh. Cuando haces una empresa, lo primero que quieres es, esta empresa tiene una misión clara, uh -huh. unos objetivos, una cultura. Uh -huh. eh, cuando tú entras a las instalaciones de los Dolphins, lo primero que ves es un letrero de Don Shula. Me uh -huh. podrán criticar de fallar o de acertar o lo que quieran, pero nunca de no estar preparado y, y entrenar todos los días. O cosas así. Claro. ¿Por qué? Porque siempre estás listo para la pelea. Si ustedes se fijan, los Ravens han tenido equipos regulares tirándole a malos. Y yo no veo que les pongan palizas de 40-7 y cosas No. Ah, que... El equipo sale listo para jugar. Sí, Va a perder. Sí. Pero pierde 23-17, 23-20 y dices, oye, no tienen talento para pelearle a Cincinnati. Y de repente a Cincinnati, que es un equipazo, le dan pelea. Sí, con honor. Pierden con honor. Y a veces hasta ganan, ¿no? ¿Eh? Entonces, digo, cre creo que estoy de acuerdo con todo Jesús menos eso de personalidad. Eso lo tienen que empezar a dar ya este año. Luz Elena dice, oiga, ¿vieron el logo que hizo una tiktokera y se viralizó de los delfines? A mí particularmente me gustó el concepto, me gustaría el delfín más detalladito, pero era buen concepto. No, yo no lo vi. Ahorita lo pongo aquí, lo bajé yo, fíjate. Está espantoso, pero respeto lo que diga Luz Elena. Mm. <risa> a ver, acá lo tengo.
1: O sea, es reciente esto. esto... ¿Qué hoy Una cosa así. Es el de la. No, de... No. Con todo respeto, mi estimado Luz Elena, está, está horrendo, está horrendo, no no me gusta. A mí tampoco, yo le regresaría el casquito, ah, para claro. no mencionar el delfín. Sí, hay uno en donde pela los dientes, <risa> <risa> donde el delfín pela los dientes. Está así como que hay un delfín que está muy agresivo. ¿no? Es buenísimo, Pero, ese, ese, ese a mí me encanta.
0: Es que lo incluyen en el solecito y como que el delfín pierde su forma, de hecho, este delfín, el que está aquí, bueno, abajo de nosotros, está allá en la esquina. Es épico, el que está más estético. Ajá. Lo, lo, lo pidió Ross cuando cambiaron el diseño. Mm. Dijo, porque el delfín cuando está en curva, que está brincando, está en su punto más alto, pero es cuando menos fuerza se le ve muscular. Dijo, aquí vamos, quiero en una posición el delfín donde está acelerando para salir del agua con toda la potencia de la, de la nadada, pues, de la aleteada. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y lo pusieron justo donde empieza a levantar. Ese diseño fue pensado así. ¿Por qué? Para que se vea un delfín con fuerza. Y además, el que teníamos antes parecía mandibulín, ¿no? O sea, sí. El, el sí, otro claro. era una caricatura. El original. <risa> real. Sí, claro. ¿No? Eh, era un delfín real pintado de aguamarina, porque del, los delfines son como grises, ¿no? Hay algunos rosas, no sé, ¿no? Uh -huh. pero, pero el original se veía que era una foto y lo diseñaron y le pusieron ahí cosas aguamarinas. Uh -huh. el, el otro, el de la era de Jimmy Johnson, por eso nos ganaron 27-0 los Raiders, por eso nos ganó 62-0. No,
1: no estaba padre, además tenía un azul verdoso feo O sea, se, se me hacía como para
0: los Dolphins, pero Peewee, ¿no? <risa> para, para niños, ¿no? Sí, sí, sí como para los Dolphins de Veracruz. Era una caricaturita ¿no? Sí. O sea, por, es, por eso yo digo que no, hoy en día este delfín, yo lo único que le agregaría es el casco, ¿por qué le quitaron el casco? Se ve más silueteado el delfín, sí, pero pues el casco, no sé, era algo extra, ¿no? Que te llamaba la atención y traía la M de Miami además, ¿no? Pero bueno, en fin. Perdón, Luz Elena, yo sé que siempre pensamos distinto, pero. Refugio García Alex, mariscal de campo del NFL Ryan Mallet falleció a los 35 años de edad después de un incidente de ahogamiento en Florida. Mallet fue reclutado por los Patriots en la tercera ronda, descansa en paz, sí de hecho, después jugó en los, terminó jugando en los Ravens y jugó en los Texans, y hubo un día que los Texans tenían que jugar en Miami, eh, y pues era medio rebelde, flojo, no llegó al avión, pues, y no me acuerdo quién era el coach, creo que era Bill O'Brien, ya, no me acuerdo, y dijeron, no, nos vale, se queda, y lo dejaron, él iba a ser el, tit era el titular, estaba jugando de titular y ya estaba, lo que no recuerdo es si lo cortaron, o nada más lo sancionaron, porque después él tuvo que llegar en un vuelo comercial a Miami, ¿no? Pero no jugó. Y creo que después lo cortaron los Texans. Pero bueno, eso es una anécdota nada más, porque iba a jugar contra Miami. Y ese partido de Miami creo que fue la primera vez que le ganamos a los Texans en la historia, ¿no?
2: Eh,
0: pero bueno, Mallet llegaba con grandes cartas credenciales y no pudo destacar en la NFL, ¿eh? a pesar del talento que tenía. Como muchos otros. Sí. ¿Eh? Y estuvo en, en Michigan, pero terminó su carrera en Arkansas. Uh
2: -huh. Y
0: ahí lo hizo bien y llegó bien reclutado. Lo tomaron los pats, obviamente, para ser el backup de, de Brady. Pero pues es de esos que estuvieron. Es un garo por lo cualquiera, pues, ¿no? O como un Brian Hoyer o de estos que estaban allá atrás, nada más, por si acaso. Pero regresamos a Greer. Claro. Greer no está reclutando a nadie detrás de Tua. Ni en segunda ni en tercera, ¿no? En la séptima. Pero bueno, sí, lamentable lo que pasó con Ryan Mallet jovencito, ¿no? Porque Humberto, según Rich Eisen, los dúos más importantes de coach y coreback el décimo es Tua y el nerdo McDani. ¿Ustedes qué opinan?
1: Se sí, han de andar por el décimo, doceavo, por ahí. Sí. Está, está, bien, está bien evaluado, a mi parecer. Es que para, para
0: poder decirte algo de eso, tienes que escribirlos. Dices, es que te los pueden saber de memoria, sí, pero, por ejemplo, la número uno, pues es Mahomes y Andy uh -huh. Reid, uh -huh. pero está, eh, ¿cómo se llama? Burrow con este Taylor. O sea, me gusta mucho Siriani con Jalen Hart. Ahí está otra. Jeez, no, sí, este, la de Harbour con Lamar Jackson. O Doc Peterson con, con Trevor Lawrence. Con Trevor. Uh -huh. o sea, hay varias, hay, digo, Herbert no se lleva tan bien con Staley no. porque Staley su, su idea es más
1: defensiva. Se va, se, va, se va a llevar mejor con Kellen Moore, vas a ver. Sí. No, pues seguro,
0: seguro.
2: Uh
1: -huh. Y lo sí. va a hacer bueno, vas a ver, tenía unas ofensivas en Dallas unísimas lo va a despegar. Ahí es en donde nos va a doler todo. Vas a ver, espero equivocarme.
0: Oye, pues tenía la
1: ofensiva número uno con Dallas.
2: ¿Qué?
0: Su problema Pero es que era... recibían muchos puntos también. Sí. Su problema eran los playoffs y las jugadas sí, claro, que claro, mandaban claro. para definir partidos, ¿no? Pero... Sin duda. Jorge Humberto, el gran Tony Nathan, gran jugador y representante de los derechos civiles en Estados Unidos, pero con muchos fantasmas y muchos, muchas historias. Soy su fan. No, yo también me agradaba mucho el buen Tony Nathan. Jorge Humberto dice, que pasen buenas noches, fins up, igual. Dice Jorge Humberto, Dolphins, forever, all time. Sí, no, de acuerdo, ahí estamos todos. Eso es lo que nos une. Luego Jesús Delgado dice por acá, a lo mejor no va con ningún tema del día de hoy, pero quiero expresar, la temporada pasada me, me divertía mucho ver al fullback Ingol. Se hizo uno de mis jugadores favoritos. Y, y Jesús estuvo un poco lesionado, ¿eh? Pero hizo una
1: fullback sneak y anotó. Sí, no me acuerdo, pero. Sí, 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 sí. ahorita te digo contra quién fue, contra Detroit, si no estoy equivocado.
0: Este año puede verse más, ¿eh? Si está sí. sano y todo.
1: Y además fue su primer touchdown de, de, de su carrera como profesional, ¿eh? Esa fullback, sneak. ¿Con los Raiders nunca notó? No, al parecer no.
0: Sí, y creo que atrapa bien pases también, entonces... Sí, es bueno, es bueno, es bueno. Ojalá y lo usen, pues, más al estilo de Shanahan, ¿no? Ahí un poco. Mauro Alejandro Monroy ¿Cómo verían a Bill Belichick de juez? ¿Haría justicia o Tom? <risa> <risa> Él
1: estuvo muy buena
0: de Depende a quién esté enjuiciando si es, si es este Tom Brady Pues obviamente lo va a perdonar Pero si es cualquiera de los otros 31 equipos, pues con todo Les va a dar Bob Cargos dice Hill, ¿Y cómo va el tema de Hill? lo van a suspender, porque si es así, es tu arma más letal y se debe contratar a Hopkins o a Cook, ¿no creen? E insisto, en la línea ofensiva élite para poder aspirar a postemporada. No, pues quieres todo, papá. <risa> Oye, pero yo, yo creo que si hay suspensión es un juego, ¿eh? O dos.
1: Y no es tan grave. No es tan grave. Si se queda en... Fíjate, ahí te va. Si se queda en un arreglo económico eh, en estricto sentido no pasa por el juez, o sea, no, no se eleva a, a carácter jurídico, porque, aunque si bien es cierto hay cargos y denuncia, como hay sana composición o arreglo económico, no, no entra en un proceso judicial. Ese, ese es el, el, el término correcto. Entonces, sería muy extraño o muy raro que la Liga juzgara por un proceso que no fue judicial o que no llegó ni siquiera a ser judicial, independientemente de que lo declararan o no culpable. No, no. Entonces, ya con esa connotación, ya lo puede sacar un poquito de la jugada, cuando mucho un juego, no creo que pase más. Lo que pasa es que ahorita en, en temporada baja, pues todo, todo es tema. ¿no? Lo que sí, yo, yo sí veo probable una,
0: hay, hay que ver el video, no pero sí veo probable una suspensión porque ya ha tenido sus incidentes. Si yo fuera este Troy Vincent de la NFL de jugadores o el comisionado, diría... Sí, échale un partido y meterle una multa de 15 mil, 20 mil, no sé. De acuerdo al reglamento de multas, ¿no? O sea, y sanciones. Sí. Pero le daría la sanción mínima, un juego dos. ¿Por qué? Porque ya tuvo el asunto con su, la mamá de su hijo, ¿no? este colegial tuvo un problemita. Acá hay antecedentes,
1: hay su... antecedentes.
0: Ajá, por eso nada más. Y porque la vez pasada lo criticaron mucho a la NFL de que le dieron luz verde cuando estaba en Kansas. Porque además, hay una grabación donde amenaza a la mamá de su hijo. ¿no? Sí, Entonces, dicen: pues Ahorita ya no fue amenaza, sí, ya le puso un. De después de eso, ¿qué viene? Y también vean el documental de Aaron Hernández, porque le preguntan por ahí al director de deportes de Florida en su momento, y creo que a Urban Mayor, y dicen: si, si hubiéramos dejado que el sheriff de Gainesville, Florida, lo hubiera detenido cuando amenazó a alguien con pistola, no sé qué en Gainesville, creo que tiró disparos, pero no, no le pegó a nadie que lo hubieran metido al bote un año como de delincuente juvenil, probablemente seguiría vivo y a lo mejor jugando en la NFL. Uh -huh. o sea, pero como nosotros lo cubrimos, entonces lo, lo, lo arropamos en donde no debía. Y estos jugadores, pues muchas veces vienen de barrios bajos, tienen unas vidas muy duras, de chavitos. Uh -huh. ¿No? Tyreek Hill, pues no sé, no sé su vida, ¿no? pero supongo que debe ser algo difícil también entonces pues a final de cuentas dices llegan, tienen dinero y se sienten dioses prepotentes Ajá. y actúan así con la gente normal, común, de a pie pues nosotros, entonces hay que tener cuidado y la NFL sí tiene que manejar eso, yo creo que sí es momento de una sanción de un juego tampoco te digo cuatro, pero un juego eh, así que el Helios lo sancionaron con seis entonces dices, sabes que te voy a echar un juego y ahí muere pero aguas, ¿eh? la próxima te vas todo un año entonces ya a lo mejor Tarek y dice, ahora le va, le entro ¿no? porque sabe que es una estrella, en fin ¿Qué? Y, y buscar a Hopkins ¿otros 30 millones? ¿otros 25?
2: no
0: no puedes Cook, Cook sí es una opción José Pablo Gómez Gómez dice Staff y Dolphins, buenas noches Cook ya está apostando al mejor postor Y se, se está viendo como que interesado de lana, no es más, más que pues sí, ahí está. Dice, los Dolphins han hecho una oferta al cuatro veces Pro Bowl, Dalvin Cook. Dice, Pab Carcos. Pero, eh, dice, Florida Sports Boss eh, del Miami Herald. Hay interés mutuo, Cook. Ha llamado a Miami el, la situación perfecta, ¿no? Uh -huh. Dice, Grandizer. Hola, amigos. Saludos, Gil y Leo. Hay... ¿Algún prospecto novato de agente libre no, este, no reclutado? Que espere for, que esperas formar parte de que espere formar parte del equipo. Órale, vamos, Miami Dolphins.
1: No, esos jugadores difícilmente hacen el roster, ¿eh? Debo, Hay sus excepciones, pero hasta el momento, uh -huh. ¿no? Y, y necesita pasar la pretemporada, porque ahí es en donde ya ves si. Yo, si yo
0: está, creo que Aubrey está... Miller, el linebacker, ¿no? Este de Jackson State. Ya sé cuál es. ¿Pudiera ser? Lo que pasa es que es chiquito, entonces a ver si eso no le ponen trabas. ¿no? Y, y hay un coreback, hay un coreback que mide como dos metros fuerte, que lanza durísimo y corre como como ratero. ¿eh? Sí, ya sé quién es. A Black, mejor, y, sé qué, ¿no? y creo que hay un liniero, pero eso te lo podríamos ir contestando por ahí de la semana dos de pretemporada. Así es. Refugio García, el NFL Power Rankings, el de Head Coaches. Uno, Andy Reid, dos, Bill Belichick y así todos. 14, Mike McDaniel.
1: Media tablita.
0: poquito arriba de media tabla. Sí, tiene, tiene, tiene lógica. Uh -huh. Dice Grandizer: estoy apoyando a Aubrey Miller. Órale, por favor, presiona el botón me gusta, like. Este, muestra apoyo por Dolphins México. Gracias, Grandizer. Vamos a darle velocidad que va a dar las 12. Uh -huh. Dice Miguel Ángel Muñoz, saludos familia Dolphans, excelente programa, Miguel. ¿cómo
2: estás?
0: Te vemos el jueves, ¿no? Uh -huh. Dice Pablo Gómez Gil, Polo. Ya estamos jugando la temporada antes de empezarla. En el papel se ven muy difíciles los juegos, pero también no sabemos. Sí, no, de acuerdo. Dice en el papel, creo que se repite. ¿no? Se repite. Dice, pero no sabemos cómo estarán en ganados y perdidos los rivales de este año. Sí, por ejemplo, ¿qué tal si, llega, si Mahomes es el que se lesiona y no juega contra Miami? ¿Miami Todo es posible, posible. claro. No sé,
1: estaba, estaba Chad Henny, pero ya se retiró, ¿no? Sí. No,
0: sé a quién, quién haya, no sé a quién haya contratado, ¿eh? Y si no que Wilkins le ponga un estate quieto. Ya. Sí. <risas> Igual a Yellen Hertz. Sí. Total, el apellido ya lo tiene de dolor, ¿no? <risas> Elena, ok, Le ganamos la final de conferencia a Mahomes y el Super Bowl, ¿quién llega a perder? <risa> este, pues debe ser Filadelfia, puede ser San Francisco, Dallas, son los equipos más fuertes. Creo que pudiera despuntar por ahí. Nada más, eh. No, no, no son los tres fuertes ahorita. Seattle, quizá dice um. Pap Carcos Gil y Polo, pudiéramos emocionarnos con nuestro equipo, ¿qué piezas faltan para dar ese gran salto? ojo Gil, sin excluir a Tua por... <risa> y en su caso probable hasta un coreback sustituto ¿qué falta? ¿E emocionarse sí, ¿por qué no? O sea, Miami es un equipo de playoff eso estuvimos el año pasado y eso debemos esperar este año y de ahí para arriba
1: Pues faltan dos lineros ofensivos, un linebacker central de peso, este, y creo que nada más, y mucha, mucho corazón, mucha estrategia, mucha eh, mucho colmillo que en este caso lo va a aportar Fanjo, pero piezas eh, de jugadores faltan, a mi parecer, tres jugadores, ¿no? Para, para hacer un equipo... Verdaderamente contendiente, no pretendiente, sino contendiente. Dos lineros ofensivos y un middle linebacker de, 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 de peso. Con, con eso podríamos competir para ser campeones. Sí, 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 sí. Con eso más posibilidades de estar en, en la final de ah, conferencia, ah, sí. De acuerdo.
0: ¿Sí? Chido, coach empresarial. Saludos, Dolphins. Se dice que Cook llega a Miami por la ventaja de los impuestos, ya que la oferta de dinero muy parejas además es originario de Miami sí, de acuerdo César Rivas dice la palabra es inhibirse lo que tiene que hacer el juez uh -huh. sí, correcto gracias César César ha de ser abogado dice. Yo
2: ¿Eh?
0: Coach dice si, si llega Miami, ¿con cuántos running backs se quedarían y quiénes? en mi opinión tres, Uf, Wilson y Shane qué buen
1: backfield sí, sí estaría de calendario ¿eh? ese backfield o sea. y si no es Wilson y es Monster yo me quedaría con cuatro y dejaría Monster ¿eh? también ¿Qué? sí 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 a Chain aprendiéndole a todos ¿no? sí.
0: dice Enrique Valencia podrán organizar los juegos en algún lugar acá en el norte por Lindavista este híjole está medio complicado Enrique pero trataremos a lo mejor podemos dividirnos ¿no? Este, que algún grupo se reúne en el norte de la ciudad, otros en el sur. Otros clubes de fans así lo hacen. Conozco a los 49ers a, a, ¿cómo se llama? Este, ¿Es que Club 49ers México. Por cierto, saludos a Germán. No creo que nos esté viendo, pero saludos. Este, ellos así tienen el satélite por satélite, tienen una se reúnen allá y otro por acá en el centro sur. Entonces, pudiera ser. No sé, si, si juntamos varios del norte... Pues se pueden reunir en el norte, ¿no? Este, a mí sí me costaría mucho ir hasta el norte y regresar, pero, pero pudiera ser. Este, estamos viendo algo más al sur. Ese es otro problema, ¿no? Pero ya les aviso. Porque el de... lugar actual está como más céntrico, ¿no? El, el, el... Está en viaducto. Digamos está en la mitad de la ciudad. ¿no? Sí. Un poquito más al sur, obviamente. Pero, este... Sí, sí. Si ustedes dicen, si hay, no sé, 10, 15 personas... Hay varios Buffalo Wild Wings, por ejemplo. Hay uno en Lindavista, precisamente. Eh, no me acuerdo cómo se llama esa, esa plaza. Está por el metro, por donde están los hospitales. Por donde están uh -huh. los hospitales de ahí. Este, y ahí, alguna vez, este, cuando estábamos en pausa haciendo cosas con Buffalo Wild Wings, ahí también este, hacíamos algunos programas. Es algo Lindavista esa plaza, y está hasta arriba de esa plaza. Hay un Dicas, creo que abajo, además está por Politécnico Nacional y es... Ay, no me acuerdo el otro. Está entre Insurgentes y Politécnico Nacional. Entonces, está bien ubicado en, en la zona norte. Entonces, puede ser por satélite hay en Mundo E y hay otro más adelante por Atizapán, Buffalo Wild Wings y son del mismo grupo porque hay dos grupos. Entonces, pudiera ser, pero sí necesitamos que vayan entre 10 y 15 personas de forma constante todos los partidos. Para que vayan 10, 15 allá y 10, 15 por acá y entonces pues, podemos repartir para que nos ofrezcan todos los beneficios. Los beneficios. Uh -huh. Porque puede llegar uno o dos, pero a lo mejor dicen, ¿sabes qué? El break-even es 10 o 15 personas, que es lo que nos ponen normalmente. Sí, claro. Muchas veces nos hacen de... de hemos llegado menos de, 10, de 15 y como 13, cosas así, y nos han mantenido los descuentos. Pero en realidad, si llegas menos de 15, nos quitan el descuento y se paga todo al precio, ¿no? Entonces, este... Porque pues, saben que de repente hay partidos que vamos 30 o que vamos este, 20, ¿no? entonces se compensa un poco, ¿no? Pero eh, si ya nos vamos a dividir, pues sí nos causaría un poquito de, de conflicto, ¿no? Pero eh, si, si juntas Enrique, igual los que, los que estén del norte de la ciudad viendo satélite, esa zona, ya vemos y vemos qué podemos conseguir, ¿no? Sin, ¿Qué? sin problema. Yo, coach empresarial, creo también hace falta profundidad en el tackle defensivo. ¿Quién les gusta más, Hicks o regreso de Su? Hicks. ¿A Kim Hicks o Su? Son cartuchos quemados los dos, ¿no?
1: Pues sí, pero creo que todavía te pueden funcionar de profundidad un poquito, sobre todo si llegan baratos. ¿Sí? Hicks, Hicks llegó a Tampa, ¿no? El año pasado. A Tampa, sí, y también Su
0: pasó por ahí. Sí, y pasaron medio desapercibidos. Bueno, es uno, pero Hicks, Hicks, sí. Creo que Hicks ya, ya no va a dar mucho eh. jugadorazo, pero creo que ya. Ahora, lo conoce de Chicago, Big Fan, yo. Sí. ¿eh? Entonces, sabría cómo explotarlo. Refugio García, los jugadores más rápidos en la NFL: 1, Tariq Hill 2, Devon Shane 6, Jalen Waddle 8, oh, wow. Raheem Monster, de 14 jugadores. La velocidad mata. No, bueno. Dice Diego Carvajal, Miami necesita a Ray Finkel de pateador y a Is Ventura de core Bag y con eso ganamos el Super Bowl. <risa> ah, porque Finkel lo pone mal el, este. Ah, no, <risa> el, de las cuerdas, ¿no? Sí. Pues Elena pregunta que habla más mi corazón que mi cerebro. De plano no puedo soñar que escala un estirón y logre dar la
1: sorpresa. Está limitado, Luz Elena. Eh, y no tiene tanto que ver que haya sido seleccionado en la séptima. Digo, influye porque por alguna razón cayó hasta allá. Pero llegó a la liga ya grande, es el más grande de todos. Eh, viene de, de una universidad, me parece que es. Eh, ¿Arkansas? Kansas, Kansas. Kansas, State. Ajá, Kansas State. Este, que no tiene tanto renombre y menos en corebacks, o sea, nada está escrito, el chavo pudiera hacerlo, ¿ok? Pero la verdad es que tuvo su oportunidad de oro y quedó a deber, a mi parecer. Sí,
0: no, no, o sea, méteme látex, es más seguro. <risa> Javier Medina, 29 agentes libres vamos a tener al final de la temporada.
1: No, Dios mío, son Javier, Estamos
0: empezando y ya nos echas malas noticias de esa forma. No, no. medio equipo. Por Dios, Javier. No. Lo voy a pasar rápido porque ya me hiciste enojar. No, no es cierto. Luz Elena, pues si llega Cook, Gil ni soñando alcanza las 2,000. Por cierto, ¿cómo va la bronca de Gil? Se va a arreglar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este, sí, de acuerdo, ¿eh? no creo que van a correr más los Dolphins. David Ruiz, con este roster, sí, sí tengo la esperanza de llegar a la final de conferencia. No es el mejor roster del NFL, pero top 7, seguro.
1: Lo ponen y es bien como el segundo mejor roster ¿no? de la liga. Todos. Sí, todo en, en, en las evaluaciones que hizo, que fue haciendo por posición, uh -huh. la defensiva tenía calificaciones altísimas.
0: Miguel Darío Pérez. Saludos, señores. Buenas noches. La verdad, yo me conformo con que no se lastime tú. Allá no quiero 5,600 yardas, como comentó mi bro. Ojalá fuera así, pero hay que ser realistas. Por la carrera que ha tenido, llena de lesiones. Sí. Mira, que esté sano, que tire 3,500, que corran entre los 3, 4 corredores, otras 1,500, eh, que se produzcan touchdowns y que se dominen los partidos con la defensiva y corriendo el balón, tiempo de posesión eso es lo que todo el mundo espera, o sea, si sí. sí es idealismo, estoy como Luz Elena ¿no? Pero eh, <risa> pero a lo mejor eso, eso es lo que buscas, entonces, no necesitas que te lance 5 mil yardas el quarterback si lanza 4 mil, creo que sería algo muy bueno, porque jugó más partidos, iba para 4 mil este año, ¿no? Tú, sí.
1: sí, si no se hubiera sí lesionado. Y hay que tomar en cuenta que en el de los Chargers se estaba viendo creo que ayer o antier, tuvo 130 o 140 yardas totales. O sea, fue un... ese juego. Broma, con un rating en el
0: piso. Sí, de 30 puntos de rating. El más bajo de la, de la liga es del año pasado, de él, de su carrera y de los Dolphins, creo que desde Marlin sí. Brisco, no o sé. Sea,
1: no, no, malísimo.
0: Randy, todos a bordo, es hora de dormir. Sí. Sí. Luis San... Santillo, perdón, le he leído Saltillo. Hola, ¿qué porcentaje de probabilidades dais a
1: que llegue Cook? ¿Ole? De 0 a 100, yo le doy un 40. Creo que es el
0: equipo con más, ¿no? lo que se ha visto y se ha dicho, pero, pues es que no te puedes meter en la mente del jugador y de su agente, ¿no? ¿Eh? Capaz, él quiere jugar en Miami, pero eso ha dicho, pero del dicho al hecho, hay un trecho. ¿Qué? Capaz de que le dice, no, ¿sabes qué? Me gusta la oferta de los Jets y ahí puedes ser campeón en un año. Y sácale los dos años igual a los Jets, como va a estar este Rogers, y después ya buscas otro equipo. Pero ahorita saca un buen contrato: Nueva York, la, los espectaculares, la ciudad, la prensa. O sea, se, se puede ir por eso, ¿no? Sí. Si, si ya, yo creo que sí 40 por ahí puede ser, por sus preferencias de que él vive ahí, ¿no? Y su familia. Javier Medina, el juego de los Chiefs contra Miami la, lo vamos a ver tomando café y desayunando unos huevos con jamón. Va a ser muy temprano, ¿sí? Como a las nueve de la mañana, ¿no? Sí,
1: sí, hay que, ese juego hay que ver dónde lo vamos a ver, porque si no vamos a ver lo que dice Javier Medina.
2: Bueno,
0: ca Cada quien en su casita ese.
1: Sí. Oscar Hernández dice, Buenas noches,
0: los escucho muy optimistas, pero los demás equipos también están haciendo su chamba. La cadena se rompe por el eslabón más débil, el de Miami Stouard. Dice por acá Jürgen Max. Hoy falleció el quarterback de los Wolverines y Racerbacks Ryan Mallet. Se ahogó en una playa de Destin, en Florida, al atorarse en la arena. Uf. Fue en la NFL del 11 al 17, en Pats Texans y Ravens. Tenía 37 años. Sí,
1: Qué fue. mala suerte.
0: Pero... Sí, Jorge García y Herman Edwards. También su predicción que Miami va a ganar la división este de la, de la americana. Oh, my God. ¿Eh? dice, ya empezaste Gil con tu vas Flores <risa> perdón, pero eso de que Flores le pusieron dos coordinadores ofensivos qué no se supone que él fue el que los puso y si no fue él, no debía ser él oigan, por cierto, cuando pasó lo del tampering de los Dolphins, ustedes me prometieron que en poquito venía el castigo para Denver y Giants sigo sentado esperando ah, ya, 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 ya de todo lo de Flores ¿no?
1: que los demandó, ¿no? por el racismo
0: Flores fue el que puso a los coordinadores, ¿eh? ese es error hecho. de él y se equivocó en la ofensiva, es, es lo que se equivocó Flores. Pero siendo realistas, Flores coachó bien a este equipo. Los ¿Qué? jugadores tenían disciplina, los jugadores estaban bien preparados, eh, sobre todo defensivamente, pero también los ofensivos saben que Flores es gente de fútbol, no como McDaniel. Entonces por eso jalaban con él y lo seguían. Con McDaniel no digo que no lo sigan, porque es tu jefe y tienes que seguirlo pero se nota que hay un rompimiento desde que llega Jelen Ramsey y dice ¿es weird? ¿es raro el, el head coach? o sea, no lo dices eso en una conferencia de presentación no
1: mira, tan simple como esto eh, los últimos dos años de Brian Flores terminó con la misma marca de Magali, en ganados y perdidos ganó 10 o, en la anterior en la, incluso uh -huh. eh, la diferencia fue que por que McDaniel tuvo la suerte que este año cambió y fueron siete eh, eh, por una cuestión ahí de, de, de factores pudimos calificar, pero si nos portamos de manera cuadrada en juegos ganados y perdidos fue muy similar el resultado ¿eh? no sí, hay bueno. tanta diferencia
0: y a los dos se les cayó el equipo por lesiones de Tua eh, ganaron los otros juegos que debían ganar, a los equipos malos, perdieron los juegos importantes o sea, sí. es lo mismo
1: si sí, es que tú le, perdón que lo diga, sí, pero tú le echado a perder a los dos lo poquito o mucho que pudieran haber este construido. De
0: Denver y Gigantes, que creo que no va a haber sanción. ¿eh? Porque, de hecho, el tampering, ¿qué fue lo que sancionaron?
1: El tampering. El tampering ah, fue lo que nos quitó la selección, no. la multa económica, este y... sí la selección sí. de primera y una creo que de cuarta el tanking lo echaron para abajo el y, tanking fue lo que echaron para abajo
0: uh -huh. y la, ¿por qué? porque eso se afecta directamente al fútbol, ahí tenían que haber corrido a Ross sí. y seguramente no lo pudo demostrar este Flores, mira, ya llegaron a un acuerdo, Flores ya coachó en Pittsburgh está coachando de coordinador en Minnesota ya no va a pasar nada ya. ¿por qué? porque están hablando de racismo y cosas así que... dijeron mira ya, ahí muere cuando haya chance vas a volver a ser head coach en algún equipo. no? Uh -huh. Tú ahorita ya. Selena, pues, en otros casos, sé que este programa, pero de verdad espero que los commanders no ganen ni un solo partido por el asqueroso asesino de su coreback. ¿Eh? ¿Los commanders? ¿Quién es coreback ahorita? Es Brissette el segundo, y es Sam Howell, un jugador de segundo año. Sí. Yo creo que a lo mejor se está confundiendo. Un Jorge Vaca Asesino, no sé cuál podría ser ah, Carson Wentz que mató a un
1: oso que fue ah, un... sí, sí, un pero gran. ya no está ahí pero Carson Wentz ya está de gente libre eh, sí, pero subió una foto ahí este eh, con, con, con la lengua del oso así de, de fuera y una sí. X en el ojo así del oso pero, pero este pero feliz, él se vea feliz caray.
0: o sea nosotros lo vemos mal pero no, en Estados Unidos es no está Pues ¿sí? Y en Estados Unidos no hubo tanta reacción como acá. La Sociedad Protectora de Animales, sí, todo, pero pues, hay épocas de cacería y está abierta esta temporada de caza a los patos, a los osos, ciertos osos en ciertas regiones, nada más. O sea, no sé si esté bien o esté mal, no lo estoy juzgando, pero yo pero personalmente creo que no debe ser, ¿no? Porque pues llegas y matas a un animal sin, con ventaja, digo, pues. Peleale uno a uno, ¿no? Pero pues ahí obviamente no te pones con un animal, ¿no? Y, y matarlo por diversión, pues no se me hace la pesca. Es, digo, la pesca creo que deportiva regresan a los peces, ¿no? Pero, pero, o sea, pescar nada más por pescar tampoco le vería el, el asunto, ¿no? O sea, no le encuentro el chiste a eso. Por, si, si, si no es para comer, uh -huh. pues, ¿para qué estás pescando, ¿no? La pesca. Sí, de... no, no, no puede ser recreativo. Sí, no, o sea, no, no, no le entiendo eso. Pero es, es una cuestión personal. En Estados Unidos hay mucha gente que eso le agrada. Y sé que tiene su técnica y es difícil, y eh, convives con la naturaleza, y eh, formas parte de otro aspecto distinto a lo que vives en la vida. Y hay gente que me lo ha planteado como que es algo maravilloso. Pues puede ser, ¿no? Y también se mueren humanos, ¿eh? Cuando van de, de, de cacería. ¿Qué? A veces disparos de tu compadre que, ah, saliste con la comadre y pum, ¿no?
1: No, pero bueno, hay, hay una casa incluso en, en Estados Unidos en donde de animales que se pueden comer y, y forma todo un ritual el, el cazarlo y el comérselo, ¿no? Un pato, un conejo, incluso un venado, ¿no? Y, y se alimentan de él. Y no nada más cuelgan la cabeza en, en la sala de su casa, ¿no? O sea, sí. se, se lo comen, valga redundancia. Sí, claro. ¿no? Pero entonces, bueno, puede o no estar justificado, pero bueno, hay una situación que tiene una finalidad que es alimentarte del animal, ¿no? Pero cuando nada más es este, eh, eh, recreativa, yo creo que ahí sí ya pierde un poquito el sentido.
0: Sí, de acuerdo. No, no, no tienes por qué matar un ser vivo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, pero es mi opinión. Habrá gente que lo, lo apoye. Yo, por ejemplo, sí apoyo los toros, la tauromaquia. Eh, y la gente, no, pero es que sufre el toro, sí. ¿Y cuántos y también sufre el torero? Y a veces sí. los toreros sufren lesiones muy graves. Digo, algunos hasta se mueren, ¿no? ¿Qué? pero tiene su, su, su... No es arte, tiene su, su, su historia y todo, ¿no? Pero, y es muy bonito ir a la plaza y el ambiente que hay. Y lo que hacen los toreros es cosa tremenda. ¿Sufre el toro? Sí. Pero pues yo he ido a... a, a este, ¿Cómo se dice? A A rastros. Ah, rastro, de cerdos y de este, reces. Y dices, ah, pues aquí también sufren, ¿eh? De repente, no tanto, pero por lo menos los que salen a, hacer este, a, la, a la plaza tienen chance de ser indultados. Estos cuates pasan en una filita y ¡prash! ¡prash! Y los tienen encerrados y a veces sufren mucho y luego la carne sale mala por eso. En fin, o sea, hay muchas cuestiones extrañas, ¿no? De todo esto. Entonces, digo, unas por otras, ¿no? Pero, en fin. O lo que hizo Michael B. con los perros. Pues dices, qué mala onda bueno. estar provocando a los perros, ¿no? O a los gallos. Bueno, eso,
1: eso ya rebasa. Sí,
0: o sea, si, si se pelean dos perros por sí solos en la calle pues bueno, es como si se pelean dos personas que pasaron en la calle pero ya apostar y jugar con eso no, no me gusta a mí porque Humberto y lo más inusual de McDani es su elusividad para abrazar a los coaches excompañeros, a veces te dan ganas de llorar por el reencuentro Javier J. Medina, Skylar Thompson se está viendo mejor que Mike White y a Mike McDaniel hay que darle unos toallazos como a los pericos para que cierre la boca No bueno. Así, uh -huh, uh -huh. toallas mojadas mejor en, en los vestidores ¿no? Jorge Humberto a la frase de Joe Paterno que dicen en la película Friday Night Lights donde habla de la perfección y que la perfección no tiene que ver con el marcador o con los números yardas o cualquier cosa de juego Dice, ay, acá está. dice no de hacer todo lo que se entrenó y el esfuerzo para ver a sus amigos y familiares de que dieron, pelearon y se esforzaron para ganar, gran discurso, ¿qué opinan? no me acuerdo de ese de discurso pero es, es la esencia ¿no? sí, claro, sin duda o sea, para, mm. por ahí hay unas frases este, motivacionales en YouTube, búsquenlas eh, y es muy cierto, si vas a hacer algo entrégate a eso si no, no lo hagas, ¿para qué? y a estar a medias, este, o sea, si voy a hacer un programa y esta semana no salgo, por, por ocioso, por flojo, dices, oh, estás enfermo, bueno, es otra cosa, pero o tienes que hacer una cosa importante, está bien, pero si lo vas a hacer, hazlo, y dedícate al full, y investiga, y trabaja, y siéntate tres horas a platicar con los Dolphins, y peleate con Polo, y peleate con los demás
1: para ver quién... ¿Quién le echa ganas si no se va de vacaciones y cosas así? Yo, ten, yo tenía un coach que, que decía: si te vas a equivocar, no usaba la palabra equivocar, usaba la grosería de la palabra equivocar. Este, si te vas a equivocar, equivócate a máxima. Claro. <ríe> y bueno, en no, no. en consonancia, ¿no? Con lo que estabas diciendo. Sí, sí, sí. Es que así, así debe ser, ¿no? Eso claro. es lo que yo digo congruencia en la vida, ¿no? Claro, porque te debes ir, si no como Gordon Tobogán sí te debes ir con toda la fe de que lo estás haciendo bien. Sí, sí,
0: de acuerdo. Miguel Darío dice, yo aún tengo fe en mi científico loco, se me hace muy inteligente y creo podría ser si madura esa personalidad en su segundo año y tú, pues la verdad, de cuatro años estando al pendiente y sabemos la historia, por eso ya no hay tanta confianza y no por talento, sino por su fragilidad. Sí. Nada más busquen en el Facebook aquí de Dolphins váyanse a los programas de hace tres años. Y yo decía, tú a esto, tú al otro, señalaba puntos, descauteo, técnica, bla, bla, bla. Y se me echaron de encima muchos. ¡Ay, dale tres años! En tres, ¿Tres años.
2: años?
0: Sí, sí. Ya pasaron los tres años y seguimos en las mismas. Yo creo que ya no se debe ser eh, bonachón con Tua. Este año ya no podemos hacer nada, ya está Tua ahí metido pero tú este año nos tienes que llevar a la final de conferencia, si no, no te voy a dar tu quinto año, te voy a cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ir por, por este, ¿cómo se llama el quarterback de USC? Este. Caleb Williams. Caleb Williams, o voy a ir por Hayes de North Carolina, o voy a ir por Edwards de Texas, y me vale gorro si estás o no estás, a mí no me importa, tú no me diste en cuatro años lo que yo esperaba de ti, lo que hizo Burrow, lo que hizo Herbert, lo que está haciendo Lawrence, lo que está haciendo Justin Fields, no estás al nivel de ellos, punto, adiós. Gasté o invertí una quinta ronda, un pick de quinta, pick, un pick y cinco global en ti. Y, y te tomé por encima de Herbert y Herbert está rompiendo en números los tres años. Y Herbert ya te, llegó a playoffs y él sí jugó. Y eso que le dieron un golpazo en las costillas. Y, y Herbert es el coreback franquicia de su, de su equipo y tú no puedes, no te puedo asegurar darte un contrato porque no sé si te vas a lesionar o te vas a retirar. Y, y no has mostrado liderazgo, etcétera. Eso, yo lo haría como gerente y hablaría con su agente y le digo, si no quieres, pues va a buscar en otro equipo. Yo no te puedo ofrecer un contrato. Si este año no me metes al divisional, por lo menos, yo no le ofrezco un contrato a tú, a ni siquiera de, le ofrezco el de quinto año. Pero mi coach y yo estamos aquí sentados, ahí sí jodalo a mi coach. Y a ver, coach Polo, dile, si no nos llevas al divisional, porque yo gerente lo estoy exigiendo y me lo está exigiendo Ross,
1: le cortamos. Le, le ejerzo su quinto año, como ya se lo dijeron, pero lo pongo de backup. Sí. Sin duda, o sea, ¿qué hicieron los Jets con Zach Wilson? Le dieron un año. No, pero está en su contrato de novato, ¿no? Sí, no, no, me refiero a un año, no de que lo hayan, hayan prescindido de él, no, 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 me refiero a que inmediatamente se fueron por un coreback, o sea, sabían ah, sí. que el equipo, como muchas veces se dijo, estaba un coreback de ganar. Entonces, se fueron por el elite que estaba en el momento, a pesar de la selección que habían hecho, no recuerdo en qué número se fue Zach Wilson, pero fue primera ronda. El ¿Pick 2? Dos? ¿sí? Pick pick dos pick 2. No. Entonces, pues, no puede? le dieron que los... Sí, por ahí. Sí. No le dieron que los tres años, que espérate tantito, que cuaje. No, no funcionó en cuanto a cualidades, actitud, liderazgo, todo lo demás. A volar pajaritos y se trajeron un elite. O sea, son decisiones rápidas. Si te, si te enganchas, tu equipo se va, se hace viejo, etcétera. Ya lo hemos dicho, pero inviertes 30 millones en un receptor, ¿ok? Inviertes una... Eh, me parece que Jalen Waddle fue la 8. ¿Sí? sí inviertes una 8 en Jalen Waddle, este, y todo lo demás, y tienes, y armas, empiezas a armar tu equipo, y todo lo demás, y, y, y te sigues quedando con el mismo coreback que te ha demostrado no poder. No, ese es el error sí.
0: yo creo que ya este es o la haces o la así como Daniel Jones, en su cuarto año la rompió con un coach nuevo a él ni siquiera le habían dado la opción de quinto año este no. año la rompió porque fue de los mejores polebacks de la liga ¿eh? en muchos aspectos y Brian Dable lo coachó bien, funcionó y le dieron su contrato, yo le diría ve a, ve a Daniel Jones quieres quedarte en Miami, tienes que hacer por lo menos lo que hizo Daniel Jones por lo menos que ganó un juego de
2: juego de, de Ganó un juego de play,
0: ganó un juego de play Los puso en divisional y sí, perdieron feo contra Filadelfia, pero Filadelfia era un equipazo, ¿no? O sea, se puede en un equipo que esté en reconstrucción, o no en reconstrucción, en transición ya a ser un contendiente. Creo que se puede aceptar, ¿no? Pero si no das, ya a lo mejor ya no hay para más, ¿no? Claro. Refugio García, buenas noches, ya descansar igual, Refugio, gracias. Elena dice, cierto, Flores jamás se equivocaba, no, no como McDaniel con sus errores tontos. Recuérdenme quién era el coach en Londres contra Juárez, súper inteligente, qué bárbaro. De acuerdo, ese fue un error y esa fue una derrota de Flores. Pero, obviamente se juzga Toro pasado, pero cuarta y uno y se la juega en su 45, algo así, y dejó a los Jaguars listos para sacar el partido. Estoy de acuerdo, fue un error. Avientas al coreback novato vato lo más profundo, por lo menos a la 20 del otro lado, uh -huh. ¿no? y que tenga que recorrer unas 50, 60 yardas para el gol de campo. Y no lo dejas ahí con un pase de 15 yardas, que fue lo que hizo, y nos ganaron. Estoy de acuerdo, es un error. Pero ¿cómo coachaba a sus jugadores? Okay. E Esa es la pequeña diferencia. No, yo no lo veo en el aspecto de toma de decisiones. Te puedes equivocar. Si hubiera hecho el primero y 10. Mira, nadie lo criticaríamos, ni yo. ¿no? Vale. O sea, Ese es, es, es el problema que tiene que evaluar ahora sí que los riesgos un coach. Si me la juego en cuarta y uno y no lo hago, pierdo más de lo que gano. Entonces pateo. Y ahí se equivocó Flores. O McDaniel, estás en un juego de playoff de visitante en un lugar escandaloso como Buffalo contra un equipo que es difícil de vencer y no tienes una cuarta y uno lista, pues es grave, eso es grave el cocheo. Sí. O sea, si no la tienes tú, la tiene
1: Bebel. Bebel, ve preparando la jugada por si no hacemos el primero y diez. Sí, porque además es que eh, aquí la comparación de Luz Helena no es tan válida. Eh, esto que habla de McDaniel era un juego de playoff y el de Flores era un juego de temporada. En playoff es el todo por el todo. No hay mañana, o sea, y, 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 y no, eso no escucha a Flores, obviamente, pero de alguna manera, en un juego de playoff debes ir preparado hasta por si llegan extraterrestres al juego, o sea, debes de tener todo, todo el panorama este, completo, ¿no? Entonces aquí lo que hace Luz Elena, perdón, lo que comenta Luz Elena, me suena más como hablar de los gobiernos anteriores, ¿no? <risa> Tenemos que analizar el aquí y el ahora. El aquí no, y el no, ahora es lo que importa. Flores que yo, yo, yo
0: comparé un poco a Flores con con McDaniel ¿no? también, uh -huh. sí, no, claro. Flores es gente de fútbol, McDaniel no, uh -huh. una cosa es que esté dentro de la industria del fútbol, pero me refiero de los jugadores del fútbol, McDaniel no es de los que están así en el vestidor y que sabe lo que es golpeo, por lo menos este cuate Flores fue linebacker en Boston College, uh -huh. creo que no llegó a la NFL, pero y era bravo ¿eh? para jugar, entonces, digo, es, ese tipo tipo son condiciones distintas que tienes que entender el fútbol desde dentro también. Uh
2: -huh. Porque
0: desde fuera lo haces muy bien superficialmente. Es como si quieres meterte en un submarino al Titanic. Desde arriba y en las películas de James Cameron y documentales lo veo muy bien. Pero si tú quieres ir a investigar, no, 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 no de paseo como los que iban, no, Pero quieres no, ir a investigar y tú tienes que ir y no, y meterte, meterte al agua, no, 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 y, y meter una cámara y invertir y bajar y poner, correr el riesgo, etcétera ¿no? o sea, tienes que hacerlo entonces eso no lo ha hecho McDaniel espero que este año compense todo eso no ¿Qué? Luz Helena dice, sé que hay temporada de caza sé que el oso negro no está en peligro de extinción pero de verdad un coreback es la figura de un equipo y es imagen de niños ¿es correcto que lo presuma así? ustedes mismos han hablado del ejemplo que deben ser los jugadores matar un animal por diversión y presumirlo más siendo una figura pública. ¿De acuerdo? Y es lo que dijimos, ¿no? Digo. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. No sé cómo lo vean en Estados Unidos en general, ¿no? Habría que sondear. El día que Lucerito salió con su nuevo esposo, un elefante, uff. Te este, querían
1: matar. Eh,
0: creo, creo que los reyes de España, ¿no? También salieron ahí. No sé, digo, son cosas extrañas, ¿no? Pero. Parece que yo ahí, digamos, respeto, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con, con la casa deportiva o casa por gusto, ¿no? Si, si quieres ir a practicar tiro, pues practica contra un árbol o vete a un campo de tiro específico, ¿no? De los que vas correteando y cosas así, pero...
1: No sé. Sí, o, o en estos videojuegos de realidad virtual que ya te muestran Exacto. Sí. O vete a Afganistán, ¿no? O vete a Ucrania. <risa> Hay chorro de animales ahí para
0: que les dé. Ahí te vienen todos los rusos y los ucranianos. Escoge tú a quién matas, ¿no? Uh, uh. Oscar Hernández dice: Lo que comentaron de traer dos jugadores de línea y un linebacker podría resultar traer como prioridad al linebacker, esperando hacer una gran defensa y por ello mismo puedes ganar más partidos, incluso anotando poco. Sí, es parte también de la apuesta de este año, ¿no? Sí. Chío, coach Empresarial, super. La sede más al sur, muchos Dolphins en esta zona, ¿dónde sería? Eh, pues hasta ahorita seguimos en Buffalo Wild Wings ahí en Viaducto, eh, pero la otra sería Portasqueña eh, lo que estamos viendo. Nada más que me confirmen, digo, tenemos de aquí a agosto todavía, ¿no? Pero estamos viendo, es un lugar muy padre. Este, si, si se da, sería, sería muy interesante. Déjenme, yo les aviso, no desesperen, no, no pero ahí les voy a Vamos a ir a
1: hacer scouting antes, este
0: Chiu, Sí.
1: para que sepas.
0: Dice Luz Helena, pero qué buena noticia me dieron. Creí que estaba en Commanders y apenas me había enamorado del equipo porque agarraron de mascota a un perrito. Poco? Entonces, qué bueno que ya no esté en el equipo. Ojalá lo confundan con un oso en algunas vacaciones. Dice también: Pues yo siempre he apoyado a Túa. Creo en el Chavo, a pesar de que el mar, los martes en Dolphins no. no <risa> los jueves sí lo apoyan. A si ¿Consiguen a Caleb? Palabra que sería feliz, pero creo eso no pasará a menos que Greer haga algo más que magia.
1: Que le haga como Mike Ditka, que se aventó todo el draft. Sí. Pues podría ser, ¿eh? Todo el draft, creo, creo que no dejó ni una. Y creo que hasta del año siguiente. O sí, algún... sí, eran como seis selecciones, creo que cinco o seis, sí, y una... dos del año siguiente, o sea, si esos no son pantalones, no sé cómo llamarlo.
0: Y, y, y fue, el, tuvo mil yardas y luego no le funcionó y se fue Ditka, ¿no? Pero. Sí, se fue Ditka, sí. Pero si es el jugador que quieres, tienes que hacer todo por ir por él.
1: Fíjate que es criticable Gil por, por el resultado final, pero pudo haber estado la otra situación en donde le pudieron haber dicho, pues qué bueno que lo hiciste, ¿no? No lo puedes saber hasta que lo intentas. Obviamente, te estás hablando de gente que
0: tiene tamaños para hacer.
1: Sí, sí, no, Griez, no.
0: Juega la segura. No, no, a Griel le tiembla el, la mano. Dice Chio Coach Empresarial, recuerden esta, esa película de los suplentes, justo es lo que hace falta Miami. Tú necesita el corazón de Shane Falco. Sí. <risa> y McDaniel, el carácter del coach Jimmy eh. Jimmy Gantz, algo así, no, no verdad, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Ah, creo que sí. Hace años que no veo esa película, pero. Pero es muy entretenida, ¿eh? Es muy entretenida. Muy divertida. Luzelena, perdón, pero no estoy de acuerdo con Polo. Siento que un partido de playoff pesa más, pero ese partido la verdad le costó a Flores caro. Con ese partido quizá hubiera sido diferente todo. Y esa mentalidad de solo en playoffs es de muy mexicano. Todos los partidos son importantes. Eh. Ya se te puso brava, Luzelena.
1: Sí, sí, soy mexicano, no. Luzelena.
0: Sí, yo apoyo un poco a lucelena Polo, en el sentido de que si Miami hubiera ganado ese juego, para empezar... Y eran 20 sin ganar los jaguares. Sí, 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 sí. Y nos sí, ganan. Es, que un partido, eh. que es algo sí. peor que un coach de tercera división, ¿no? Entonces dices, no puedes perder ese partido. Pero bueno, se perdió. Y este, por una decisión. Y al
1: final ese partido nos limitó ir a playoffs. Pesó. Sí. Nos faltó, nos faltó un juego. Sí, sí, sí. O sea, no es como que fuera de pretemporada o, sí. o hubiera estado en el. Eh, 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 en, en el Twilight Zone ¿no? Ahí, o sea, sí importa no digo que no eh, 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 simple y sencillamente que fue algo que ya pasó hace muchos años y nosotros tenemos que analizar a mi parecer, lo que actualmente nos, nos compete y nos involucra y lo que nos compete ahorita es el coach McDaniel, es quien es nuestro coach Flores ya está en los libros así de simple ¿Y, y McDaniel pudo haber logrado el triunfo en playoff? Uf Digo, no, esa decidió... no
0: no jugada nos subía, por lo menos nos daba oportunidad de ir por el por el empate con uno o dos pases más. Y uh -huh. había algo de tiempo todavía. No sé uh -huh. la situación, pero todavía se podía un, dos pases de 15 yardas o de 10 yardas y a ver si Sanders empataba.
1: Quedaba como uno 1.20 uno y era de medio campo. Sí, o sea, había chance. Ajá, Incluso a o sea, No me acuerdo si un tiempo fuera, creo que quedaba.
0: No, no, ya no, porque nos castigaron. Ah, es cierto, sí.
1: Este, sí pero pero con peor. más de un minuto, pues dos quick outs
0: sí. y estabas en la yarda 30. Por lo menos a buscar el empate. Por y lo menos, si menos había el tiempo fuera que no recuerdo, perdonen ahorita. Les prometemos que el próximo martes tenemos todas las circunstancias. Pero uh -huh. este, si tenía un tiempo fuera, pues peor. Lo pides. Ya, lo quemas, ni modo. Fue mi último tiempo fuera, pero no voy a cambiar. La cuarta oportunidad, si no la haces, se acaba el partido. Sí como ocurrió, entonces lo quemas, y creo que no había tiempos fuera, por eso dejaron que los, bueno, no dejaron, nos castigaron.
2: ¿Sí? Uh -huh.
0: Dice Lucelena, y ojo, no digo que McDaniel no se equivoque, lo que digo es que Flores no fue capaz de, cre de creer, de crear un equipo ofensivo digno, se equivocó muchas veces y eso no justifica a McDaniel, pero también ya chole con eso del Dios Flores, el tipo la verdad tampoco era como muy capaz si hablas de personalidad, va. Pero tampoco era el gran head coach que a veces dicen. Cuando dicen The Dayball sobre McDaniel, les doy la razón. Pero Flores sobre McDaniel es como decir ágil sobre Tua. ¿Eh? De acuerdo en varias cosas, en todo, ¿eh? casi. ¿no? Yo sí creo que es mejor Tanegil que Tua, pero bueno. En, ah, yo los veo igual de pecho frío. Elena, Bueno, ahí disculpen, pero... ¿Qué es un programa si mi pleito se manda al congil? <risa> no, Ay, está bien, y, y no es pleito, es debate. Es, es una, debate, exactamente, es debate. Y eso nos enriquece a todos. Enriquece,
1: esa palabra justo la que iba a decir, claro, es debate.
0: Porque además, es una y tus opiniones son bien válidas, Lucelena, si lo haces por molestarme, pues la verdad no me molesta. este Y, y, y quien intente hacerlo no me molesta, pues, simple y sencillamente es cuestionar. Y en esta vida, si no cuestionas, estás amolado. Okay. A ver, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices que Flores su Dios Flores? Está bien, se vale. Y qué bueno que, que, que cuestiones eso de mí, porque sé que lo estás haciendo de mí, más que de Polo. Pero pero este, adelante, bienvenido. Y sí, este, Dios Flores, no nunca he dicho que Dios Flores. ¿no? Yo creo que Flores es un coach, y lo que defiendo es, es un coach de fútbol. Eh, eh, McDaniel hasta hoy no me ha demostrado ser un coach de fútbol. A lo mejor este año me, me calla la boca. Y el año pasado me tapó la boca en varias cosas. Y, y lo fui diciendo durante el año. Dije, a ver, yo no le creo de entrada, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y empezó a funcionar. Y cuando íbamos 8-3, dije, ah, caray, pues ahora sí vienen los juegos buenos. Vamos a ver cómo responde él y tú. Ah. Uh -huh. Y ni uno ni otro, ¿no? Sí. Lamentablemente tuvimos cinco derrotas seguidas y estuvimos a punto de quedarnos fuera. Entonces dices, ah. De verdad que yo ya veía los Niners, dices, bueno, es perdido, que hay okay, 8-4. Los Chargers les podemos ganar, con todo y mi Herbie, ¿no? Y luego dices, los Pats, les ganamos. Y luego, no es cierto, los Packers, en casa les ganamos, ya Rogers viene medio lesionado. Y luego los Pats, no, pues los Pats son clientes de... Y ahí vino
1: la conmoción, ahí antes de los Pats vino la conmoción.
0: Y ya Tua no estaba listo. Y además estaba jugando mal, Tua. Desde el juego previo a los Niners, sale lesionado contra los Texans al final del segundo cuarto.
2: Okay.
0: Algo en el tobillo le pasó. Y contra los Niners estaba pero bien sacatitos
2: okay.
0: y, y, y al final le dieron dos, tres cates muy secos los, entre okay. Bousa y Armstead. Y contra los Chargers no dio una. Ya estaba intimidado. El fútbol okay. americano no es violencia, es intimidación. Que mm -hmm. A veces tienes que aplicar fuerza y golpeo. Eh, el que gana el primer golpe del partido normalmente gana el partido en el, los vuelos personales. Sí, porque intimida desde ese momento. Y el, el otro dice, salvo que sea muy competitivo, dice, ah, sí, pues yo ahí te voy. Y eso pasa en la NFL, todo el mundo es muy competitivo. Pero de repente ves jugadores como los Bousa son dominantes, sí. intimidantes. Sí, sí. O Amstead. Entonces, Con ellos no puedes. Khalil Mack, este, este tipo de jugadores. Nosotros tenemos a Wilkins, que no es intimidante tú ves a Wilkins y lo ves con cara de amable no es un jugador que lo ves y dices me da miedo, los Bousa eran nietos de un mafioso, de no sé si de Jimmy Hoffa o de no sé qué les ves la cara y dices ah,
2: sí,
0: búsquenlo por ahí en, en este, tienen una, un
1: abuelo, no sé qué rollo sí, y fueron con... criados muy probablemente con ese drive ¿no? Sí sí, con mano dura. Y, y, y son medio racistas, los han
0: tachado de racistas, y los sí. han tachado de ser republicanos de ultraderecha y, y mal malo, mal, este, malo, mal horas, ¿no? ¿Cómo se dice así, uh -huh. y, y dices, pues a lo mejor, son de esos blancos medio mafiosos, ¿no? Eso yo quiero en un defensivo, que genere miedo, que intimide, ¿no? Sí, son Joe, Joe y Nick, ¿no? Joe y Nick. ¿no? Ajá, Joe y, Nick. y nos uh -huh. tocaron semanas consecutivas, ¿no? Entonces... Sí, sí. Y, y, y acuérdense de Rey Lewis, tú lo veías y además con los antecedentes de lo que,
1: del problema que tuvo, dices, no, este pati sí me va a mandar al otro mundo Sí, claro, y él era el líder de esa defensa que, que, que realmente marcó ese, ese año, yo en lo particular cuando más me, me pegó y me molestó todo esto fue el año pasado cuando Brian Debron se fue a, a Nueva York yo la verdad, él lo quería para, el, para los delfines, me parecía el candidato idóneo Miami se durmió muy, muy fuerte. Eh, eh, debieron de haber pujado por él casi de manera inmediata. Pero ya estaba arreglado, Polo, lo que mm. dijo Brian Flores y, y Belichick. Sí, sí, sí. Y recuerdo todo, todo eso que se comentó de los chats. Pero la verdad es que yo creo que era el candidato ideal para los delfines y nos hubiera llevado a algo muy diferente. Hubiera hecho lo que hizo con Daniel Jones, pero más rápido. Más rápido. Sí, de acuerdo. Pero en fin,
0: digo, las cosas se dieron como se dieron y estamos donde estamos, ¿no? Y como dirían en la película esta de. Ay, este. De, del italiano que estaba en la Segunda Guerra, un judío. Mussolini. Buongiorno, Principesa. Este, ah. ¿tú ¿Te acuerdas de esa película? No. De, de, pues a los, lo mejor
1: sí y no por el nombre.
0: Los llevan a un campo de concentración a él, a su esposa, a su hijo y al abuelo, no sé qué.
2: Uh
1: -huh. Y que
0: esconde al niño y, no princesa este, uh -huh. La vida feliz o no sé qué. Uh -huh. Pero de repente dice, estamos los que estamos y somos los que somos. O sea, era medio cómica, pero trágica, ¿no? Sí. Y así es. O sea, así es la realidad. Estamos los que estamos en Miami, el coach que está, el coreba que está, okay. el gerente que está, y no podemos ser Hoy ya no podemos hacer nada. En la temporada a lo mejor cambian las cosas. Y después de la temporada es donde se tienen que tomar las medidas, ¿no? Entonces, hoy estamos con Tua y Tua nos va a llevar hasta donde esté sano y hasta donde su talento lo permita. Ojalá y esté sano toda la temporada y ojalá sí. su talento dé para pelear en playoffs. Así debe ser. ¿No? Es, eso es lo que yo espero y que la defensiva de Fangio, que se mejoró, bla, 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 todo ese rollo. ¿no? Sí. Entonces, la expectativa puede ser muy alta, puede ser baja, puede, nos puede ir muy mal y no por, alguien lo escribió, no porque nosotros no hagamos nuestra chamba. Los Jets mejoraron considerablemente. Los Pats están mejorando. Los Bills, el año pasado fue un año bajo para ellos. No fue precisamente su año productivo. Terminaron hasta en pleito Stephon Diggs y
1: Josh Allen. No, Y, 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 los, y Cincinnati le ganó contundente a Bills. ¿eh? <risa> fue contundente su victoria. Y nosotros sí. les pudimos ganar con un cuadro. de sí, tercer sí. equipo. Ellos venían a la baja. Desde los últimos dos juegos de la temporada, el que tuvieron con nosotros una semana también se los puso a haber ganado, perdimos sí. por tres puntos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, este, eh, 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 iban a la baja y, y no fue un año bueno, este, para ellos. De acuerdo. Entraron dos mensajes más de Lucelena
2: ya. Luz, Elena, nos vamos.
0: Dice palabra que no comento por molestar. De hecho, aprendido mucho de ustedes. Algo debo decir. Con Flores los Bills nos humillaron. Con McDaniel estuvimos a punto de dejarlos fuera de playoffs en el comodín. Y se ve un equipo más competitivo. Y pongo entre comillas porque ciertamente McDaniel tiene mejores jugadores y lo acepto Correcto. Y, y fíjate, estábamos diciendo de que Buffalo fue un año a la baja. claro Perdieron a Debo, a Dable. Sí. Y Josh Allen no se vio como cuando tenía a ¿eh? Me faltó. Dice, parte de eso es una cuestión que tengo. McDaniel ha sabido cómo manejar a Greer y armar mejor equipo. Eso también importa. Ahora lo que debe hacer McDaniel es aprender de sus tonterías. Si no aprende, bye bye. Pero tengo que decir que al menos esta temporada pasada me emocioné más con el equipo. Lo que hace mucho no pensaba. Si aprendieron de errores, podremos soñar. Si no aprendieron, pues triste porque no sé cuánto dura este equipo. De acuerdo. Ah, mira ya. Acá nos dicen. La vida es bueno, bella. La película es La vida es bella. La vida es bella. Sí. Gracias, gracias. Mi, mi memoria ya de repente...
2: Eh,
0: ya por yo, la hora. Aquí. <ríe> sí pero bueno ahí está todo y Luz Elena de acuerdo de acuerdo si quieres ya platicamos más el martes que entra este McDaniel y Grillo ya de alguna forma se conocían creo que sus papás se conocían y los dos lo han dicho y McDaniel es muy diplomático y sabe manejar a Grillo lo contrataron por cierta relación y lo contrataron porque porque dijo lo que quería escuchar Grillo y tampoco puedes vivir en una o sea, en una falsedad. O sea, si yo te digo y, te, y, y si yo hoy llego y aquí, aquí yo te digo que vamos a ser campeones con Tua, porque Tua es un coreback élite, estoy vendiendo humo. Y quien lo diga está vendiendo humo. Y perdón por a los que se sientan afectados. Tua es un coreback consistente, es un coreback que está limitado en muchas cosas, tiene ciertos talentos y puede ser campeón pero que vamos a ganar el Super Bowl así como lo gana Mahomes, o como lo ganaba Brady, o como lo ganaba Stafford, nunca. Vamos a ganar como ganó Foles, vamos a ganar como ganó Dilfer, vamos a ganar como ganó Ripien. Buenos momentos de tu coreback, pero ganando el equipo. Eso es lo que, si, si vamos a ganar un día el Super Bowl con Tua, así va a ser. Si no, no hay otra. Tua no va a ganar un partido
1: viniendo de atrás en playoff. No. No, o sea, no va a tener un comeback de, con un de diferencial de dos o tres touchdowns de, de 10 puntos, déjalo. De 10, de 10
0: puntos. No, no lo va a tener. No, no, no te pongo 3, este, 21 puntos, no. Ah, pero lo hizo contra los Ravens. Ya hemos platicado ese juego con los Ravens. Sí, sí. Semana 2, las condiciones, etcétera, ¿no? Y además sí. los Ravens que prácticamente dijeron, pásenle, ¿no? Entonces, hay condiciones sí. que, que, que hay que medir. Y digo, no es video nuevo vean los de hace 3 y hace 4 cuando Tua todavía estaba en Alabama y se hablaba del tanking for Tua, y lo que yo decía de Herbert y lo que decía de Tua obviamente Burrow estaba rompiendo el college no en ese, en ese año, pero, y antes de la lesión de Tua y ya con eso, yo, yo con eso me despido porque eh, van a decir que soy hater no, no soy hater, yo quiero que Tua y los Dolphins este año sean campeones lo quería el año pasado, lo quería hace 2, lo quería hace 3, pero siendo realistas ya cuando tengo que llegar y hablar de una realidad es como le decía Tony Nadal a Rafa Nadal, y hay por ahí un video que está circulando en redes que dice, iban a enfrentar a Roger Federer, y le dice Nadal, oye, vamos contra Federer y le dijo, sí, saca muy bien le pega muy bien de derecha, es mejor que yo sí, en saque, en derecha, en revés en la red, oye qué, qué, qué motivación dice, si quieres si quieres, yo te digo lo que tú quieres oír pero la verdad la vas a ver contra Federer en el partido. No, la vas, no, no es porque yo te la diga, la vas a ver ahí. Entonces mejor te digo y vemos qué hacemos para compensar eso. Claro. Y lo entrenó de otra forma y después le empezó a ganar a Federer. Claro. Obviamente él tiene esa capacidad, pero yo como analista de fútbol y de los Dolphins no te puedo venir a decir, tú ah, vas a ir al Hall of Fame.
1: Ojalá llegara, ¿no? Sí, porque si no, no sería análisis, Gil. Se sí, quedaría sí, sí, sí. en una mera opinión o en un mero fanatismo. Correcto. ¿No? Y tiene que ser sí. análisis. Eh, pues está bien. Y con tan tampoco. O sea, tan y tú, yo los
0: veo igual, nada más. Pero bueno, en fin. Sí. <risa> lo que nos pone acá este, Enrique Valencia. Que duele, <risa> Está con la película de Draft Day, ¿no? Sí, sí, sí. No, claro No importa qué, escoge a este, ¿no? Sí. Alberto Marino, saludos amigos Dolphans. Igual,
1: pues ya lo pues, acabamos. Vamos a acabar ya. Polo, muchísimas gracias. ¿Algo más para irnos a dormir? Pues no, nada más que pues, cada, cada programa se pone más sabroso, como dicen por ahí. Este algo, algo que nos agrada acá es, es poder hacer de, de, de las noticias, elaborar mucho, o de los comentarios más bien, elaborar en torno a ellos, porque siempre que sea hablar de los delfines es gratificante, es, es compensante, es la manera en la que uno hace su semana, ¿no? Hablando de este equipo. Entonces eh, aquí vamos a estar. Eh, ya cada vez nos falta menos para la temporada. Los training camps deben empezar en tres o cuatro semanas, como cuatro semanas. Y pues veremos qué pasa con Cook, qué pasa con Tyreek Kiel y este y listo. Pues muchas gracias. Buenas noches. Aquí
0: Polo muchas gracias y gracias a Javi que digo falló su compu, pero bueno. Y el pero jueves entonces. no se pierdan el, el otro show de los Dolphins a las ocho ocho y media entre ocho ocho y media arrancamos. Eh, bueno arrancan nuestros nuestros compañeros. Y, pues, muchas gracias. Saludos a Tony, saludos a Miguel, a todos los que hacen los programas. Y gracias a todos ustedes. Denle like y síganos y eh, pónganle seguir a la página de Facebook. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Síganos en todos los canales y ya. ahí abajo aparecen, todo, entre todo el programa, las, las redes sociales. Entonces, ahí se los, se los agradeceremos muchísimo. Este, nosotros no cobramos, no pedimos dinero hacemos esto por el placer al arte y por reunirnos y juntarnos los dolphins y hacer esto que cada vez seamos una comunidad más grande esa es la única idea que tenemos y pues bienvenidos todos los que aporten aunque sean opiniones contrarias no hay problema entonces muchísimas gracias y pues pasenla bien buenas noches, nos vemos Polo nos vemos gracias, hasta la próxima